0: c'est le temps des vacances, c'est le temps des World Juniors, je peux pas croire qu'on est déjà rendu à ce moment incroyable de l'année qui est le championnat du monde d'Hockey Junior, Ouh. oh là là, on respire et on reste calme, je... <rire> c'est pourquoi je dépose cet épisode aujourd'hui dans votre bas de Noël tel un petit chocolat lint qui est prêt à être dégusté. Je vous avertis, c'est un épisode... Il y en a quelques-uns par année, parce que général, euh, généralement, règle générale, j'essaie de faire des épisodes adresse qui s'adressent vraiment à tout le monde, gars, filles, jeunes, vieux, où on touche des thématiques humaines, larges et tout ça. Je dois avouer que l'épisode d'aujourd'hui, pour le plus grand bonheur de ceux qui sont euh, dans la même maladie que moi, mais est un épisode plus niché de type euh, autiste, et je le dis pas de manière péjorative, mais bien de manière passionnelle, parce que c'est vraiment euh, pour les férus là, de, de repêchage. Pour ceux qui ne sont pas très hockey ou qui sont moins hockey ou qui aiment euh, moins ça... Je, Bonne nouvelle pour vous, j'ai lancé, ça n'a pas rapport, mais j'ai lancé dans les dernières semaines euh, des chansons, un mini-album qui s'appelle « Une émotion dans la nuit » avec un videoclip, tout ça. Mais en parallèle de ça, en plus, j'ai aussi lancé un single de Noël, intitulé « Noël, Noël », qui est disponible sur iTunes, Spotify, partout où vous écoutez votre musique, euh, sauf si vous, si vous l'écoutez encore sur LimeWire, je peux plus vous aider là-dessus, il là. faudrait que vous arriviez à jour. Donc, euh, oui, alors, ça, même, si vous avez, même si vous écoutez le podcast aussi, allez, allez faire un tour, allez checker ça. J'ai mis d'ailleurs euh, la, la chanson sur ma page euh, humoriste Facebook. Noël, Noël, c'est une petite chanson ludique hein, euh, qui, euh, qui met dans l'ambiance du temps des fêtes et, et qui nous rappelle à quel point c'est difficile de passer autant de, temps, autant de temps avec notre famille en si peu de temps. Donc, euh, Noël, hein, une période qui n'est pas toujours facile, mais en même temps qui est si agréable. <rire> donc, euh, voilà. Vous allez faire un tour, checker ça. Donc, euh, de retour au hockey. Euh, donc, oui, en fait, c'est ça, cet épisode où on parle, on va tout couvrir. C'est vraiment un preview. C'est vraiment un épisode de type préparation au championnat du monde d'Hockey Junior. Et c'est un peu une, une tradition qu'on a installée. Bon, on a commencé avec le spécial repêchage à l'été dernier, qui a rencontré un grand succès. Et là, Suite à vos commentaires, il y a visiblement l'intérêt que vous aviez. Et que nous aussi, on a eu le plaisir à faire ça. On a décidé d'en faire une tradition semi-annuelle. Donc, comme un peu d'examen de mi-session, de mi-année, si on veut, pour un peu faire le compte-rendu des prospects, où est-ce qu'on est rendu en prévision du tournoi, tout ça, et après ça, bien, ça à, à l'été, quand on va être rendu au repêchage, on va déjà avoir fait euh, le travail de Jean-Tamé, et Charles a checké du matériel, du footage, en défoncé pour, euh, pour cet épisode-ci, donc vraiment, on, va, on se prépare pour les World Juniors, on parle des prospects du Canadien à surveiller, de toutes les équipes, on parle chacune des équipes, écoute, c'est une discussion qui a duré plus de deux heures avec Stéphane Leroux, peux-tu croire la passion était débordante, même qu'on a continué toute la journée, mais par respect pour M. Leroux, on a dû le laisser quitter à un moment donné. Là, ça ne se fait pas. Ça, ça tombait dans la catégorie prise d'otage et ça, on ne souhaite pas ça à personne. Je vous rappelle que l'épisode est enregistré le 18 décembre. On le mentionne fréquemment dans l'épisode parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent à ce temps-ci de l'année à cause des, des rosters et des décisions à prendre. Tu vois, juste entre le moment où on l'a enregistré cet après-midi et maintenant. C'est-à-dire, entre le moment où je fais cette voix ci il y a déjà des choses qui sont tombées. Bon, tu vois, Gabe Villardy est officiellement out. Il ne sera pas du championnat. Il est blessé et donc, il a été rayé de la fiche. Donc, euh, Alexis Lafrenière, euh, ça confirme pratiquement son poste sur l'équipe. Alexis, au moment de faire l'enregistrement, n'était pas sûr là, de jouer sur l'équipe. Alexis Lafrenière, qui est quand même le top prospect à date pour 2020, un gars qui joue à Rimouski pr pr présentement, et qui a seulement 17 ans. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, on a enregistré ça tout ça pour dire le 18 décembre euh, avec M. Stéphane Leroux, qui a eu la gentillesse de, de venir. Donc, on s'accommodait, évidemment, des disponibilités de chacun. Euh, Est-ce que j'ai tout passé? Oui, c'est pas mal ça. Je vous laisse, après ça, plonger tête première dans cet épisode qui est une véritable piscine de jello de plaisir. Donc, dernier truc que je vous mentionne. Ah oh, oui, c'est ça, le dernier truc que je voulais mentionner. En plus, c'est drôle, ça fait deux épisodes back à back, mais c'est comme un hasard, mais... Euh, pendant l'épisode, après une dizaine de minutes, il est arrivé un, un pépin, ben, un pépin technique, la première fois en trois ans de podcast là, que ça arrive, mais le, il y a un, le, le fil USB, en tout cas un fil USB là, qui relie le mixer avec les micros jusqu'à mon ordinateur, a fait comme un père alcoolique des années 30 pendant la Grande Dépression, un, qui a neuf enfants, il l'a abandonné. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, c'est arrivé pendant, euh, après une dizaine de minutes, donc vous allez peut-être voir une, une petite variante dans… Euh, dans la qualité sonore. Mais heureusement, heureusement, et toujours dans la vie, toujours avoir un backup. On avait euh, un enregistreur indépendant qui enregistrait la conversation euh, au milieu de la table. Donc, on a évidemment l'enregistrement le, le, et on ne perd pas du tout l'enthousiasme et l'information. Mais c'est juste pour, pour le dire. Pe peut-être que certains ne peut-être pas remarqué si j'avais dit. Euh, je pense que c'est arrivé pour l'épisode de Kevin Raphaël, justement qui est le dernier qu'on a passé, y avait aussi un mini-truc technique. qu'on avait utilisé, l'enregistreuse, à la fin. Puis je sais que plusieurs, ça n'en pas rendu compte si je ne l'avais pas mentionné. Mais j'ai une relation de transparence avec vous, et je tiens à la dire. <rire> et oui, des chants arrive en plein milieu de l'épisode. Alors, donc, euh, c'est donc, ça. Donc, euh, voilà, j'ai tout dit. J'en un ami qui me faisait remarquer, mes introductions sont de plus en plus longues. Et, et ma santé mentale de, de plus en plus euh, défaillante. Donc, euh, c'est une corrélation directe et inévitable. Alors, je vous laisse avec euh, les Chummies, les Chummies Boys, et, euh, qui sont euh, Monsieur Charles Pellerin, Chucky Pellerino, et Stéphane Leroux. Attendu spécial des World Juniors qui est à la demande générale est revenu parce qu'on a fait un spécial de draft pour le repêchage l'été dernier avec notre cher, cher pèlerin qui, a, en passant, je l'ai même pas dit à ce faire, mais qui est tout maurice dans la vie. De C'est ça mon vrai métier. On, hein? va, on va <rire> comme ça, là, ça. On va à Plus de ça ou moins,
1: j'ai <rire> pas beaucoup de blagues de Anthony Hunter.
0: <rire> C'est plus aussi un féru de repêchage à Saint-Anne. C'est ça que je trouvais cool que aussi on a avec nous aujourd'hui un. Un, un inconnu qu'on a ramassé, Stéphane Leroux. Salut. <rire> euh, C'est ça que je trouvais cool de vous avoir les deux ensemble. Euh, ben Charles est très familier avec l'ensemble de ton œuvre Mais je veux dire, euh, vous avez quand même des, euh, des champs d'expertise un peu différents. Tu je sais que ben, tu es évidemment très dans le junior majeur. Ah ouais. Tu es beaucoup dans la Ligue canadienne. Puis Charles, lui... <rire> toi, un, un peu partout, je, peu, me, je peu me disperse. Rappeler, on va revenir sur ta méthodologie... Euh, plus tard qu'on va rentrer dans les rosters, mais on est à un moment l'année où il n'y a pas beaucoup de footage, encore aussi beaucoup des européens, là. mais c'est fun de vous avoir les, les deux en, en même temps. Euh, on est rendu au moment où on approche les World Juniors, mais c'est pas une édition comme les autres, c'est quand même la 30e année.
2: C'est-à-dire que c'est la 30e à RDS. Ah, OK, c'est ça. C'est le 30e anniversaire de présentation à RDS. Parce que nous, on est entrés en nombre en 89. Okay. Fait que notre premier championnat mondial junior, c'est celui de 90. Okay. C'est le 30e cette année. donc C'est pour ça qu'on a fait un spécial à RDS là, avec les, les capsules, entre autres, qu'on a mis en ligne euh, au cours des derniers jours. Mais ça fait plus longtemps que ça que le championnat existe. Okay, le championnat ça. a commencé en okay. 1900. Il y a des années qui appellent euh, non officiel de 74 à 76. Puis le premier vrai championnat mondial selon la Fédération internationale c'est 77. À cette époque-là, le Canada envoyait même pas des équipes nationales. Sauf en 78, on avait envoyé une avec l'année de Wayne Gretzky. Ouais. Mais 77, 79, 80, 81, c'était les champions de la Coupe Memorial de l'année d'avant qui allaient représenter le Canada au championnat du monde puis, on leur permettait de ramasser un joueur ou deux, parce que vous savez que quand l'équipe gagne la Coupe Memorial, souvent l'année d'après, ça fait dur. On pense, va à Batters ben oui. cette année. T'sais, imaginez que c'est le titan de la Batters qui représente le Canada cette année. On est dans le trouble. Juste en pas l'alignement de l'année d'avant,
0: c'était le nouvel alignement. Ben oui, ben oui, parce que l'alignement de l'année
2: d'avant, les joueurs sont partis, ils sont rendus oh. au niveau pro, puis tout okay. ça. Mais on leur permettait <rire> d'aller chercher quelques joueurs à gauche, à droite. Les autres équipes juniors, s'ils voulaient ils collaboraient. Puis souvent, ce qu'on envoyait, on envoyait un joueur de 16 ans ou 17 ans là, pour prendre l'expérience. On n'envoyait pas les grandes vedettes parce que le calendrier se poursuivait. Ça a duré quatre ans. Ça. La permanence d'équipe Canada junior, Merci. la première année, c'est 82. Fait Il y a eu 77, puis ça, depuis 78, euh, pardon, puis après ça, 82 à aujourd'hui, c'est la formule actuelle. Okay, Est-ce que le Canada se défendait? Ben, écoute, bien, ça a c'était difficile. Mais la... Les autres pays n'étaient pas encore non, aussi développés. Dans, dans les années 74-76, il y a même une année, c'est les castors de Sherbrooke qui ont représenté euh, le Canada. Au... <rire> les Peeps de Peterborough l'ont fait. Puis comme je te dis, on empruntait un, un, gars, un gars à gauche à droite. Fait que non, on représentait pas vraiment. Et nous, on ne considère pas vraiment ça comme des équipes nationales. 78, c'en est une. L'année au Forum avec Wayne Gretzky. Cette année-là, on avait fait une équipe de toi puis Depuis 82, là, pis si tu regardes ces deux éditions-là, -là, 78-82, les joueurs ont presque tous joué dans la Ligue nationale. Je pense que dans l'édition de 82, si tu prends le total des 20 joueurs qui ont joué dans l'équipe, j'ai ça chez nous, Va voir si je l'ai rapporté, <rire> mais je vous ai ça sans me tromper, là. je pense que les 20 ensemble, c'est 14 000 matchs dans la Ligue nationale. 14 000? 14 000 matchs, wow. ça veut dire que c'est une moyenne d'à peu près <rire> 700 matchs par joueur. Il y en a qui en ont joué 1000, il y en a qui en ont joué 400, là, mais je pense que c'est 14 782 matchs pour les 20 joueurs là-dedans, il y en a un qui en a joué juste 8. Mais tu sais, <rire> ça peut te donner une idée. Vous irez voir l'alignement de 82, puis vous allez voir que c'est. Il, il y a ça par repêchage, en fait. Tous joueurs confondus pratiquement ben, par ça, année, plus que seulement Le Canada, puis seulement 20 joueurs tu sais, c'est ça. Alors, tu sais, c'est pour vous donner une idée. Puis là, ça a parti, 83, 84 des équipes nationales, puis le championnat a pris l'ampleur comme on le connaît aujourd'hui. Mm. Ben, pour 30 ans, c'est pour RDS. C'est bon,
0: okay. c'est ça, c'est du, du bon marketing.
2: C'est ça. Ben, nous, on était pour faire, le, on va en parler si tu veux vite vite là. Ouais. les capsules qu'on a lancées sur le site de RDS le 17 décembre, ouais. c'est pour fêter le 30e anniversaire de présentation à RDS. Alors, mon fils et moi, Jasmin évidemment, il a grandi en suivant le, le championnat du monde. Ah, Puis c'est un maniaque lui aussi. On a, on a mis sur une feuille un soir, on prenait, un, on prenait une bière à la maison, on s'est mergasé de ça au mois de septembre. 30 moments, pas nécessairement du Canada, 30 moments là, importants qu'on a, qu a depuis 90. On n'est pas allé avant. De toute façon, on n'avait pas les archives complètes non plus avant ça. Mm -hmm. Puis là, on, au début, on en avait 35, 36. Là, on a éliminé. Je te donne un exemple. Un moment du championnat que nous, on a trouvé ça le fun, c'est Angelo Esposito. Oui, ouais, il a été retranché trois ans de suite. Puis l'année qu'a a l'équipe, il a marqué le but gagnant de la finale de la médaille d'or. Alors, on a fait un événement avec ça. Euh, les deux médailles d'or des Tchèques en 2000-2001, on a fait un événement avec ça. Parce que eux autres, ils ont gagné deux médailles d'or en deux ans. Ils n'ont pas perdu un match en deux ans puis, ils ont jamais rien gagné après. Tu sais, alors, pourquoi ouais, ces deux années-là, ils ont été bons? On a fait un événement avec ça. Bon, le, 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 Eberle, on peut pas passer à côté. Euh, ouais. La fusillade ah, mon... avec Taze, puis euh, Price, puis tu sais. Je... Muller, c'était pas ça, le gars des
0: Canadiens? Ouais.
2: Non, c'était des Américains, lui. Je dirais que
0: c'est lui qui envoyait lui contre Taze tout le temps. Ben, il y avait Jack Johnson aussi Jack qui Johnson était aussi. là.
2: Puis, pour le Canada, il y avait Brian Little aussi qui était ouais. là, qui en envoyait. En tout cas, ça, c'en est un événement, évidemment. Ouais. Bon, les conquêtes de, de Crosby Bergeron, la défaillance de 98, où le Canada est obligé de jouer avec des chandails finlandais. Ça, les gens ont oublié ça. Là. Mais allez regarder cette capsule-là. Ouais. Oui, ils ont fini huitième. Mais écoute, tu joues à première période avec un set de chandelles ramassé au prochain de l'Arena à Aminlina là. Ça n'a pas de sens. Parce que
0: les deux équipes <coughs> sont
2: rouges. Et que les Russes ne voulaient rien savoir de chandail de chandail ouais. parce qu'eux, ils avaient leur chandail blanc dans l'amphithéâtre où le match se jouait. Mais comme ils étaient l'équipe haute de ce match-là, ils ont dit Niette. On joue avec nos rouges parce qu'on veut toujours jouer avec les rouges, Donc, que ce soit le Canada ou les Russes, ils veulent toujours jouer avec leur chandelier rouge. Alors les Russes auraient pu être bons joueurs, changer de chandelier, mais on dit non, on le fait pas. Fait qu'ils ont dit au Canada, débrouillez-vous. là, le Mais match ben, commençait dans 15 minutes. est parti
0: minutes. en auto. Qui ouais, il est monté
2: de... à l'autre ouais. arena à Helsinki chercher les chandails. Mais là, il fallait que le match commence. Alors, ils ont, le responsable de l'équipe canadienne, Denis Eno, entre autres, à l'époque, était allé ramasser un set de chandails à... au prochain de arena. <rire> et là, tu vois Roberto Luongo devant le filet pour ce match-là, avec un nom finlandais ouais. dans le dos, là. Puis écoute, à la télévision, il fallait retrouver les numéros des joueurs pour décrire, puis tout ça. ça. C'est ouais, en tout cas, allez voir ça. Ah, ça ouais. fait partie des moments. Euh, la... Quand 94, la première fois où les partisans du Canadien ont vu Sakukoivu jouer, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de... Mm -hmm. ben là, le Canadien repêche Sakukoivu en 1993, il n'est pas là sur place au repêchage à Québec. Là, tu ne peux pas aller taper sur ton ordinateur quest ce qu'il a l'air, parce que ça n'existe pas. Mm -hmm. Alors, ce n'est que lors du match Canada-Finlande du championnat mondial junior suivant, en 1994, le premier où je suis allé... Ouais. Que on a pu voir Saku Koyuu jouer.
0: À l'époque, où personne ne savait comment prononcer son nom. Non, non
2: même moi, vous allez l'entendre. Le je ne <rire>
0: suis même pas sûr. Même André quand il
2: l'avait annoncé au Colisée, au repêchage, il l'avait mal prononcé. Ça, c'était une autre époque. On n'avait pas les sites aujourd'hui. Un peu moins de recherche, de
0: scouting. On sent son hésitation. Il arrive au micro, il s'engage, il fait un petit temps Ça à savoir, Il n'y a personne qui est présent. Tout le monde dit ouais, ben
2: oui, personne eu également dans l'arena parce que ouais. c'est à Québec alors ouais. quand, quand, les, quand le Canadien vient faire son choix euh, à Québec tout le monde eu ouais. je me souviens André Boudrier, nous avait dit à la blague non il n'y eut pas il criait bou bou bou, bou son nom à lui c'est ah, une anecdote ouais, est ça. Hey, on est déjà bien parti hein? <rire> c'est
0: vraiment pas long moi j'ai dit, dit à Charles j'ai dit quand on va partir se voir là Stéphane c'est du bois sec 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 hein? <rire> ça allume vite d'ailleurs Serge Savard avait déjà compté ça c'est drôle parce que ça vient, ça vient tout le temps un peu confronter peut-être les images un peu idéales de de certains idoles québécois. Mais tu sais, Maurice Richard, qui est une idole québécoise, euh, avait déjà beaucoup critiqué Serge Savard parce qu'il re... qu repêchait les Européens. Serge Savard avait dû expliquer écoute, t'sais, ça évolue, c'est plus une ligue de, de Canadiens-Français, c'est mm -hmm. le sport est rendu mondial. Puis, euh, puis, puis c'est un peu dans ces années-là où il avait dit. Euh, il avait dit, euh, Maurice Richard avait dit, je ne peux pas croire que tu repêches des vieux des, des bretons à la place des Québécois. Aujourd'hui, c'est comme impensable. Ben non, de sûr. Ben, il vivait à
1: l'époque aussi où on avait les Un deux meilleurs droit. Québécois.
0: On avait Les droits sur les Canadiens français. Ouais, mais ouais.
2: Maurice, ouais, dans le temps, mais ouais. quand cette, quand cette sélection-là est arrivée, c'est à vous. Le dépisteur en Europe pour le Canadien, c'était Jean-Claude Tremblay. Mmh. qui avait évidemment eu une ancien, grande carrière ouais. et tout ça. Et c'est lui qui avait recommandé Saku Koivu au Canadien. Et moi, je me rappelle, pour être allé à Ostrava le fameux match en 94, ouais. le championnat 94, où on a vu Koivu jouer, Jean-Claude Tremblay était là. Ah. Euh, moi, je prétends pas connaître Jean-Claude Tremblay. C'est la seule fois de ma vie que je l'ai croisé. C'est un monsieur qui avait une poignée de main épouvantable. puis je me souviens qu'on lui avait parlé beaucoup de Koivu. C'est lui qui nous avait donné un peu le... Le, le, le scouting report sur lui Parce que veut veut pas On le connaissait pas On l'avait jamais vu jouer Et c'est un monsieur Qui était un peu Pas mal bougon aussi là, Ceux qui l'ont <rire> connu C'était pas, pas un facile d'approche En tout cas le souvenir oui. Que j'en ai là, puis euh, Mais je pense que Pour le Canadien Ça a quand même été Une très bonne, oui. une très bonne sélection Quand on regarde ça avec le recul. Une des meilleures De première Et, heure, et sûr, nous là. à RDS On était fiers À ce moment-là De dire hey, C'est nous qui vous montrer Pour la première fois Aux partisans au Québec De quoi là Ça coûte pas oui, vous
0: oui qui a eu une carrière aussi, il faut le dire, qui a eu une ex carrière extraordinaire, mais en plus parsemée de les, le genoux, ben ouais, les, les genoux, les genoux, le cancer. Ben les le à l'œil aussi, en séries c'est majeur On salue Justin Williams. Et... Ouais. Donc, euh, quelle heure que les euh, Hurricanes perdent la série 2 à 0 et qui ont non seulement remonté, mais gagné la Coupe Stanley, Ils ont été jusqu'au bout, ça.
2: C'est l'année du veston jaune de Michel Therrien. Oui, c'était oui. cette année-là, ben oui. les le, oui. gens de moutarde.
0: <rire> et, euh, ben oui, absolument. Euh, les World Juniors, c'est un moment d'année tellement excitant. Ouais. Tout le monde pense que, je parle ça quand même, tout le monde qu'on est texté pour Noël. C'est pas Noël, c'est les World Juniors Junior dans le champ. Et ce même ami-là, je salue il me demandait pourquoi ce tournoi-là, tout sport confondu, est un des plus. est aussi excitant Mais et excite. aussi prenant. Aussi. Je vais
2: revenir encore à mes capsules. <rire> On l'explique avec Jasmin dans la capsule de 1995. Vous irez voir la capsule de 1995. Cette année-là, il y avait un lockout dans la Ligue nationale il n'y avait mm. pas de hockey. Et le tournoi avait lieu à Red Deer en Alberta parce qu'encore à ce moment-là, on n'allait pas dans les gros amphithéâtres de la Ligue Nationale pour ce tournoi-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant Red Deer 95, donc 94 et les années d'avant, RDS et TSN ne présentaient même pas tous les matchs du Canada au tournoi. On commençait à ce moment-là, c'était un tournoi à la ronde de 7 matchs. Il n'y avait pas de ronde de médaille. Ça, ça a commencé plus tard. Alors, tu jouais une fois contre chaque pays. Puis au bout des sept matchs, l'équipe qui avait le plus de points gagnait la médaille d'or, la deuxième l'argent, la troisième bronze. Le tournoi, c'était 28, 28 games de hockey. Tu jouais à 30. Ouais. Et là, en 94, à Strava, on a eu ce tournoi. En 95, ça a lieu à Red Deer. Là, il n'y a pas de hockey. Là, le réseau TSN dit, OK, on va mettre la gomme avec ce tournoi-là. » D'autant plus qu'on avait un Dream Team. Parce que parce qu'il n'y avait pas de hockey, tous les juniors de 18-19 ans pouvaient revenir... En voilà. 2005. Oui, exactement. Ouais, exact. Alors, Alexandre Daigle était revenu, notamment. Euh, Puis il y en a d'autres euh, qui, qui étaient là dans ce moment-là. Alors, on a fait
0: Éric
2: à TSN... Éric Dazé. Oui, Éric Dazé, ce pas un gars qui jouait dans la ah, Ligue okay. nationale. Mais oui, effectivement, il était dans l'équipe. Et là, on a fait un gros show à TSN avec ça. Et les codes d'écoute sont partis en flèche. Ah,
3: ouais.
1: C'est
2: vraiment là que ça... Si un jour, et c'est ça que je raconte dans la capsule, on écrit un livre dans 25-30 ans pour parler du phénomène du championnat mondial junior en termes de code d'écoute, 95, c'est l'année charnière. C'est là que ça a changé. Et c'est l'année d'après, par la suite, on a commencé à faire une ronde de médailles. On a, on, a, on a convaincu la fédération internationale puis je sais qu'Hockey Canada était beaucoup impliqué là-dedans pour dire pourquoi on fait pas le préliminaire quart de finale demi-finale pour être sûr que en, quand on arrive au dernier match que ce soit la finale parce qu'en 95 le Canada avait gagné la médaille d'or avant même de jouer le dernier match il avait six victoires et aucune défaite mmh. même s'il perdait alors ça enlevait un peu ce cachet-là ouais. en 96 on a changé la formule et là à chaque année, on présentait tous les matchs du Canada plus la, la ronde des médailles. Et ce n'est que depuis peut-être quoi 6-7-8 ans que là, on présente tous les matchs. Pas juste ceux du Canada, mais ceux des autres pays aussi. Okay. Alors, ça a changé beaucoup la, la, la donne. Moi, je compare ça, le, le championnat du monde junior pour nous, c'est un peu comme les bowls pour les Américains. Ouais. nous, ouais. on est de à comprendre qu'il y a 100 000 personnes là, qui regardent le, le, le Rose Bowl, puis l'Orange Bowl, tout ça. Moi, je suis pas un maniaque ouais. de football ouais. ouais. universitaire, là, euh, Mais pour nous, c'est un peu ça. Il y en a qui ont même dit à un certain moment la comparaison avec le March Madness, dans, ouais. euh, de, du mois de, du basketball ouais. aussi. Pour nous, au Canada, c'est devenu un, un gros événement. je pense que 95, c'est l'année que ça, ça a twisté, ça a tourné. Puis écoute, il y a des années, là, comme en... 2005, 2006, tu additionnais TSN, PRDS, c'était 4,5 millions de téléspectateurs là, qui regardent la, la, la finale de la médaille d'or. Bon, ben c'est une idée aujourd'hui. Ben, aujourd on, est, on, est euh, on sait que c'est la télé en 2018, pas la télé en
0: 1995, mais aujourd'hui, les ben, chefs...
2: Ça a baissé peut-être un peu, je veux dire, mais moi je me souviens des matchs. Écoute, en 2015, l'année civique 2015, okay, du 1er ouais. janvier au 31 décembre... La plus grosse cote d'écoute de l'année RDS, c'est la finale du championnat mondial junior du 5 janvier 2015. Pourquoi? Parce que, bon, on n'a plus les matchs du Canadien en série qui sont ouais. rendus à TVA. Euh, les alouettes ne sont pas allées à la finale de la Coupe cette année-là. Alors, le seul show dans <rire> l'année qui a eu un million de téléspectateurs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, c'est la finale du championnat du monde qui a eu lieu à Toronto quand le Canada gagne la médaille d'or
0: et ça c'était 1 million
2: c'était combien
0: c'était 1.019 ça c'était RDS seulement RDS seulement
2: t'as non. TSN c'est 4.5 millions 4.5 millions alors c'est pour vous dire un peu comment il y a d'engouement en arrière de ce show là. il y a des gens qui ne comprennent pas euh, je sais qu'il y a des journalistes, même à Montréal, <rire> qui ça, critiquaient ça, ça en ça. certains moments euh, l'emphase qu'on mettait là-dessus. Oui. Mais je pense que pour les gens, c'est devenu une tradition. Puis, puis il y a deux façons de voir cette tradition-là. T'as ceux qui aiment ça quand c'est au Canada parce que c'est à hors de grande écoute. Oui. Puis t'as ceux qui aiment ça quand c'est en Europe parce qu'il faut que tu lèves à 8 h le matin pour regarder les marches. Moi, c'est ce que j'aime. Ouais, L'année une UFA, tituel, mettre l le à Ufa là, on avait même pris une promotion, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, J'avais eu du plaisir à enfin, faire ça. On avait enregistré des messages téléphoniques pour réveiller les gens. Tu pouvais programmer sur ton cellulaire oui. <rire> l'application. Puis le téléphone sonnait à 4h du matin. Puis là, c'était moi qui avais une voix. Bonjour, c'est l'heure de te lever, le match canada finlande commence dans 15 minutes, va te faire un bon café. Puis on avait fait 5-6 messages différents comme ça. Fait moi qui étais en Russie. Évidemment, je n'appelais pas tout le monde un par un, là, mais il y avait au-dessus, de, je pense qu'il y avait eu 10 000 personnes qui s'étaient abonnées à ce système-là pour se <rire> faire réveiller, pour ne pas manquer le match. Parce que c'est le fun aussi de se lever le 26 décembre quand tu es poqué un peu de ton party de Noël, puis de regarder Canada-Suède à 8 h le matin quand c'est en Europe. <rire> il est 10 h puis tu as regardé trois matchs. <rire> c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. On présente tous les matchs, mais dans ces années-là, euh, l'année de 94, bon, la première fois que je suis allé, euh, les deux premiers matchs n'étaient pas à la télé, puis on commençait à partir du troisième match. Et là, on yeah. faisait le match 3, 4, 5, 6, 7. Fait que le championnat du monde à la télé, en 94, c'était 5 matchs. Les bien. 5 matchs du Canada, 3, 4, 5, 6, 7. C'est plus tard là, que c'est devenu ah, ouais. plus gros. C'est
0: pourquoi, ah, c'est <coughs> les... toujours, ouais. vraiment... toujours
2: du 26 décembre au 5 janvier. Il y a des années, quand on remonte dans le temps, c'était du 25 au 4, là, mais 26 décembre au 5 janvier, pourquoi? Bonne question.
0: Mais le break de logistique de la, euh, la
2: Oui, ben, c'est sûr que tu as le, le, la pause pour le, le hockey junior, parce qu'évidemment, les équipes juniors de la Ligue canadienne prêtent leurs meilleurs éléments à l'équipe canadienne. Mais je pense qu'aussi, c'est une question de faire un happening avec ça, là, puis euh, pour les joueurs, pour les entraîneurs, là, on parle, euh, ils, ils laissent leur famille leur équipe, là, autour du 9 décembre, à peu près, pour s'en aller au camp d'entraînement, puis mm -hmm. ils reviennent le, le 6-7 janvier, alors c'est un gros sacrifice, quand même, puis, tu sais, je trouve des fois, même, j'en parlais encore avec les joueurs la semaine passée, au camp, puis tout ça, euh on va les planter quand ils gagnent pas. Là. Ils sacrifient ah ouais. leur temps des fêtes, ils sacrifient, puis s'ils finissent quatrième, c'est une gang de pas bon. Ah ouais, c'est dramatique, alors, le, le pays pleure le, au complet. C'est mais... ça, le, 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 le gros bonhomme de 300 livres qui est assis dans son salon, qui mange ses chips, qui boit sa bière, puis qui engueule les jeunes de 18-19 ans qui essayent de gagner, puis, avec les médias sociaux, ça a beaucoup changé. On en pas le hein, Mais ouais. C'est ça. Alors, Des fois, c'est difficile comment on met de la pression sur ces jeunes-là. Mais mm -hmm. en même temps, c'est formateur, puis ça les prépare pour leur, leur carrière par après. Mm -hmm. ouais, mm -hmm. puis je sens que ce serait pas viable à un autre moment qu'au
1: temps on des faire, parce qu'il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. Arrière. Puis, dans un temps où les gens n'ont pas de congés, ouais, ce serait pas écouté
2: en après-midi. RDS et TSN, depuis quelques années, on présente aussi tous les matchs du Canada puis d'autres pays au championnat du monde des moins de 18 ans, qui a lieu en avril. Ouais. Ouais. Euh, on le sait, c'est pas l'équipe A du Canada qui y va, parce que les joueurs qui sont en série, là, les équipes juniors disent un instant, là, on vous enverra pas, Alexis Lafrenière ah, en fait milieu des séries pour aller jouer euh, pour le Canada, t'sais. alors tu te débrouilles avec les moyens du bord. Malgré tout, le Canada réussit à gagner de temps en temps quand même. Ouais. Ben, si tu faisais ça là, exemple, ça marcherait pas. Là, je veux dire, est, euh, mais moi, pense Alexis qui était fine cet été euh, au U-18. Oui, avec le tournoi d'Inca Gretzky, ouais. il, euh, il était effectivement très bon cet été, mais. C'est pas pendant la saison de hockey. Ouais, fait que ça, c est, c est... Dans le fond, la meilleure équipe des moins 18 ans, c'est celle qui va à l'Inca l'été ouais. parce que tous les joueurs sont disponibles. Mm -hmm. Contrairement à celui d'avril où là, tu fais avec euh, des fois 48 équipes là, les canadiennes sur 60 là, qui, ont, euh, qui, sont, qui sont éliminées ce
0: qui est ironique parce que celui d'Avril est encore plus important pour les dépisteurs ouais. ben c'est oui, là qu'ils vont, qu vont faire leurs opinions finaux ah oui, ou ouais, ça, ça a, a été un
2: game changer pour Cottenimi Cottenimi a eu un là. très gros tournoi l'année passée c'est aussi le tournoi le dernier avant le repêchage là, puis ah. en même temps les gars qui sont là la plupart sont tous admissibles l'année même. Il y en a que c'est des 16 ans, mmh. qui sont là pour l'année d'après, mais pour les recruteurs, tu as raison, c'est un plus gros tournoi au mois d'avril que celui du mois de décembre. Ouais. Puis c'est difficile de comparer les, les calibres de ligue. Oui. Là, tu les réunis tous ensemble,
1: tu peux les comparer directement, puis tu joueur. en hein.
2: Europe n'a pas vu jouer les gars en Amérique du Nord. gars ouais. en Amérique du Nord n'a pas vu jouer les gars en Europe. Fait que lui, sur sa liste en Amérique du Nord, il y met un gars en première ronde, mais là, quand il se met à voir les autres disponibles, il oh, m'a peut-être le reculer en deuxième ronde. <rire> Je pas moins pousser ouais. en jeu <rire>
0: Tu toi, Charles, ton histoire d'amour avec le World Junior, parce que toi, les juniors, ça a, été, ça a commencé où? Puis c'était quoi ton... Euh, parce que tu as été d'une génération différente de... Stéphane était né en 2005, <rire> <95. rire> euh, ou ouais, 95, non 95. Non, 95. L'année bah, des euh, World Junior. C'est
2: pour ça, regarde.
1: <rire> <rire> Évidemment, je, je baigne dedans Mais moi, euh, je suis tombé en amour avec le repêchage euh, assez jeune. J'avais quelques amis qui jouaient euh, Minjet 3A. Puis euh, j'allais les voir souvent euh, jouer contre euh, Lac-Saint-Louis à l'époque de Drouin, Duclair... Il y avait Michael Madison, il y avait Zach Fucale dans la même équipe. Puis euh, j'ai comme pris goût euh, à analyser quel joueur allait se développer. Je me suis mis à les suivre tranquillement à travers les, les, les championnats mondiaux. Puis c'est devenu une passion. Puis c'était mon, mon occasion de voir les prospects à l'avance, avant tout le monde donc de gagner mes ligues simulées, évidemment. <rire> gagner mes as, poules.
0: T'as pas presque... T'as pas été à une coupure de jouer avec Anthony Duclair?
1: Hein, ouais, ben en fait, dans, dans le Atome, j'ai été dernier coupé du Atome 2B. <rire> dans, dans son équipe, j'allais joué avec et il s'en souvient, euh, il s'en souvient, hein, d'ailleurs, Anthony, c'est ça. <rire> <rire> je pense que...
0: Tu le vois, il dit, je te gagne lâche-moi, tu me touches pas.
1: Ben moi, ce que, ce que je faisais après ça, je, je les enregistrais tous. Donc, euh, je comptabilisais peut-être pas dans les codes d'écoute, mais ouais. je les écoutais tous, back à back. Tu sais, maintenant, je... J'ai les matchs du Canada en direct. Puis après ça, je me rattrapais tous les matchs Slovaquie, ah, le okay. Danemark, non, les Lettons, j'analysais ça. On
2: essaie de faire l'horaire au championnat pour que les matchs, tu sais, t'as un match, mettons, à, comme là, cette année, ça va être à, à 14h, le premier match hors du Québec. Il y en a un à 16h30 à RDS2, l'autre en bas à ouais. 19h à RDS, pour que, pour pas que les matchs se jouent en même temps. Mm -hmm. Et pour permettre, là, cette année, c'est Vancouver puis Victoria, les recruteurs pourront pas se promener entre les deux. Mais quand on était à Buffalo, il y avait pas beaucoup de, je pense que c'était 15 minutes entre l'autre arena où on jouait les matchs, puis le gros arena à Buffalo. les recruteurs se il promenait carrément entre les deux matchs, et il manquait presque rien. Ouais, ouais. Euh,
0: là, c'est. Là, déca... faut que tu prennes Ouais, c'est un petit peu plus compliqué que ouais. <rire> Mais euh, c'est moins loin en termes de décalage horaire moins 3 heures ouais. c'est moins pire que euh, le, le milieu de la nuit.
2: Ouais, effectivement.
0: Mais... Mais euh, donc, euh, on se rapproche tranquillement de, de Vancouver. Tu t'en vas bientôt. Euh, quels sont tes devoirs? C'est quoi ta préparation pour les voir juniors?
2: Bien, la préparation est beaucoup plus simple aussi aujourd'hui qu'elle était à l'époque en 94. <rire> Anecdote classe. encore,
0: tiens. On
2: 94, le gin, je, suis supposé, je suis supposé de faire l'animation en studio. Moi, je ne suis pas supposé d'aller sur place. À ce moment-là, je commence RDS. j'ai comme 4 ans. C'est euh, Jean, Jean Lefebvre, qui était le premier descripteur du hockey junior à RDS, et Marc Lachapelle, qui était au Journal de Montréal, qui travaillait à RDS. Moi, j'étais peut-être l'animateur en studio. Puis, euh, écoute, deux jours avant de partir, Marc file pas, il a eu un petit malaise, il a même eu peur à un certain moment que c'était son cœur ou tout de même. Il appelle à RDS, genre le 27 décembre, parce qu'à ce moment-là, notre premier match était le 29, parce qu'on faisait pas les mmh. deux premiers. Puis ouais, ouais. euh, là, il dit écoute, je prends pas une chance de m'en aller à Ostravo, au bout du monde, je file pas, j'y vais pas. <coughs> Je reçois un appel euh, le 27 décembre, je pense qu'il est 18h30 ce soir. Euh, Stéphane, euh, tu pars demain pour la République tchèque. Moi, je suis jamais allé en Europe demain À ce moment-là, ça prend un visa. Puis euh, Ton avion est demain soir à 6h. Tu vas manquer le premier match Canada-Russie qu'on fait le lendemain même à 2h, mais tu vas arriver pour le match Canada-Finlande contre vous alors là, je fais « OK », j'ai comme pas le choix. Là, je dis à ma femme « je repars », tu sais. Puis c'est comme, tu fais des valises. Et là, t'as pas d'Internet, t'as pas de... Fait que là, faut que t'amènes dans l'avion ta Bible de la Ligue Nationale, ton livre... Tu sais, j'ai à peu près là, comme 15 livres juste de, de bouquins dans l'avion pour travailler mon match pour me préparer pour canada finlande Puis évidemment, ça va être mon premier match au championnat du monde junior. Je veux pas avoir l'air d'un sais. Puis je sais qu'il y a du monde qui va regarder parce que Koivu va jouer. Ouais. Alors, je me suis préparé toute la nuit dans l'avion pendant mon vol. J'avais fait Montréal-Francfort, Francfort-Prague, puis Prague-Ostrava dans un Tupolev de Tchécoslovaquia Airlines qui était assez douteux. J'étais atterré à 6h30... La game était à 8h, hors de là-bas, donc 2h, heure d'ici, le 30 décembre. Et euh, j'étais atterri une heure et demie avant le match à Astrava. J'ai pris un taxi, je suis arrivé à l'arena à 7h15, 7h20 avec ma valise, mes lignes de sport et tout ça. Puis j'ai fait le match à 8h avec Jean Lefebvre. Aujourd'hui, pour revenir à ta question, <rire> la préparation, c'est beaucoup plus simple. Avec les sites internet qu'on a, avec la documentation qui existe. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de monter un canevas sur chacune des équipes, mm -hmm. chacun des joueurs... Avoir quelque chose à dire d'intéressant sur chacun de ces joueurs-là, que ce soit un lien de parenté, que ce soit évidemment son repêchage, où il est classé, ses statistiques, avec quelle équipe il joue, euh, tout ce qu'il a, qu a fait. Parce que tu sais pas, avant de commencer un match, qui va faire le match. Tu ne sais, ouais. peux pas prévoir avant d'arriver, c'est qui qui va en compter trois soirs soir-là. Il faut peut-être de quoi à dire d'intelligent. Si une baie vitrée euh, brise pendant le match, il faut que tu remplisses. Alors, j'essaie de me préparer pour toute éventualité. Je dis toujours la même chose. J'en fais beaucoup trop pour ce que j'ai de <rire> dans un match. Ça m'impressionne à quel point tu es, t es ben capable ouais, de les insérer pendant ça. la description très ça. rapidement. Alors, ça, vite, vite, à
1: gauche, à droite.
2: <rire> mais euh, j'ai euh, j'ai une formule que moi, je fais. Puis chaque descripteur a sa façon de faire. Puis a sa façon. Puis tu calques un peu la façon. Moi, je, je me fais un, un fichier 8 et demi-11, une bonne vieille chemise en carton. Ouais. Je colle des petits collants, des étiquettes comme on met sur des enveloppes là, pour faire un, des, oui. des lettres à la poste. Ouais. Puis moi, sur chaque collant, euh, t'as tout sur le joueur. Et je les dispose en trio et en paire de défenseurs. OK. Et j'ai ça devant moi. T'as
0: ton roster devant
2: toi. C'est ça. Dans, dans une de page... fun fact, Un
0: roster de fun C'est ouais.
2: ça. Des deux côtés. Et là, on s'en va pour la game. J'ai évidemment quelques feuilles de, de statistiques qui s'ajoutent du jour. Des notes qu'on écrit sur une feuille à part, puis tout ça. On s'en va avec ça. Quand le match finit, je mets ça là-dedans, je ferme le carton, je mets ça dans la boîte, je sors un nouveau carton, puis je recommence. Alors, j'ai tous mes cartons comme ça là, depuis mm -hmm. 1999 dans des boîtes et chez moi. Ouais. Et à RDS, il y a l'année du lockout, il y a trois ans, quatre ans, là, 2013, 2012, 2013, ouais. on a présenté des vieux matchs. Et j'ai ressorti ces cartons-là. Et ça te permettait d'avoir, c'est qui qui jouait avec qui. <rire> Parce que, tu sais, si tu me demandes à froid comme ça, en 2004, oui, on se souvient, mettons 2005, c'était Crosby, Bergeron, puis Perry. Mais la deuxième, la troisième, la quatrième ligne, des fois, qui jouait avec qui? Mais dans mon fichier en carton, je l'ai. Alors, quand on a refait ces soirées classiques-là, qu'on appelle à <rire>
0: Ben
2: là, il y avait Nigel Dawes, Et moi, euh, ouais. euh, wow, Anthony okay. Stewart, puis des euh, bonhommes de même, là, Jeff Carter. Pis, ouais. mais tu sais, à la défense, chez Weber, il joue avec qui, pis tout ça, ben dans ça, euh, ça te permet de te le retrouver. Ben,
0: j'aime ça parce que ce que j'aime, ou tout ce que je veux d'un analyste, quand je regarde une game, peu importe, c'est d'apprendre des trucs. Il ouais, euh, y a rien que j'aille plus, qui me plus qu'un commentateur qui me dit ce que je viens de voir. Dans qu'il me dit, ouais. euh, qui, ou qui répète, ben mais, on mais mais, voit vraiment... Tu sais quoi,
2: c'est tu sais quoi, David? Toi, aimes ça, c'est correct. puis moi, je pense un peu comme toi. Ouais. Surtout à ce niveau-là, parce qu'on On connaît moins les joueurs. joueurs ouais. Mais des fois, je reçois des commentaires sur Twitter en plein pendant le match, parce qu'évidemment, maintenant, notre page Twitter et nos médias sociaux sont ouverts. Hey Leroux, parle donc de la game paraît de nous compter la vie de chaque joueur.
0: Ben là. Non, mais c'est ça. Wow. Tu as
2: mettre... les deux là. Tu as les deux types. Tu as mais... le gars qui veut. Hey, prends ta gueule et décris-moi la gang. Mais c est c est ça, c'est parce qu'il y a déjà un gars. Parce que toi, vous êtes deux, non? Vous êtes, euh, vous êtes deux pour la
0: description? Ben, c'est parce que oui, il y a des
2: matchs à l'autre arena. On ne peut pas être aux deux endroits en même temps. fait que là, la façon que ça fonctionne à RDS, nous, on est là sur place pour le groupe du Canada puis pour la ronde des médailles, Normand ouais. Flynn et moi. Exactement. Puis, il y a un autre gang qui reste en studio à Montréal, Michel Lacroix. Cette année, ça va être Jocelyn Lemieux, euh, qui eux vont faire les matchs en studio du... des matchs à Victoria, du groupe du, du groupe que le Canada n'est pas dedans mm. alors chacun prépare sa façon mais c'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde là-dedans là. ouais. moi je pense je suis de ceux qui pensent que surtout au niveau junior si je faisais des matchs du Canadien je pense que t'en dis moins d'affaires comme ça ouais. ça me donne rien de rappeler à tout le monde que était repêché à 22e au total ouais. <rire> les, les gens le connaissent là. mais quand tu vois un junior tu le connais pas alors moi je pense que c'est important de faire mais faut trouver le dosage. Ouais, parce ouais.
1: La, la Mais bonne... des fois, moi, moi je, ça fait du bien de l'assiduité. La, Souvent, je trouve que quand vient le temps de parler de repêchage, des fois, les faits sont erronés. Aussi, ouais. on va sortir, ah, quatrième ronde. Non, non, c'était un choix de deuxième ronde. Ouais. Puis les, les, les férus ils savent. Puis c'est ouais. vraiment eux qui t'écoutent le plus. Fait ouais. ça, ça, ça fait du bien.
0: Je trouve qu'il y a un duo, en fait. Quand tu écoutes un match, l'analyste et les descripteurs. Le descripteur, lui, il va décrire le match, tout ça. Donc, mm -hmm. il s'occupe de toute la portion de description. Et l'analyste, lui, doit... Ah, quand tu présentes physique. des reprises,
2: il faut que l'analyste soit en mesure de décrire un peu ce qui, passé, ce qui se passe. Mm -hmm. euh, Normand fait ce job-là. Je travaille depuis deux, deux ans maintenant avec Bruno Gervais sur les matchs du Rocket aussi. Je le trouve excellent. Vraiment, aussi, j'aime beaucoup. C'est euh, quelqu'un qui m'impressionne dans sa façon de se préparer. Puis C'est un, un vrai étudiant de la. Tu sais, Bruno Gervais, je pense que le fait qu'il a joué dans la Ligue nationale, c'est qu'il avait un bon sens de hockey était intelligent. Tu sais, c'est beau d'avoir du talent, d'avoir un bon lancer un bon coup de patin, mais il faut que tu connaisses. Puis dans ce job-là, quand il est arrivé, il n'est pas arrivé là comme eh, Écoute, moi, je suis un ancien pro, là, femme de ta gueule, puis euh, mm -hmm. il fait ses devoirs, puis ça apparaît en nombre. Puis moi, j'ai toujours dit ça, puis je te l'avais dit la dernière fois quand j'ai fait l'émission, ouais. je vais le redire encore. Quand tu ne te prépares pas une fois, personne ne s'en rend compte. Quand tu ne te prépares pas deux, trois fois pour ton match, ton analyste à côté s'en rend compte. Quand tu ne te prépares jamais pour ton match, tout le monde s'en rend compte. C'est ça que j'ai dit à Bruno au début, c'est ça que je dis aux étudiants quand je les rencontre, quand mm -hmm. on fait. C'est vrai pour un examen, c'est vrai dans, dans ouais. tout ça. Mmh. T'sais, une journée, là, mettons que je me suis couché tard la veille puis j'ai été malade ou de quoi de même, je vais arriver à mon match euh, Suède-Russie avec l'expérience que j'ai, je vais m'en sortir et ça apparaîtra paraîtra pas trop une fois. là, T'sais, Quelque je vais arriver, là, là puis tu tout ce que je vais avoir <rire> devant moi c'est les deux line-up avec pas de préparation autour m'être capable de tricoter avec ma mémoire et tout ça, de m'en sortir. Mais si je faisais ça tout le temps, les gens s'en rendraient compte. Ouais, puis puis moi, je suis capable aujourd'hui d'écouter d'autres commentateurs que je n'aimerais pas à la télé ou à la radio, puis je le vois tout de suite qu'ils ne se sont pas préparés. C est, c est très vite, tu très n'as pas le droit, dans cette job-là, de dire, okay. je pense que... ou euh, t'sais, euh, sens, okay. ouais, Je ne suis pas au courant du règlement, mais ça doit être que... Ouais. Moi, il est arrivé un incident à Montréal il y a deux ans. Là, on s'était fait donner une mauvaise information sur le règlement de la fusillade. Là.
1: Okay.
2: Je, écoute, j'en ai pas dormi. Là. T'sais, on pensait que ça se réglait après trois tirs de fusillade. Puis finalement, c'était après cinq. Le règlement avait été changé. Nous, la feuille qu'on avait devant nous, qui nous avait été donnée par la Fille de hockey Canada, euh, c'était après trois tirs. C'était le match Russie-États-Unis, je pense, en quart de finale ou en demi, en tout cas. Puis, euh, on pensait qu'après trois tirs, c'était terminé. Mais même les Russes, il y a certains Russes qui s'étaient élevés parce qu'après trois tirs, ils venaient à un zéro. Ouais. Ils pensaient qu'ils gagnaient le match. Mais le règlement avait été changé. Puis finalement, c'est les Américains qui ont gagné au bout de six tirs parce qu'il fallait qu'on se rende à cinq avant de... Écoute, moi, d'être arrivé en onde comme ça, puis de pas avoir l'information comme il faut, j'en ai, euh, ai percé des dents. J'étais de la de ouais, C'est la Russie, c'est ça, c'est Ça tu sais. m'a annoncé la victoire, ouais. ben Presque, là. Puis là, on a vu qu'il y a eu quand même à l'aise. J'ai donné un coup à Normand à côté. Là, ça, <rire> ben, Norman, là, regardait. Là, quoi? Normand, on a regardé. <rire> Normand dans une claque. Normand, <rire> <rire> des fois, a tendance à dire, ben là, que, t'sais, on... des fois on a l'air d'un vieux couple qui s'assine en onde, là, je veux dire. Puis écoute, j'étais vraiment. J'ai été maussade pendant un bon 24 heures.
0: Elliott Friedman, qui a raconté dans un truc, il avait fait la description de la natation aux Olympiques. Il s'est mélangé entre, je pense, Phelps et son compas américain. Puis Il s'était trompé. Il dit c'est un des éléments les plus traumatiques de ma carrière. À moins grande
2: échelle, je vais vous en donner une autre. Anecdote pour anecdote. Je ne sais pas si je vais écrire un livre un jour. Je pense que oui. Moi, je pense
0: trois.
2: On fait le tournoi puis de Québec. Hey, Norman, oui, que j'ai joué, d'ailleurs. Tu as joué dedans? Bon, ben Normand et moi, on, pendant huit ans, on a fait des matchs au Tournoi PIEWI de Québec. Et la façon que ça marche au Tournoi PIEWI, c'est que tu ne peux pas te préparer autant que tu veux Mais te préparer oui. parce que quand tu arrives à l'aréna à 8 h le matin... Le match que tu vas faire deux heures l'après-midi, les, les deux protagonistes de ce match-là, ça va être les gagnants du match de 10h et 11h30. Ah ouais. Tu ne peux pas savoir ça va être qui. Puis les matchs vont vite. Tu n'as même pas le temps d'aller parler aux entraîneurs avant le match pour savoir qui, euh, qui est bon et qui n'est pas bon dans ton équipe. Tout ce qu'ils nous donne, c'est deux feuilles de line-up et débrouillez-vous avec ça. Ce n'est pas en direct. On les enregistre comme si c'était en direct. C'est diffusé plus tard. Alors pendant un match, euh, puis oui, deux C, je pense, entre Chaudière, Apalache, puis je ne sais pas trop ah ouais. qui. Tout le long du match, écoute, on, le gardien est extraordinaire. Il fait des arrêts, tu sais, partout. Pis que... Et après qu'à peu près deux minutes à jouer en troisième période, il nous montre un gros plan du gardien. C'était une fille.
0: Tout ce temps-là. Tout ce temps-là,
2: on l'a <rire> le gardien, le gardien, le gardien. Et c'était une fille. Et là, quand on s'est regardé, moi, puis normalement, fait, pas vrai, tu sais. Oui. Puis là, on pensait aux parents à la famille de cette petite fille-là qui vont regarder le match à RDS dans une semaine on s'est excusé, on a expliqué en nombre, mais on a l'air de deux beaux épais.
1: <rire> <rire> vous n'avez pas poursuivi en faisant,
2: « Non, 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 ça va être non, un garçon. » <rire> Là, on a dit aux gens, « Il faut que vous nous dites quand c'est une affaire de la même. » Évidemment, la fille, elle avait un nom qui pouvait être masculin ou féminin, ouais, je pense ça. que c'était Claude. Et en plus. Ouais, ouais. c'est ça. Je veux dire, je ne suis pas certain du nom, là, mais écoute, c'était si un nom... C'était pas David, là. Ouais, là C'était pas Julie. Marc ça avait été beaucoup. Julie, on l'aurait <rire> Mais euh, écoute, ça avait été traumatisant comme exprès. Puis la, la petite fille avait vraiment été très bonne, là, tu sais. Fait elle aussi, elle va regardé ce match-là, c'est sûr qu'elle l'a gardé dans sa, dans sa bibliothèque, là.
0: Ouais, c'est
2: ça. Dans 20 ans, elle va montrer ça à ses enfants. Mais, regarde, les deux caves, ils montrent un gars tout les matchs, là, <rire> Peut-être qu'elle joue encore. Peut-être, euh... je sais pas, pas mais c'est ouais, c'est ça. ça. Ça, ça avait été vraiment, là, des affaires que je me souviens, là, qui sont pas le fun, là. Non, je comprends. Toi,
0: Charles, je trouve ça cool aussi parce que c'est leur de tout joueur le minal d'aller au tournoi mm -hmm. Puis au Québec. Ça prend euh, du talent, du timing, beaucoup de chance, il y a beaucoup d'éléments, mais euh, raconte moi un peu parce que vous aviez une belle, euh, un good journey. Ah, oh,
1: on s'était rendu en, en demi-finale, en fait. Et,
0: et, et vous aviez euh, raconté une équipe.
1: Euh, euh, en fait, on a joué euh, en demi-finale contre la Beauce. Contre la Beauce, Mais l'équipe qui a remporté, c'est l'équipe de Finlande. Oui. qui était faut savoir moi j'ai fait euh, c'était poi 2C j'étais pas euh, dans donc ça c'était en
2: 2007 à peu près dans ce coin là donc. Euh, donc,
1: probablement c'était en 12 mais...
2: ans année, 95, ouais. dans 95 de ben, dans matchs ben, dans ces, ben, ces ben, années là ben, à, ben, à peu près écoute on t'a peut-être décrit non? Ça, ça se peut très ben, bien c'est dans mes les, matchs, années, et c est c est les années Ils faisaient faisait des matchs à
1: RDS moi j'ai le DVD chez moi puis j'ai plongé aussi il y a une punition que l'on t'écrit pas eu. Puis tu me vois
2: plonger directement okay. à l'écran, mais tu as mais, mais, sélectionnait... mais tu le match avec des descripteurs ou pas de descripteurs y qu avait des descripteurs. Ah, ben, <rire> <On rire> S'il n'y a pas de descripteur, dans ce temps-là, le producteur là, qui était Pierre du Rivage, les autres, ils filmaient tous les matchs puis ils commençaient à vendre ça sur Internet, partout dans le monde. Mais oh. les huit ne matchs que nous on faisait, ben, les gens avaient en plus la description. Tu sais. Ah bon, mais on l'a eu testifié. assurément, on a acheté des DVD avec
1: la, la description. Ouais. Tu vas retrouver mais... ce DVD-là chez ton père. Je, je l'ai <rire> probablement, c'est sûr. Puis ils sélectionnaient, il sé... on était l'équipe qui représentait la Valve. Directement. Puis, ils nous payent le track suit au complet, tu en autobus tout le long. Tu vis, tu vis ton rêve de ouais, ouais. gars jouer au walk puis notre, notre parcours allait bien. C'est rendu le demi-finale contre la Bosse, qui avait un plus gros réseau de joueurs. T'sais, nous on était une des équipes de Laval puis ouais. 2C fait que le, le bassin était dilué. Mais l'équipe gagnante, c'était la Finlande et il n'y avait pas d'équipe qui représentait au niveau 2A. Donc eux, c'était calibre 2A, mais ils jouaient contre des 2C. Ouais. Puis, euh, je pense, si je me trompe pas, c'était l'année de Tara Vinan. Je pense que Tara Vinan était au tournoi ouais,
0: directement Ça, ça fait ben, est, sens, était ouais. en 1995, donc ouais. les... qui euh, Fait que j'étais dans l'équipe boostée. De... L'équipe boostée. Tara Vinan
2: est allé au championnat du monde junior en 2013-2014. Donc, ça se peut qu'en 2007-2008, il y avait 12 ans. Oui, ça
1: fait du ouais. sens, hein. je, je pense bien que c'est lui qui est allé renfler le tournoi euh,
0: ouais. <rire> à Québec. Fun fact. Alors, tu vas retrouver cette BD-là et je vous reviens avec la
1: suite. Eh hey, mon <rire> dieu, oui, c'est beau à voir. C'est on, on pense qu'on est rapide, puis après ça, on se voit à l'écran <rire> et
0: on, on est on minable. Euh, T'es du content que cette année, c'était à Vancouver? Euh...
2: Ben, quand c'est au Canada, c'est sûr que ça a toujours un cachet pour la foule. Ouais. Euh, là, euh, on s'en retourne à... Vancouver, on en a déjà vécu un en 2006. Le Canada avait gagné la médaille d'or ouais. cette année-là avec euh, Brent Sutter comme entraîneur. Euh, on retourne là. Cette fois-ci, c'est Victoria aussi. La dernière fois, c'était avec Kamloops et Kelowna. Euh, moi, je pense que ça va bien fonctionner. Là, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est pas allé dans l'Ouest. Ça fait depuis 2012 euh, avec Calgary. Parce que là, les derniers au Canada, ça a été Montréal et Toronto. Mm
3: -hmm. Fait
2: que là, on retourne dans, dans l'Ouest-Canadien. C'est le pays est tellement grand. Les gens disent des fois, le, le Canada l'a trop souvent le tournoi, mais... Tu sais, Vancouver versus Montréal, là, tu traverses trois pays en Europe, à ouais, à cette distance-là, tu sais, je veux dire, alors, cinq heures d'avion en Europe, là, tu changes de pays souvent, tandis qu'ici, on est encore dans le même pays, c'est pas le même marché, je pense que ouais. ça va bien fonctionner. Est-ce
0: que, on en a déjà parlé, là, mais est-ce que, on avait parlé à Montréal, ça va moins fonctionner, tout ça, est-ce que dans l'Ouest canadien, est-ce qu'il y a une fibre, quand on est en dehors du Québec, de quelque chose, c'est pas, de plus canadien, mais ça fonctionne tout à fait. plus, tout à fait. les tout gens tout à fait. se pointent plus
2: en, dans les capsules. Je reviens encore à nos capsules. Les <rire> gens iront Alors voir... Celle... Un, ouais, ouais c'est ça. ça. <rire> non, mais allez voir celle de 99 à Winnipeg. C'est ce que je raconte. Moi, c'est vraiment là, je pense, la première fois que j'ai eu cette espèce de... Parce qu'en 95, à Red Deer, ça a été... on était pris un peu par surprise de l'engouement que ça a pris le tournoi en raison du lacard. Mais en 99, à Winnipeg, souvenez-vous, il n'y avait plus d'équipe de la Ligue nationale à Winnipeg. On joue encore dans l'arène avec la photo de la reine, là, le, ouais. le vieil Winnipeg Arena. Je pense que c'est la fois où j'ai vu le plus de, de, de faces peinturées que le drapeau du Canada. C'est vraiment là, je pense, à Winnipeg en 1999 qu'on a commencé à découvrir ça. Puis c'est sûr que pour répondre à ta question, dans l'Ouest, on vit... Bon, à Montréal, là, tu vois-tu même les Québécois se peinturer une face du Canada? Dans, ouais. Non, on n'a pas vu beaucoup. Ouais. Ça a fonctionné à Montréal en finale. Je veux dire, on a réussi à remplir le centre Puis encore là, je dis aujourd'hui la même chose. C'est le meilleur match de hockey qui s'est joué au centre depuis que le Sandbell existe, ça fait 20 ans. Le Canadien n'a rien gagné dans ce building-là. Le meilleur match de hockey qui s'est joué au Sandbell en 20 ans, c'est la finale du championnat mondial de Canada-États-Unis en tir de barrage. Ouais, c'est
0: ça. Les États-Unis ont gagné. Troy Terry. Un maître diffusion. En fait, il est en Ligue américaine. Ça se passe bien pour. Oui, ça se passe bien. Il a
1: débuté en Ligue nationale, il avait fini la saison l'année passée, il était parti de Denver, avait joué 3-4 parties. Puis en début de saison. Euh, il était là puis le long de c'est ouais, ça exactement. Dans,
0: dans les Américains un hein. jeune T.J. Oui, il, il
2: était très bon euh, les bonnes mains vraiment t'sais, ça a mal fini pour le Canada mais ouais. ça reste un match de hockey ouais. d'anthologie ouais. ce match là les gens l'ont oublié on en parle aussi dans la, la capsule de ça là, mais c'est 4 à 4 4 Québécois différents qui ont marqué des buts pour le, le Canada cette journée là euh, Thomas Chabot Jérémy Lauson, Mathieu Roy et Nicolas Roy euh, Mathieu Joseph et Nicolas Roy ouais. Et on va toujours se rappeler Pierre-Luc Dubois qui est passé dans le vide. Il y avait le filet ouvert. ça mm -hmm. à peu près 5 minutes. Si lui il compte, c'est 5-4. On va pas en tir de barrage. Puis cinq Québécois différents, remarqués Tu sais, je veux dire, Jean Tremblay a écrit ça. <rire> on ne l'a tu C'était ça quand même. Là, t'sais. Alors, tu sais, c'est un scénario de rêve. Malheureusement, Dubois est passé dans le vide. Puis il n'a pas compté. On on l'a en tir de barrage. Là, mais ça reste un match de hockey épouvantable. L'expression la plus fun, c'est Normand Flynn qui l'a eu Puis... Tu sais, les gens ont critiqué un peu euh, la fameuse formule des, des tirs de barrage après ouais. 80 minutes. Normand avait dit en ondes, à, à, à chaud, c'est comme un combat de boxe. Après 12 rounds les deux champions se tapent dessus, sont égales, puis on va régler ça à roche-papier-ciseaux. <rire> c'est un peu ça, là, mais ouais. c'est un peu ça qui est arrivé. Puis, autant quand on l'a gagné contre les États-Unis, l'année de, de Jonathan Tay, on disait Ah, c'est le fun, on l'a gagné. » Là, on l'a trouvé moins le fun ouais. cette année-là parce qu'on l'a perdu. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne devrait jamais se régler comme ça. Et
0: ça ne va pas changer ou j'ai pas Ils ont changé
2: le règlement de la prolongation cette année. Oui, c'est ça. Euh, ça va être du 3 contre 3, du, du 4 contre 4, puis on, on va essayer justement de ne pas se rendre. Mais elle va avoir existé encore la séance de tir de barrage après 20 minutes, sauf qu'on va essayer de faire en sorte qu'on on va compter plus souvent. Parce qu'évidemment, quand tu es à 4 contre 4 ou à 3 contre 3, tu as plus de chances que les. Ça finit par marquer. Parce sont avec même, signal, La voit. fatigue, c'est ça. Là,
0: c'est quoi le nouveau règlement?
2: C'est vraiment 3-3 ou 4-4? Là, ça va être 4-4, euh, mais pendant. Parce que là, la période de prolongation, cette année-là, je jouais à 5 contre 5. Okay. C'était comme une prolongation de série de Ligue nationale. Là, on va la jouer à 4 contre 4.
0: Et combien de temps?
2: 20 minutes. Pour la finale de la médaille d'or. Les autres, ah, ça reste, ouais. à, ça reste la même chose. Okay,
0: ça. Donc la finale peut pas. Elle ben, après encore se régler en tir de barrage, mais
2: on pense à la Fédération internationale ouais. que si on les joue à 4 contre 4, il y a plus de chances ouais. que le but se marque ouais. que si on. Ouais. Ce serait un scénario de rêve, une ouais. prolongation 4 contre 4, 20 ouais, minutes. Oui, oh, ouais, c'est ça. Vrai, ça
0: va être intéressant à voir. Euh, on est à Vancouver cette, cette année, ça me rappelle des souvenirs. j'ai habité à Vancouver euh, un été en 2008, puis euh, on parle de Vancouver, repêchage, ça. C'est l'année, c'est assez bizarre, je suis arrivé à Vancouver et partout sur les journaux, c'était l'accident de Luc Bourdon. Ouais. C'était mmh. Luc Bourdon, le, le fameux choix. Au le, de mai, c'est en mai. Un 10e dix, euh, overall qui avait été repêché, ouais. qui avait eu un accident de moto qui est décédé. Et, et, et bizarrement, cette, ce même été là, les Canucks se repêchait aussi 10e. Un certain Cody Hodgson, mm -hmm. euh, qui avait beaucoup d'espoir et, euh, et qui finalement était une grosse vedette au World Junior, ouais, Cody Hodgson. C assez, ouais. Et j'en parle parce que. Premier pointeur du tournoi, euh, Oui, ouais. puis, lui, c'est un gars qu'on se disait, non, regarde, lui c'est sûr qu'un grande Ligue nationale, vraiment, là, il était vraiment solide. Et finalement, ça a, en tout cas, il y a eu plusieurs échanges et ça n'a pas fonctionné. Puis récemment, pourquoi j'en parlais, mais j'ai vu, je peux sûrement vu passer, il a sorti un documentaire, pour Hodgson, sur euh, l'explication en fait, que à sa carrière, euh, bon, oui, ça n'a pas été au aucun niveau qu'il pensait, mm -hmm. mais il a découvert qu'il avait une maladie génétique. Qui l'empêche de faire des efforts physiques prolongés. Et euh, c'est pour ça en fait, là, il est vraiment retraité, puis qu'il aurait pu jouer au moins les mineurs les Ligues européennes. Il aurait pu. Euh, tu sais, il n'y avait même pas 30 ans, tu sais. Mais il a découvert qu'il y avait cette maladie-là, depuis qu'il était longtemps, mais que pas. Ça n'avait pas été diagnostiqué, tout ça. Enfin bref, pour que je dis, si vous êtes euh, sur votre ordinateur, allez faire un petit tour sur euh, Google puis checker ça, Cody Hatchin de commentaire. Et voilà! Euh,
2: <rire> <on> va... <rire> et il te remercie pour la pub. <rire> oui. <rire> ah, oui, il me paye. Euh, ouais. merci, il me paye
0: pas. Euh, on va rentrer un peu dans les joueurs quand même, euh, on a fait euh, le préambule et euh, je serais content de, de, de vous accueillir pour ça. Et je euh, vais commencer parce que Charles a fait ses devoirs. Bon, euh, mais mes fait. devoirs sont commencés un peu, mais ils ouais. ne sont pas avancés. J'ai travaillé,
2: ah, travaillé sur les trois équipes que le Canada va affronter dans les matchs préliminaires. Dans ouais. les premiers, là, mais on ne les a pas tous
0: ah. fait encore. C'est difficile.
1: Les, les équipes sont pas encore formées. aussi
0: on,
2: on est dans les camps. On est
0: le on est 17 ou 18, là, on, euh, le 18? Le 18. 18, est ça. Donc, ouais. pour vous donner une idée, parce qu'on a juste à 18 aussi. Le... Donc, moi,
2: j'ai préparé le match du 19 contre la Suisse, du ouais. 21 contre la Slovaquie, puis exact. du 23 contre la Finlande. Exact. Là, les autres, ça va venir après, parce que les, les alignements vont être connus.
0: Exact. Là. exact. Pour des questions de transparence tu aussi, sais, Charles, qui, 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 dont ce n'est pas le métier, <rire> oui, c'est ça de la méthodologie, parce que Charles s'est donné comme un défoncé euh, dans le footage. J'avais regardé des games complètes euh, pour isoler des joueurs. Que tu me parles un peu de ton processus.
1: Moi, je me suis concentré sur les, euh, sur les 2019. En fait, je n'ai pas, euh, pas bâti euh, un portrait de chaque équipe pour, pour le tournoi. Mais ce que j'ai fait, j'ai répertorié tous les joueurs qui sortaient dans les listes euh, le plus souvent. Donc, j'ai fait une moyenne. Bon, je l'ai vu trois fois. Je Et pense ils ne sont pas tous dans le tournoi. Là. Ils sont pas que... tous dans le tournoi. Il y pas en a pas... quelques-uns. Ah oui, c'est
2: ça. Parce que comme ces gars-là ont la plupart 17 ans. Parce que encore là, tu m'as profité du fait que tu as dit qu'on enregistrait le 17. On ne sait même pas au moment où on se parle si la première va rester. Non, c'est
0: ouais. ça. Là, ça. À cause des blessés de, de
2: l'arrivée
1: à Mais moi, euh, je me suis concentré sur 2019. Euh, donc, les joueurs qui vont être au prochain championnat mondial, ouais. l'année prochaine, c'est eux qui vont être là. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris les 20 principaux. Euh, j'ai été voir un match de, de ces joueurs-là. J'ai regardé du footage, ciblé. Euh, c'est disponible sur Internet. Il y a des shift-to-shift. C'est très populaire. Puis, ça cible le joueur. Tu peux regarder... Euh, jouer, parce que quand tu regardes juste des highlights bon, tous les joueurs vont être impressionnants là, évidemment, ouais,
2: ouais, ouais. Là, tu regardes le, le, le meilleur de chacun et il y, y a plein de gens malheureusement, je vais te laisser continuer pensent qu'ils qu ont vu un joueur jouer 45 secondes sur Youtube, ouais. ils pensent qu'ils le connaissent il y a vraiment beaucoup de
1: détails, le ouais. joueur peut saigner toute la partie puis s'en sortir avec un un but spectaculaire, ouais. puis les, les gens vont le prendre top 10. Ouais. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé 20 joueurs, un match au complet, j'ai regardé évidemment aussi euh, leur meilleur moments j'ai été voir des statistiques, j'ai analysé selon euh, ouais. la ligue dans laquelle ils jouent, où est-ce qu'il se situe, puis euh, j'en ai fait un portrait avec, avec mes instincts. J'ai pas fait de rapport de, de scouting, c'est ah, très instinctif. Avec Jack vrai. Hughes, il était-tu pas pire dans ta manolite? <rire> oui, Jack Hughes, j'ai vu plus de matchs <rire> <rire> de lui. Je, je l'ai vu euh, au U18, évidemment, l'an passé, ouais, ouais. un peu partout. On va y venir, Jack Hughes,
0: justement, à la part Ouais, c'est un je, dossier quand même... C'est euh... même pas ton préféré, c'est un branchement plus pour son frère, là, qui est déjà... Euh, Quinn, ouais, Quinn. j'ai très hâte de
1: voir son autre frère, Luke. Il est plus jeune. Oui, ouais, il a un troisième frère de 15 ouais, ans. Mais moi, tu
2: vois, Quentin Hughes, il ne me faisait pas capoter. Là. Je ah? sais pas, j'ai hâte de voir qu ce que ça oh, va ouais. donner. Mais moi, je n'aurais pas mis ma job de scout en jeu pour lui. Là. Je, je sais pas ça. Si... ben je veux dire, quand je dis cette expression-là, des fois, les gens me disent hey, « tu devrais être recruteur pour le Canadien ah, ouais. whatever. » Tu sais, il y a des fois, il y a des joueurs que tu vois jouer, et tu as, as l'impression que si tu étais recruteur à la table de l'équipe, et que ce gars-là était disponible, tu sacrerais un bon coup de poing sur la table pour dire à tout le monde « Hey, c'est lui qu'on prend. » Mais tu sais, Quinn Hughes il est bon, là, pis j'enlève rien, puis il va probablement jouer dans la réunion Mais c'est pas le genre de gars que j'aurais donné un coup de poing sur la table pour lui. C'est juste ça que je dis. C'est pour
0: ça que je suis content d'avoir réuni, parce que je pense que Charles a l'opinion exactement inverse C'était un des gars que tu dans ton top 3. Je l'aimais beaucoup. J'étais à dire avant-signé que Charles avait quelqu'un émis dans son top 3 l'année passée. Deuxième. Deuxième, pis qu'il avait déjà. Il avait déjà, alors que beaucoup ne le connaissaient pas du tout. Zbechnikov était quatrième. Ouais, exact. Mais Quinews, pourquoi, ben, nous, au contraire, pourquoi toi tu l'aimes tant que ça et tu penses qu'il pourrait être le, le Ben
1: de... Moi, la, la seule chose qui m'inquiète de Quinews, c'est que c'est le plus vieux de son année de repêchage. Ouais. Donc, euh, c'est un gars qu'il faut considérer avec les joueurs baron, un an plus vieux. Mais moi, c'est son, son coup de patin ah, ouais. est à un autre niveau. Tu le vois évoluer avec n'importe quel joueur, il, il est dominant. Puis, c'est le genre de joueur qui fait en sorte que euh, toute l'équipe a besoin de moins patiner. C'est vraiment, je trouve, un, un vecteur important. Je pense que ça va y prendre un, un défenseur droitier plus solide, plus défensif. Mm -hmm. God mais... God, Branson. Euh, God Branson, mais sur le power play avec Elias Peterson et Brock Besser, je pense que c'est le, le meilleur fit. puis C'est un, un gars qui va peut-être frôler le, le point par match dans ses meilleures saisons au niveau offensif.
0: À qui te fait penser, euh, comme euh, comparatif NHL, euh, Quinn Hughes,
1: euh, ou un ouais Peut-être que Josie serait un bon euh, comparatif. Quinn est un peu plus petit, Josie. Mais euh, patinant Krug, plus explosif. Euh, oui,
3: mais Tory je te dirais que Quinn a un meilleur plus...
1: lancé que Tory Krug okay. pour moi. Puis Krug est arrivé sur le tard,
2: euh, il est arrivé à 23 Et ans, ouais. je pense que Quinn va être là l'an prochain. Ouais, il me semble qu'on parlait beaucoup, là. je pense qu'il va peut-être même être Brian Rafalski aussi, c'est genre ouais. le ouais. défenseur-là. Exact, version gauchée. Version euh, version okay. C'est ouais.
0: ça, ouais. Ouais. Commençons avec les joueurs d'abord qui ne seront pas au championnat, parce que les, les gens souvent hey, pas parlé, il y a des joueurs aussi qui ne sont pas là cette année, euh, pour plein de raisons. Pour le Canada, euh, il y a quelques joueurs qui sont des en ligne nationale. Charles, je te laisse
1: À Détroit, il y a Michael Rasmussen, ouais. qui,
2: finalement, euh, qui est resté avec l'équipe, ils ont conservé leur service. Gros centre, 6 euh, pieds 5. Un gars qui n'était même pas au Cannes en, en passant. On ne l'a pas invité l'année passée cette année, dans la Ligue nationale. Mais, mais à chaque arrive.
0: année,
2: il y a ça des joueurs... À... Ça ça, à 17 ans, ça change très Il y a bien. des joueurs que tu te demandes pourquoi ils ne l'ont pas eu à au au camp, était au minimum. C'était mais il pas au camp passé. Alors, c'est pour vous dire, tu sais, c'est comme... Tu sais, puis il y a des gars là, qui sont retranchés à 17 ans. On ne les revoit jamais par après, ouais. mm. Tu sais, on a sorti parce que la semaine passée, quand Raphaël Lavoie a été retranché, mm -hmm. lui, à 18, là, parce que c'est un late de 10 jours, là, mais... On ne sait pas l'an prochain, il va peut-être jouer dans la Ligue nationale puis il ne jouera jamais pour l'équipe Canada Junior, dépendamment où il va être repêché. Et à l'époque, Owen Nolan, à 17 ans, était retranché jamais revenu avec l'équipe. Tyler Seguin, à 17 ans, était retranché mm -hmm. jamais revenu. Matt Duchesne, jamais revenu. Nugent Hopkins ne serait jamais revenu si ça n'avait pas été du lacard ouais. en 2013. Jacob Chickren, retranché à 17 ans, jamais revenu. Alors, ça arrive, ça, des fois, là. Tu sais, la fronnière, retranchée, mettons qu'il ne le fait pas cette année à cause des blessures, lui, on sait qu'il va être là non, prochain vrai. parce qu'il est encore admissible pour une autre année avant son repêchage. Alors, des fois, là, c'est difficile, des fois, de comprendre, t'sais, Je me souviens d'une année, euh, anecdote, tu <rire> euh, Rick Nash, 17 ans, est au camp d'équipe Canada Junior. Il est sur le bord d'être retranché parce que, euh, du côté droit là, les, les quatre alliés droits sont là puis le quatrième ailier allié droit c'est Michel Ouellet je sais pas si vous vous souvenez ouais. jouer à Rimouski il a, il joué, a joué un peu, peu avec les pingouins mmh. puis, euh, ah alors, oui, mais là, oui. Dans, dans notre esprit Michel Ouellet a fait l'équipe sauf que Rick Nash est là sur le bord d'être retranché puis Michel Ouellet a 19 ans est sur le bord de faire l'équipe le dernier soir du, des matchs préparatoires quand les universitaires ils se sont dit on va l'essayer lui à droite voir Nash qu ce que ça va donner T'sais? Et le lendemain, c'est Michel Wallet qui s'en allait, t'sais. mais Rick Nash est venu à ça d'être retranché. On s'entend qu'il ne serait jamais revenu après non plus. T'sais. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois quand les gens ils chialent, hey, comment ça se fait C'est pas parce qu'il n'est pas bon. Quand tu es retranché à 17 ans, c'est pas parce que t'es pas bon. Ouais, c'est parce qu'il pas qu'on des gars de 19. Exact. C'est du haut niveau, mais à
1: chaque fois, c'est. Te ah ben non, mais l'an <rire> passé, un Owen Tippett qui a joué plusieurs matchs ouais. avec les
2: Panthers qui ne fait pas le club. Directement, cette année, Russell des fois, avait joué quelques matchs. Ouais. C'est pas juste aussi. Des fois, c'est pas euh, juste, comment il s'appelle, le gars des au 5. Ils ouais. n'ont jamais invité au camp parce qu'ils avait peur. De, c'est de... deux semaines. Tu ne ouais, veux pas gâcher ça, ça, deux semaines. Exact. Il y a des gars qui traînent des réputations ouais, à tort ou à raison. L'année
0: de justement, qui a été catastrophique, là, qui était coaché par Payment c'est de gens qui raconte dans les capsules. Encore ouais, une fois, y ouais. a des gars retard, ouais, comme un
2: avait... meeting. Jo puis... Josh Holden, qui était un des gars là, qui avait été. Il y avait trois gars qui avaient été suspendus par Payment pour le dernier match contre le Kazakhstan que le Canada avait perdu Je ne sais pas si vous, vous souvenez de C'est assez... assez... ouais. parce que les gens ne comprennent pas aussi le Canada a fini huitième cette année-là. Parce qu'à ce moment-là, quand, quand tu perds le quart de finale aujourd'hui, c'est terminé. Tu ne joues plus de match après et tu es classé 5, 6, 7 ou 8 selon tes résultats dans la phase préliminaire. Mm -hmm. À cette époque-là, quand tu perdais le quart de finale, tu jouais encore des matchs de classement. Alors là, le Canada vient de perdre le quart de finale contre la Russie. On s'entend qu'il veulent juste sacrer leur camp parce que ça a mis fin à 5 médailles d'or de suite. Maintenant, il faut que tu joues contre les États-Unis. Alors là, ils perdent 3-0 contre les États-Unis. Là, on peut-tu s'en aller? Non, il faut en jouer un autre pour la 7e ou la 8e place contre le Kazakhstan. <rire> puis là, il échappe le match contre le Kazakhstan 6 à 4, puis il finit 8e. Mais on s'entend que dans les, dans les règlements d'aujourd'hui, le Canada aurait été classé 5e cette ouais, année-là. tu sais Je veux dire, comme c'est arrivé, là, en 2016, là, on, a, on a perdu le match de quart de finale contre la Finlande. Puis, alors il faut mettre ça en perspective, ouais, mais ouais. le so, Kazakhstan ouais. a déjà battu le Canada au le, championnat. Me demande s'il y avait <rire> Nick Antropole dans l'équipe qui est comme euh, C'est pas cette année-là, je pense. Non, il est plus vieux euh, ouais, C'est ça, ouais, c'est pas cette année-là.
0: Donc, euh, Rasmussen n'est pas là. Euh, bon, il euh, des grosses vedettes quand même, Robert Thomas. Robert ouais. Thomas, qui restait avec le club. Euh, il a, a probablement
2: été le capitaine, s'il oui, mm -hmm. si si était devenu cette année. D'ailleurs, on a espéré au camp jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que Doug Armstrong dise malheureusement... Le pire, c'est
0: tout va tellement mal à Saint-Louis ben oui, ben oui. pour C'est ça, c'est pour ça que La seule ça, ça chose que j'espère,
2: c'est qu'il ne sera pas euh, laissé de côté, LT scratch, pendant le tournoi, ben comme c'est arrivé avec Anthony Beauvillier, avec les armes. C'est tellement triste. Garde, empêche Anthony Beauvillier, qui aurait peut-être été le capitaine de l'équipe, lui aussi, de venir jouer avec l'équipe du Canada. Puis pendant le tournoi, il est LT scratch avec les Islanders. Essayez de comprendre ça, là. Ça, c'est dur à comprendre. Puis, j'ai étonné parce que Thomas ne joue pas un rôle majeur. Non, non, non. On a à Saint-Louis, ouais. Moi, je pense que ça aurait été une belle expérience. La seule, la seule côté pour Thomas qu'on comprend qu'on ne comprend pas pour Rasmussen, c'est qu'il l'a déjà vécu. Ouais. Il a joué dans l'équipe l'année passée à 18 ouais. ans. Alors là, le gars il à Saint-Louis, ça va lui donner quoi de retourner? Ouais. Parce que Rasmussen, lui, l'a jamais vécu. Ça aurait peut-être été une belle opportunité de lui faire vivre quelque chose.
0: Et contrairement à Thomas, euh, quelqu'un d'ami, je peux un peu plus comprendre pourquoi il va pas. Il joue. Euh, il a un rôle quand même assez... Euh, ah, il est essentiel euh, au Canadien. Euh, je pense qu'il apprend. Il est sur une lancée. Fin t'as qu'un ami que j'aurais peut-être pensé qu'il aurait renvoyé plutôt en saison, c'est pas pensé. Quand tu veux le ah.
1: descendre, il fait deux points le lendemain. Ah, ouais, c'est ça.
0: Il, <rire> étoile, là, il y a deux jours. Hein. Oui, il a, il a, il a exactement, half a point per game, il y a 0.5 point ouais. points par match, pour un gars qui avait 17 ans au mois de juillet. C'est ouais. ça, il s'en va
2: sur une saison de 40 points. Joe Thornton n'a pas fait ça à 18 ans en Ligue nationale. Hein. C'est vrai, c'est Samsonov qui avait remporté.
0: La plus grande tristesse de euh, Don Dunchery. Samsonov qui était drafté la même année, mais un petit peu plus loin. Il y en a un
1: qui était premier, l'autre est septième. C est c est monde, ça, exactement. Exactement. Du euh, côté des autres pays, les absents,
2: euh, ouais. il y en a quand même, euh, quand même plusieurs. Les finlandais sont, euh, sont hypothéqués. Et oui,
1: Elito Lvalen hein. qui reste euh, à Nashville, ouais. même s'il joue en Ligue américaine la plupart de, du temps. Ouais. Christian Vissalainen qui a décidé de ne ouais. pas y aller. Kotkaniemi. La, la, le... la
0: Yoki Haru, qui ah, peut-être ouais. va jouer. Harry pour la Finlande, Henri Yoki Haru. Oui, ouais, ouais. qui est à Chicago. Évidemment, la... Suède perd leur méga-start d'Allemagne, c'est pas une surprise, mais je ne chercherais pas Svechniko, évidemment, qui approche le début déjà, quand même, avant haine. c'est pas rien il venait compter le tiers contre le Canadien, je pense, et donc ça c'est important, il y aurait aussi des blessés Nico ouais, Nico, c'est vrai, on l'oublie, je pensais que c'était un 20 ans c'est temps qu'il est là, ouais mais euh, on a aussi, aussi quelques blessé, malheureusement. Là. Alex Furmanton qui, ben, qui, qui avait fait les scénarios. Ça, c'est une puis. grosse,
2: grosse perte. Moi, j'étais là, le match qui s'est blessé. Là, et ce qui est dommage, c'est qu'il se blesse pendant une période de prolongation ouais. contre les universitaires. Où le Canada menait ce match-là contre les universitaires et qui se sont fait compter un but à 8 secondes de la fin sur une erreur défensive. Parce que ce but-là se compte, ça devient 2-2. On joue une prolongation de 5 minutes et Fort se blesse après une descente incroyable dans cette prolongation-là. Que si tu pas donné ce but-là à 2-1, on n'en joue pas de prolongation ouais, et il se blesse pas. Ouais. T'sais. Alors, tu sais, ben, ça aurait pu arriver n'importe quel, mais ça ça, ça, ouais. ça, ça fait mal parce que tu as juste deux gars qui peuvent revenir tu en as un des deux qui aurait été top 6. Qui, qui est plus là, tu sais, alors ça allait juste Maxime Comtois comme vétéran.
0: Comme c'est plate parce que Fominton était vraiment bon. Moi, je pense que c'est le patineur le, patineur
2: le plus rapide de la Ligue canadienne de hockey. Ah ouais,
0: c'est pas Guy Boucher qui, qui l'a comparé à Mike david Ah oui, c'est un dingue. patineur, là,
2: enfin. C'est peut-être audacieux, c est, c est, un peu.
0: il voulait parler de ses jets. Donc, on va rentrer dans les équipes un petit peu, faire les survols un peu les équipes et on va je garde le gâteau qui est le Canada pour la fin. Mais on va commencer avec les États-Unis parce qu'on en a déjà un peu parlé, mais... Les frères Hughes et compagnie Charles. Euh,
1: ben les, les frères Hughes, moi je suis très excité de les voir jouer euh, ensemble sur le Power Play, je pense que ça va être... Euh, là, je...
0: faut, pour ceux qui ne connaissent pas, Jack Hughes qui est vraiment là, de manière incontestée le, le choix numéro 1 pour 2019 jusqu'à présent. Et, euh, un joueur similaire à hein, Johnny oui. Goodrow, peut-être un exact. Patrick Kane. Euh... C'est ça, j'ai je joué Craig Bottom, parce qu'il y a tellement eu de, de hype sur Jack Hughes. je voyais Craig Bottom et il disait là, il faut quand même un peu se calmer sur Jack Hughes. On parle pas d'Austin Matthews ici, on parle pas de...
2: Joueur de type générationnel, mais on parle quand d'un de, 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 de levier de talent. Écoute, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Moi, ah, je ben pense qu'il qu y a une coche pas loin de, de générationnel. Ah là, oui, là, OK. Ouais. Il... Ouais, en tout cas, de ce que j'ai vu, là, hey, au moins 17 ans, là, pas qu'il vienne de passer en novembre, mais l'autre oh, avant. Ouais. c'est ça qu'on Normand, Normand et moi, on s'était regardé à la fin du tournoi et on a dit ouais, « si les Américains ont 13 attaquants meilleurs que lui cette année, en parlant de l'an passé, » ouais ils vont être bons. T'sais. Finalement, ils l'ont pas amené. Nous, on pensait qu'ils l'amèneraient l'an passé. Mmh. En tout cas, qu'ils donneraient une audition là, à 16 ans. Puis finalement, ils l'ont pas amené. Là, il est là cette année à, à 17 ans, évidemment, mais... Euh, écoute, au moins de 17 ans, il était vraiment dominant. C'était épouvantable quand il était sur la patinoire. Là. Puis, je veux dire, il, il, il... Cet été, on ne l'a pas vu au Linko-Gretzky parce qu'on ont décidé de le, faire, de le garder avec l'équipe des moins de 20 ans. Là. Ouais. Contrairement à Lafrenière qui, lui, était là parce que Lafrenière n'est pas admissible au repêchage cette année. Ouais, Alors, ça s'explique, mettons, pour le Canada, ce qu'on a fait. Là, mais Moi, ce n'est pas McDavid. C'est trop
0: dominant.
2: Moi, je pense qu'il peut être du, du calife
1: d'un Taylor Hall.
0: Donc, Éventuellement, euh, donc. quand il... même élite
1: qui a gagné le il... MVP, mais
2: euh, élite, mais disons. élite B. À qui il faire...
0: vous fait penser comme joueur? Euh... Est...
2: Il est complet, c'est un magicien de la rondelle. Il voit tout ce qui. Il... il a des yeux tout autour de la tête. Euh, puis, pour pour fider un bon gars, L'année à... mm. passée, c'était Oliver Wallstrom là, qui, ouais, se qui était encore un peu dans tournoi. la position d'Oveshkin, de... De ouais. dans le sac de mise en la passe transversale qui arrivait là. T'sais... Ça va être ça tout le tournoi, ben, moi. Moi j'ai suis... jamais... l'impression là, on va sortir je fais une prédiction là. à un certain moment dans le tournoi je pense qu'on va sortir les meilleures fiches pour les joueurs de 17 ans là. je pense que pour être dans le top 10 des joueurs de 17 ans dans l'histoire de ce tournoi il faut que tu aies au moins 10 points là. il y en a au moins une dizaine là, de mémoire t'sais, on a vu ce que Pouliou Yarvi a fait là, il y a quelques années il qui a le record mm -hmm. pour un joueur de 17 ans avec 18 points là. mais rentrer dans le top 10 des joueurs de 17 ans il faut que tu fasses 9 ou 10 points là, Puis d'après moi il va être là-dedans
1: je, peux, je pense aussi c'est au niveau de la ligue nationale je pense que ça va peut-être être, être plus, euh, plus difficile parce que c'est euh, un des joueurs que, 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 la meilleure possession de rondelle que j'ai vu depuis très longtemps euh, la rondelle est toujours Ça va mm -hmm. palette toujours toujours mais c'est un joueur qui coupe souvent au centre aussi qui va un peu naviguer à travers les mm -hmm. défenseurs puis au niveau de la ligue nationale je pense que ça
2: va le rattraper il va avoir une période
1: d'adaptation mais, mais après ça il va aller chercher des points sur, euh, sur le pan je pense qu'il
2: va être capable de s'ajuster Assurément. Puis... ça va être un gros hype pour le tournoi c'est le premier espoir dans le tournoi, lui, puis Kako. Là. Ouais. Ouais. On, okay. va, euh, on, va, on va avoir ce match-là le, le 31 décembre, mm -hmm. États-Unis-Finlande. Il y a des gens qui vont voir si la est là, la frenière 2020 et lui 2019. Mais sinon, pour 2019, ce sera Kako et... Euh, oui, c'est hein.
0: sûr. Y a il a y autre chose pour les States? Euh,
2: ben évidemment, Ryan Paling, qui ouais. va être le choix, ouais. choix du Canadien. On va le, le mettre le premier centre. En tout cas, il va être ses deux premiers trios. Oui, je, crois, je ouais, pense que ça va
1: être Hughes et Paling. J'ai très hâte de voir euh, Farabi, qui est un choix des, des Flyers. Oui, Joël. Hein. ouais euh, moins flashy, mais, ouais. mais très efficace. Ah, les Américains vont une bonne équipe. Kevin Primo. Qui est un primo qui On risque d'être le gardien numéro un. Moi, je
2: suis allé le voir jouer à Burlington. Euh, contre le, le, le Mi-novembre, oui, contre le Vermont, dans l'aréna au Martin Saint-Louis a eu le chandail de Martin Saint-Louis Ça
3: les... a
2: bien tombé. Il n'a pas eu un gros. Ben, il a pas eu un gros. Il a gagné un zéro. Il a fait un blanchissage, mais ça n'a pas été la, la mitraille, là, tu sais. Mais je veux dire, le gars, il est gros devant le filet, là. Ouais. Les gens vont le voir, là, il a encore sa grosse face de bébé, là. Tu sais, ouais. un petit peu de gros de bébé à perdre, là, mais il se déplace bien et il est intimidant, ouais, là, je devant je le filet. septième
0: ronde. Écoute
2: c'est les gars c'est facile ouais ben c'est ce que son entraîneur me disait au Vermont on, 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 des fois on, on lâche le mot vol rapide là des fois là mais c'est sûr que tu peux pas te tromper, S'il S'il fait rien, ben, c'est un choix de septième ronde, mais c'est un moses de ouais. bon à date, tu sais, Sauf que bon, lui, en principe, il lui reste encore deux autres années universitaires à faire, donc c'est pas avant 21, 22, mettons, là.
0: gardien. Mais en même
2: temps, on a Price signé pour 8 ans à Montréal, là. Fait ouais. qu'un gardien qui presse, ouais. comme on dit, là. Mais c'est un, un, bon, c'est un bon espoir, c'est un gars qui a grandi dans le hockey, tu sais, je veux dire, ouais. il, euh, il, me disait, il dit, quand j'ai décidé que je voulais devenir gardien, mon père, là, il s'en va, son, son passé c'est Keith primo, ouais. pour les gens qui savent pas, tu sais, puis il que je sois gardien de but puis il dit, moi je voulais rien savoir d'être attaquant il dit je boudais quand je jouais fait qu'il dit il n'y a pas eu le choix il mm -hmm. voulait être gardien de but puis...
0: juste un choix que ça témoigne qu'il une... Une aussi bonne carrière d'universaire c'est déjà un cas. Ouais, si le ouais. draft
1: était on le refaisait aujourd'hui ben, oui. il sortirait assurément Mais... première ou deuxième round ce que les euh, gens comprennent faut ah,
2: comprendre ah, oui, facilement. Que il jouait à, dans la USHL puis il s'entendait pas bien que son entraîneur des gardiens de but euh, là-bas puis semblerait que son entraîneur des gardiens de but, quand les recruteurs venaient poser des questions, n'était pas très élogieux envers lui. Ah, il disait qu'il était paresseux des fois, puis tout ça, tu sais. Puis, puis l'entraîneur, Jim Madigan, à l'Université Northeastern, qui le dirige présentement, il me disait, on était au courant de tout ça nous aussi. On avait entendu cette histoire-là, on est allé chercher pareil. On l'a recruté, puis on l'a emmené. Puis il dit, honnêtement, il est arrivé l'année passée à 18 ans comme recrue puis ça a pris 5-6 matchs, puis il était devenu gardien numéro 1. Ça, ça arrive jamais. Là, jamais. Tu sais, je veux dire, alors, il, il était parmi les, les meilleurs joueurs de la NCA l'an passé à 18 ans. Là, Il est là à 19 ans cette année. Euh, C'est un très bon choix. Puis, tu sais, les gens oublient aussi, le Canadien n'avait pas de choix de septième ronde. On a donné un choix de septième ronde de l'année suivante cool. aux Flyers pour avoir un ouais. choix de septième ronde cette année-là. Tu sais, des fois... Quand je parlais de coups de poing sur la table dans le tour, il y en a probablement un coup de poing sur la table qui s'est donné là, à ce moment-là
1: tu sais, pour, euh, ouais. pour dire qu'il faut aller le chercher. Tu sais, C'est alors... Timmins qui racontait qu'il qu était tombé euh, en amour avec Primo. Exact. Puis, fin intéressant, euh, à la table, il hésitait entre Primo et Stapley qui a repêché cette année en septième ronde. Ouais. C'était un des deux. Ils ont fini par avoir Primo en septième, ouais. Stapley en septième aussi, qui aujourd'hui joue à Denver et qui est point par match dans ouais. sa première saison NCAA. Quel ça c'est un attaquant c'est yeah. un ailier droit ou un mais ça c'est pas avant 22-23 pas avant 22-23 mais ça, ouais. ça prouve que ça vaut la peine d'aller en septième ronde lancer quelques lignes moi j'ai
2: déjà euh, j'ai déjà souvent fait des entrevues avec Trevor puis on s'est déjà assis à un certain moment puis moi je suis des fois de ceux qui disent que euh, les peut-être tu sais les peut-être c'est à partir de la 4 e 4 ronde peut-être qu'il va jouer peut-être qu'il ne jouera pas on les appelle comme ça là, dans le langage de scout là, les maybe là, tu sais. euh, moi je dis souvent mais pourquoi est-ce que les peut-être sont pas plus souvent du Québec quand vous êtes le Canadien de Montréal tu sais? mm. puis il n'est pas insensible à ça Trevor mais il m'avait souvent répondu il dit si je t'écoute Stéphane j'aurais pas pris Yaroslav à en 9e ronde j'aurais pas pris Sergei Costitine en septième
3: ronde.
2: Ouais, à cette époque-là, quand je faisais l'entrevue. Quand ça arrive, Caden Primo en septième ronde, s'il avait pris un peut-être du Québec cette année-là, on ne l'aurait pas, Caden Primo. Alors,
0: puis, il, y eu des du bon, il y en a eu, des peut-être du
1: Québec. Il y en a eu. Il y a des
0: peut-être fait...
2: euh, de la ouais, OHL, des fois, euh, une, une gaffe impardonnable Connor Crisp euh... Ouais, mais tu sais, moi, je, moi ça, j ça, parce que tu le sais pas à ce moment-là, c'est facile après de dire que c'est une gaffe, là. Moi, j'ai plus de misère, des fois, quand je les vois signer des gars comme Aiden Verbeek, là, qui joue à Laval, là, qui ont signé de Sainte-Marie mm -hmm. comme joueur de 20 ans l'année passée. Lui, là, me semble, t'étais-tu vraiment obligé de signer ce gars-là, quand il qu y avait au Québec, t'sais? Bon, oui, on a signé Alexandre Alain, c'est correct, tu on a l'année d'avant Wicked, là, mais... Tu sais, dans ces moments-là, moi, j'aime plus qu'on aille chercher des gars de chez nous, là, t'sais. moi, je m'étais ben, pas battu, là, puis je sais pas ce qu'il va donner, mais j'aimais donc Zach McEwen, qui jouait à Gatineau, mm -hmm. qui était un gros bonhomme des Maritimes à 20 ans, puis j'arrêtais pas de dire à Trevor, qu'est-ce hey, qu'il est bon, lui, pis il était pas signé, là, tu sais, à euh, chaque fois que je le voyais, j'y en parlais, je sais, j'avais un petit mot, tu sais, je me souviens, il m'avait répondu, ouais, mais on a Jeremiah Dessin, en Ontario, tu sais, T'sais, ouais, c'est correct, tu sais mais... Addison qu 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 avait... qui a pris sa retraite, qui est rendu universitaire, l'université, McEwen, là, on a fait les comètes d'Iotica de deux fois, depuis le début de l'année, il est proche, là. Ça me surprendrait pas qu'un certain moment, les Canucks, ils lâchent un câble, parce sur rendu... 6. ça C'est ça. Daniel, Daniel Audet qui est un joueur de cinquième, ouais. qui est un first
0: overall, c'est
2: plus difficile. c'est plus difficile Et la... Mais là, là Joël est en train de le casser, là. je ne sais pas si ça va marcher, là. Parce que Joël, il dit, faut il faut je fasse comprendre que ramasser des points en jouant mal, t'es ouais, mieux de pas ramasser. Parce que l'année passée, il a fini avec quoi? Là, à la fin de l'année, c'est les 19 derniers matchs, fait 16 points. Pis, mais si tu ne joues pas de la bonne façon, et tu vas monter dans la Ligue nationale, puis le lendemain, ouais. on te retourne. Ouais. que tu es peut-être mieux d'en faire moins de points et de jouer comme il faut. Et et ça vous rappelle beaucoup un ancien premier choix de la Ligue Nord major Olivier Archambault. Ouais. quand je le vois Benoît. jouer c'est similaire
1: puis Archambault qui joue encore avec dans la est Ligue Racky
2: américaine Là, ouais, il était avec Benoît c'est à Syracuse c'est ouais.
0: deux gars qui ont été canadiens aussi Archambault 4-5ème ouais, ouais. le round, les deux puis les premiers overalls dans le junior mais euh, Daniel Odette ça serait quoi sa chaise dans la Ligue nationale, ça serait un top 6 ben, euh, pas euh, c est...
2: C est... Moi, je pense que Daniel, éventuellement, ça va être l'Europe. J'ai comme ouais. l'impression que ça risque euh, de le Si S'il si euh, si... prend une coche, je le vois peut-être avoir un rôle comme euh, Udon.
1: Ouais. Autre, euh, des fois, sur le troisième trio, ouais. un Et peu Udon, de temps je, sur le PowerPoint. Udon n'est pas facile, puis non, venir à l'Américaine.
0: C'est pas peu dire. Trop de plaisir, il faut qu'on enchaîne. La Finlande, on, ça, on, on y vient là, naturellement en parlant d'un capo-caco.
1: Capo-caco qui va être là, euh, potentiellement, le deuxième show de terre.
0: Certains disent même oh il pourrait être mal, non, comm... il pourrait... Il pourrait être mal commode envers, mais encore une fois, la, co la, la comparaison de ligue est très difficile, mais ouais. ses chiffres en Ligue 1 sont assez Je pense que
1: Jack Hughes va sortir premier, c'est ouais. indéniable, mais euh, l'équipe qui va repêcher deuxième va être, va être ouais. très contente euh, d'avoir Capo-Caco. Je pense qu'il euh, y a des statistiques similaires aux au, au meilleur à Patrick Liney au même âge euh, en Ligue élite. Euh... Finlandaise, il ouais. a 20 points en 27 matchs. Il joue contre des hommes. Il joue contre des hommes. C est... C est... Et, et c'est un que... homme aussi au niveau ouais. physique. Moi, il me... je le vois jouer et je... 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 je dresse un parallèle avec Andrés Vechnikov. Évidemment, pour moi, c'est des joueurs dominants, mmh. physiquement matures. Mais je ne sais pas si je bâtirais ma concession autour de ces joueurs-là. Je pense que c'est des... des bons
2: compléments. Ouais, ouais, ouais. Mais Jack Hughes change la donne. Parce mais c'est comme si Jack Hughes était Austin Matthews, toute proportion gardée, mm -hmm. puis Kako était Patrick Lightning. Ouais. T'es pas, pas dans le trou avec ni un ni l'autre. Ouais. Mais il y en a qui un numéro on ouais, est numéro.
0: Ah. No no ouais. Il y en a un
1: qui t'enrage des fois hein, ouais. Patrick ah. Lightning ah. parce qu'il ouais, va te ouais, marquer les... trois buts, mais après ça. Euh... Ah, tu vois pas quatre games,
0: oui. <rire> il est très frustrant à regarder, je trouve, Lightning. Ouais. Euh, Finlandais
1: aussi, euh, il va y avoir euh, Jesse. Euh... Ilonen, je pense qu'on dit Ilonen, mais le choix du Canadien, deuxième round, 34e au total, qu'on avait discuté, en fait, dans le premier podcast avec Snake. Je suis très fier de moi, je l'avais sorti dans mes cartes cachées.
0: D'ailleurs, il y a plein d'affaires, les gens, en ce moment, ils doivent se dire, oh, vous n'allez pas parlé de tel ou les prospects. Je veux juste vous dire que tantôt, on prend les questions du monde, à la fin, on termine avec les questions. Donc, les questions des prospects du CH, si vous trouvez qu'on passe vite dessus, on va en parler tantôt. Il y a plusieurs
1: joueurs intéressants. J'ai hâte de voir aussi Nordgren pour la Finlande. Je pense que ça peut être un bon
2: pointeur dans le tournoi. Puis c'est dommage aussi, les gens ne verront pas Iconen qui est blessé, il oui, appartient aux Canadien aussi, là, qui aurait pu être là pour une deuxième année. Il a eu une année.
1: très belle euh, ah. progression, pas au niveau statistique, mais au niveau de son jeu ah. d'ensemble. C'est un, 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 un ailier droit euh, format, format miniature, avec des, des bonnes mains, un bon lancé mais son jeu physique a vraiment pris euh, vraiment pris le coche c'était un
0: autre gars de la Finlande que tu avais l'œil pour euh, à Port Kako là qui était le plus gros qui est le gros on, là,
1: le... ben pour le reste du tournoi je l'alignement n'est pas encore sorti j'ai pas ouais, pu euh, le fouillot complet mais, mais j'ai vu Nordgren qui, euh, qui avait euh... Nous aussi, la feuille de pointage, ouais. assez souvent au 8 18 euh, Ça va être difficile pour la Finlande d d après
0: des années d'or. Ils ont eu la vague pour New York. Oui, puis il y, y a
1: des clubs vraiment. vraiment parce cherchés. que la Finlande, des fois, c'est tout ou rien. Ils, ils, ils
2: tout
0: gagnent tout la médaille d'or, l'année d'après, ils
2: finissent 6e. Ils gagnent la médaille d'or, l'année d'après, ils finissent 8e. Est-ce ouais. est que c'est mieux ça ou d'être là tout le temps? Oui, ouais,
0: oui. Avec
1: leur pro, je pense que c'était des cantelers.
0: Oui, c'est sûr. Au niveau de la République tchèque. Moi, je ne parierais
1: pas contre la République tchèque. Je pense que ça. Ça va être un club excitant euh, cette année au, au World Juniors. Moi, je m'attends à les voir peut-être en, en finale ou en demi-finale. Oh boy! Oui, assurément. Mais ben moi, je pense que quand tu réunis Kittil, Zadina et Martin Kaupp, ouais, tu as
2: mais... un trio dominant qui peut euh, se prendre, qui, on dirait... Moi, je n'aime pas des fois... Je joue toujours indiscipliné. T'sais, tantôt, encore ouais. une fois, dans les capsules, on parlait de 2000-2001. Mm -hmm. On garait deux médailles d'or de suite. Il y a une année, ils sont 7-0 dans le temps de Thomas Jplécanet, là, au ouais, tournant, ouais. milan là, puis ces bonhommes-là. Mais... Cette équipe-là, je sais pas, on dirait que c'est dirigé, c'est mal dirigé, puis comment ça se fait que ce pays-là qui produit des bons joueurs n'est jamais capable de gagner, puis c'est toujours pas mal les mêmes entraîneurs qui reviennent, là, euh, Ernest puis tout ça. Là, je ne sais pas. Je ne pas avec la République tchèque. Moi, c'est le contraire. Je te dirais que la Suisse peut surprendre cette année oh. avec 12-13 vétérans de retour de l'an passé qui était l'équipe la plus jeune du tournoi. Moi, c'est sûr que les cinq grosses nations vont être là. là. Ouais. Canada, Suède, États-Unis, Finlande, Russie, là, ça va être là, là. Mais une qui peut les fatiguer, moi, je suis plus tendance à dire la, la Suisse, Suisse que la Tchèque. Je, on va voir. C'est hein. qui, qui les joueurs euh, de la Suisse en fait, qui... L'année ben, passée, cette équipe-là, c'était la plus jeune du tournoi. Ils ont 14 vétérans qui étaient admissibles à revenir. Il y en a juste un qui ne revient pas, l'ancien des Tigres, Cavallari, mais tous les autres sont là. T'sais, Nico Gross, à la défense, qui joue en Ontario, ça va être un troisième année. Il a joué à 16 ans, 17 ans et joue encore à 18 ans. Euh, tu as, as le défenseur Lecoutre qui joue avec Moncton, qui est un des vétérans aussi à l'attaque. Euh, c'est sûr que les Suédois, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Là, mais euh, j'ai hâte de voir Nass Balmer qui joue avec les Qataris oui. de Shawinigan qui a joué dans le tournoi l'année passée à 17 ans qui est un homicide ah, cette année. Mais, mais peu importe les noms, puis on pourra nommer... Et euh, au Rochette, il
0: choisit Canada ou le Suisse? Pas... Il jouera
2: pas là. Il ne sera pas là cette année il y a ah, 16 ans. Puis il ne choisit pas tout de suite. Mais en principe ah, lui, ah, il voulait jouer avec le Canada. Là. Alors il a ah. fallu que les Suisses le prennent au moins de 18 ans l'année passée puis ils ne l'ont pas pris. Cet été euh, euh, Linko Gretzky a joué pour la Suisse, mais pas un Tournoi sanctionné par la ouais. IHF. Donc, il n'est pas encore.
0: Il ne compte pas, <rire>
2: compte pas. Puis il est allé pour le Canada au moins de 17 ans là en novembre. Alors pour l'instant, il est encore underline. Ça va être au moins 18 ans. Si jamais il est éliminé avec les Saguenéens puis il va jouer pour la Suisse, ouais. que là, il va, il va avoir fait son choix. Mais il ne ouais. sera pas là au tournoi là, cette il, année. Les
0: sources en Suisse me disent qu'il y a peut-être un petit incident diplomatique avec la Suisse là, quand ils ne l'ont pas. Euh... En ce qui fait que là, peut-être qu'il voudrait être pour le Canada, mais je, je, je mais pense si que est que pour
2: est mais aussi, son problème, Théo, va toujours être le suivant. Avec la Suisse, il jouerait tout de suite. Avec le Canada, il ne sera jamais sûr de jouer. Ben, c'est sûr. Alors là, mais tu avec dis... le Canada, il
0: pourrait toujours dans le midi avec la Suisse. Il en
2: Exactement. Mais je veux dire, s'il décide de jouer pour le Canada, c'est pas certain qu'à 18 pas 19 ans, selon son développement, il va jouer pour les équipes nationales. Tandis que s'il allait pour la Suisse dès cette année, il ferait l'équipe des moins de 18 ans là, au printemps prochain, c'est sûr. Qui... Même s'il si n'y a que 16 ans. Il serait le premier centre. Ben, en tout cas, il jouerait. C'est ouais. sûr. Il y a eu un bon moins de 17. Là, mais... mais pour venir à la Suisse, ouais. moi, juste ouais. le fait qu'il y a 13 gars de l'année passée qui reviennent, qui l'ont vécu, là, moi, je mets ça dans la catégorie non négligeable. Ouais. Donc, moi, je... On verra pour la Tchèque. J'ai hâte mais je pense que j'ai vu aussi, je ne suis pas certain, je pense que Martin
1: Neckis euh, ouais. va être au tournoi. J'ai vu, vu euh, Matej hein. Pécard, qui est un choix ouais. des, des sortes de Buffalo. Mais la faut, la par, défensive, chasse Nichas. Nichas. Ah ouais, il y a ça. un accent sur le dessus. Ah. Puis il y a aussi le, le gardien Jacob Skarek, ah. qui, euh, qui domine présentement
2: en Europe. Donc ah. je pense que ça, ça peut faire des raisons. Tu m'allumes peut-être sur les Tchèques. Moi, on dirait que les Tchèques, je les
0: mets trop un peu en catégorie de la Grande
2: Mais ben, je peux pas croire. C'est euh... des bons sixièmes, les Tchèques. Ouais, c'est vrai.
0: Mais on n'a pas. Celui que ça m'étonne, on n'en a pas parlé de plus que ça, mais c'est Zadina. cest dire va <les> quand même <rire> se retrouver Oui, oui, ben oui. Oui,
2: oui, line, là, ben, je m'attends à ce qu'il domine ouais, ben, il devrait c'est sûr qu'il va être un joueur il était déjà bon l'an passé dans le tournoi là, ouais, avec, euh, avec Natchez c'était voilà, potentiellement un des bon. meilleurs trios ouais, l'an dernier ou, ça, cette regarde année. la discipline de cette équipe là ouais. pas juste la discipline des punitions là, la discipline du système de jeu j'aime pas, pas comment t'expliques qu'ils ont pas gagné rien depuis 2001 les autres là, là? C'est dur, là. Certaines
1: années avec un petit manque de profondeur. Ouais, un petit manque de profondeur. Cette année, j'ai l'impression que c'est différent. Quand t'as un Stab sur ton troisième trio, ouais. quatrième
2: trio, ouais. ça... Mais il casse à rien, Stab Saffin, dans la GMQ. Il casse à rien, mais T'sais. grand patineur, oh, ouais, euh, ouais, je pense ouais. que sur un quatrième trio, World Juniors... Ah, on va voir, on va voir. C'est bon, mais -ce que ouais. je
0: suis content que tu m'allumes là-dessus, c'est correct. Mais <rire> ça, c'est pour ça que... Moi aussi, là-dessus, je vais aller ah, regarder, ah, Quand c'est trop uniforme, je ne crois pas à ça. On n'a pas parlé des Russes. Qu Est-ce que, est que les Russes sont parce qu'ils oui. sont tout le temps des gros joueurs dans le tournoi sans, je... sans Svechnikol?
1: C'est -ce que... pas l'équipe sur laquelle je mise non. cette année, mais du beau talent. On a Denis Senko qui était le choix de première ronde des Panthers de la Floride. On a Crabstave qui euh, a c'est qui était le plus à surveiller.
2: Est-ce que Pod Colzin va être là? Oui.
1: Moi, je pense qu'il va être le peu quatrième <rire> prix. Monsieur
2: Bragin c'est pas un fan des jeunes. Monsieur Bragin c'est des 19 ans, des fois un 18 ans ou deux, là. Tu sais, il pense beaucoup lui il... qui gagne avec des 19 ans. Là, Sagachev, le fait, à 18 ans, puis tu voyais qu'il était comme euh, à moitié là, à moitié pas là. là. Mm -hmm. euh, Romanov à 18 ans, j'ai hâte de voir, j'espère qu'il va être là pour qu'on puisse le Je découvrir. pense qu'il va
1: jouer euh, beaucoup de minutes du fait qu'il joue plusieurs minutes en cachette. Ouais, C'est ça. Que ça dans la série
2: qu'on a vue contre les équipes juniors, il était probable. Peut-être d'un les deux meilleurs défenseurs, mais évidemment, ils n'étaient pas tous là, là dans cette ouais. tournée-là. Là, que... Est-ce qu'il y avait euh, Alexeïa aussi, le ben, choix de... Celui qui de joue moi, dans l'Ouest? Ouais. Ben, il a joué les matchs de l'Ouest. Je l'ai pas vu parce que je peux aller pour les deux matchs dans l'Ouest. parce que Les gars qui jouent dans la Ligue canadienne, ils font juste les matchs dans leur Ligue mm -hmm. respective. Si on ne prendra pas euh, Tchekovic à Bekomo pour l'envoyer jouer avec l'équipe russe à, à Victoria, <rire> mettons, là, pour priver le dracard de son joueur. Mais ouais. quand les deux matchs arrivent au Québec, là ils jouent avec les Russes. Fait que Ça permet à Braguin... De voir ces gars-là dans chacune des ligues et comparer avec son aliment que lui, il amène de, de Russie pour ça. Mais, il est très ténébreux, euh, Valérie Draguet. Ouais, comme, euh, comme tous les ouais, Russes, il euh, y a un aura mystérieux. C'est ça. C'est beaucoup de 19 ans. Là, ouais, euh, ouais, mais mais c'est euh, un top 5 là, pour le repêcheur.
1: Moi, je pense qu'il peut partir en, entre 3 et 7. C'est ça. Au repêcheur, il euh, y a un aspect intéressant chez Pod c'est qu'il est une peste aussi. C'est un joueur robuste.
2: C'est un allié droit. Il a été euh, le gauché. meilleur compteur du euh, Linka Gretzky cet été oh. avec Alexis Lavranière là, oh. à l'égalité. Okay, euh, ouais,
1: Je pense qu'il peut apporter... Euh... Ça peut être un choix comme Kutchuk euh, l'était cet été. On sait ouais, pas. peut-être euh... pas aussi fatigant que ça. Pas aussi fatigant, non, mais non. il apporte un peu cette, cette dynamique-là
2: avec beaucoup de talent.
0: J'ai de voir ça. Euh, Suède,
2: défensive, défensive, Ouf. défensive, euh, Charles La Suède ouais. va être violente. Ouais. C'est dommage. Bromberg ne sera pas là, je ne pense pas. Hein? Là. Non, euh,
1: Philippe Bromberg il, sera il pas, pas le Il n'est
2: pas dans le. Mais ben non, non, mais. Broberg, est Broberg, est pas, mais est ça, il n'est pas dans les. Si lui n'est pas dans les sept meilleurs défenseurs, oui, après oui. ce qu'on a vu cet été, ça veut dire qu'il a une bonne défense. Ouais. Mais
1: il y a Rasmus Sandin qui est un choix de Sandin. première ronde des Leafs de Toronto, qui joue pour les que, Marlins. Beaucoup, que ouais. j'adorais. Le, le Canadien était intéressé aussi, je pense que s'il était disponible à Lui à part Nicolas à Baudin? Ah, entre les deux, moi... C'est deux, deux pareils. J'ai vu Sandin
2: jouer... jouer euh,
0: <rire> non, c'est deux pareils. J'ai vu parce Sandin jouer passée.
2: cet été... L'année passée, les recruteurs n'étaient pas disaient Sandin, Sandin en Ontario Là, Je me souviens d'un recruteur que je n'aimerais pas être arrivé, puis il a dit Baudin est aussi bon que lui t'sais. Puis moi, évidemment, je voyais plus Baudin jouer que Sandin à cause de mes fonctions. Puis euh, ils ont sorti 28-29 au repêchage. Ah, ouais. <rire> de tu
3: sais,
2: c'est que... ah. des joueurs très similaires. Baudin et plus vieux. Parentage. Je parlais de Primo tantôt. Jordan Harris, que je suis allé voir. Wow, quel joueur. Il ressemble beaucoup à Sandin, à... mais il est Canadien, il le prend quatrième ronde. Ouais. Mais il est moins bon, là. Ouais, ouais. Mais c'est ce genre de défenseur-là. Il de quand même impressionnant. Ouais. Euh, Harris fait le troisième ronde, Il joue sur la première page. Ah, J'ai est le troisième C'est ça. Puis... Oui, c'est ça exactement. Lui aussi, il recrue à 18 ans. Il n'est pas avec les États-Unis cette année, mais probablement que l'an prochain. Ça va être un gars qui va frapper à la porte de l'équipe américaine au championnat du monde. Cette année, il faut le dire pour les
1: Suédois, on a Eric Branstone qui va être là, qui Il
2: est blessé en ce moment. que. là, on a réussi le 17. Je ne sais pas quand ça va être le 24. En théorie, Timothée Lillegren est là. Donc, on a eu trois ensemble. Écoute, on fait les Marlies en fin de semaine. Il ne sera pas là parce qu'ils l'ont peut-être libéré. Je disais en fin de semaine, c'est il y a trois En tout cas, il était blessé dernièrement. Puis Réal Paiman, qui avait travaillé pour les Minneapolis. me disait c'est pas sûr pour le tournoi. Et lui, l'année passée, n'a pas été bon. Là. Non. Non. Gars, mais il cette année, doigts, à 19 ans. ans, cette année, là, il va... normalement, il devrait être dans. C'est un gars que tu dis, il devrait être sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Là. Mais...
0: mais Eric Brandstrom qui a. Presque fait. En tout cas, qui a donné euh, beaucoup de réflexion au, au Golden Knights. Là. Il, 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 a tenu, il a resté là un temps. Pour puis, moi,
1: être, être, euh, c'est un joueur euh, sous-estimé. Je pense que ça va être un des, des très bons défenseurs euh, au niveau de la Ligue nationale.
0: Il est, cas, il est dans la Ligue américaine en plus. Il est pas en, il est pas, ils n'ont pas envoyé ouais. en Europe. Donc, ouais. euh, il... de, de
1: la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 20 points en 24 parties. Défenseur. À 19 ans.
0: Quand même. C est, c est, sûr, assez... Et puis, euh, on n'a même pas parlé du plus haut repêché dans tout ça. Pogvis, si je ne me trompe pas.
1: Bogvist, Adam Bogvist. Alan Bogvist, qui va être là. On a aussi euh, Longvist, qui est un choix des Rangers de New York en première oh, ronde Rangers
0: ouais. Longvist, en tout cas. Bon, ça, ça nous c'est Niels. Et lui, il est défenseur aussi.
2: Ouais, je, pense, je pense que c'est la meilleure défensive depuis oh, ouais, longtemps au World Universal. Ils produisent beaucoup de défenseurs, les Suédois, là, dans les dernières Quand années. C'est la... ça. Puis tu sais, Rasmus Dallin ne sera pas là, là, mais il sera admissible en 2019. Mais il ne sera pas là. Il
1: y aura un joueur que j'aime beaucoup, qui
2: appartient au Canadien, Jacob Ouais.
0: Qui, un, qui, qui fait bien à date aussi. Avec, dans cette année,
2: en passant, là, on oublie Katkaliemi. Si Romanov est là, on pense qu'il va être là. Ouais. Olofsson, les deux Américains, ça serait le record pour les Canadiens. Ouais, cette c année. Ça que... Le record, c'est 6. Euh, espoir du canadien au tournoi de la même année là il pourra en avoir 7 cette année à part Kotkaniemi là et à part Ikoné il est drôle
0: comme record parce que est, comme, il est tellement bon qu'il joue dans la ligue nationale donc c'est ça. Peu de, mais, peu de mais
2: ceci étant dit l'année où il y en avait 6 pour le canadien Okay. Il y en a juste un qui joue dans la Ligue nationale, présent. C'est Gallagher? Non, c'est Le Conan. Ok, ok. Tu sais, uh -huh. C'est l'année de Sébastien Goldberg, uh -huh. Foucault, Delarose. Uh -huh. euh, ouais. oui, de la oui. Rose joue encore. Oui, le José Canadiens Martin uh -huh. Revive et tout ça. Uh -huh. Alors, c'est pas garanti de tout, non. mais t'es mieux d'en avoir 6 que d'en avoir 0 comme il y a 2 ans.
0: Ouais. Le Conan, très bon pick. D'ailleurs, euh, je sais pas si as vu, mais sur des Athletic, Corey Proudman qui re. re... On dit des redrafts, toujours bien divertissant, mais il a redrafté 2013, puis les Conan sortiraient assurément en fin de première ronde, ouais. donc, parce qu'il est
2: quand même un joueur de Écoute, Jacob c'est un bon choix le Canadien en troisième ronde. Ouais. 82... Pas Jacob Delarose, de excusez, Deuxième. Euh, Deuxième. Sven Henrietto. Ouais, euh, 82e, quand tu fais le total de ce draft-là, il est dans les 15-20 premiers compteurs de ce repêchage-là. Ouais. En fait. ouais. Moi, j'ai été très surpris de le voir partir pour euh, ouais. Martinson. Très on s'est
1: dit qu'on en avait trop des comme lui, je pense ouais, ça, et, et... Puis aujourd'hui, je pense qu'entre qu qui... Udon et Henri Gatto, je sais pas lequel est le meilleur.
0: Mais je sens qu'il va avoir la même soirée à Udon. À Udon, ah ouais. à Udon donc, ça s'en ouais. vient,
2: ça s'en ouais.
0: vient. Arrivons maintenant au gâteau principal, que les gens doivent se ronger les jambes. Team Canada! C'est parce que le plaisir est trop, long, est trop, 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 trop présent. Euh, la question d'entrée je jeu avec Team Canada, euh, puis je ne me gêne pas pour la dire, mais on a des années Team Canada A, on a des années Team Canada B. Ça, c'est officiel, c'est sûr qu'il y a des années de luxe, il y a des années, dépendamment de, de tellement de variables, euh, cette année, c'est quel genre d'équipe qu'on a? Euh, est-ce que c'est une ben, équipe, euh, une vraie bonne, ou il faut que
2: tu dises qu'elle soit bonne pour que les gens l'écoutent? l'année l'an passé, là, quand, avant que ça commence, est-ce qu'on disait que c'était un A ou un B? Euh,
0: l'année passée c'était... C'était euh, pas, pas, pas la meilleure. Il n'y avait pas de McDavid non. dans
2: l'équipe, mais il y avait un concept d'équipe. Tu sais, il y avait une façon de... Je pense que l'an passé, là, Dominique Ducharme a réussi à faire en sorte que tout le monde. Tu sais, tu avais un Foremanton qui jouait ça à 3 ou ça à 4, ouais. sais Un Robert Thomas qui était en bas de la, de la depth chart. Un Maxime Comtois. Puis euh, il a réussi à mettre cette équipe-là pour faire que tout le monde participe. Puis tout le monde a un rôle pas mal égal. Ouais. Moi, je pense que si on avait été ici, assis ici il y a un an, l'année passée, on aurait dit, bah, c'est peut-être un B cette année. Ouais. Mais ils ont gagné. Ouais. Ils ont gagné. Puis il y a des fois qu'on a des A. Je me rappelle de ouais. Nugent Topkins en 2013 à UFO. Wow. Je me rappelle de cette année-là.
0: Je <rire> parle encore mal.
2: <rire> McKinnon, Jonathan Drouin, puis qui avait juste 17 ans, mais qui était là quand même. quand même. On aurait dit que c'était un A oh, cette année. Puis pourtant ils ont fini quatrième. Alors. Cette année, je dirais B. ouais mais tout dépend, là. Là-dedans, c'est bien ben gros une question. Est-ce que le gâteau prend ou il prend pas?
0: Oui, c'est ça. Je veux
2: bien dire, bien. là, c'est. Qui va... Là, on a fait des combinaisons en ce moment pour des trios. Euh, on ne sait pas encore au moment d'enregistrer quest ce qui arrive avec les blessés. Là, ouais. Mais en ce moment, là, moi, je ne suis pas convaincu à 100% là, au moment où on se parle. Mais est-ce que la chimie va pogner? En 2005, n'importe en dans de la table, là, à un certain moment, on aurait probablement essayé là, Crosby avec Bergeron et mm -hmm. Perry. T'sais. Ils ont à la porte, ces trois-là sont partis et ont traîné tout le monde. Mm -hmm. euh, là, on a fait des trios. Est-ce que ces trios-là vont rester tout le tournoi? On ne sait pas. Ça s'enligne pour être contre glass glace, la première ligne, mm -hmm. au moment où on se parle.
0: Hey, Cody Glass. Euh, Cody est... Glass
2: comme premier centre Suzuki va pas mettre le deuxième centre ouais. euh, Là, ça a arrêté Foremanton à gauche, et puis là, 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 il y a eu un trou. Ça va être qui? Anderson Dolan, peut-être, qui va être là. là? C'est lui qui, qui était là ce matin. Ouais euh, c'est ça. Dans les, dans les entraînements, c'est lui qui était là. Est-ce que ça va être lui? T'sais, il n'a pas joué beaucoup. Anderson Dolan, il a joué cinq matchs. Là. Cinq dans la Ligue nationale, deux dans la Ligue de l'Ouest. C'est s'est être un poignet. Je pense mm -hmm. qu'il va être correct, là, mais c'est bon. Là, à droite, ça va être qui, là? C'est Villardy s'il est en santé. Sinon, ça va être euh, Studnica. Euh, hein? En ce moment, là, moi je trouve qu'il y, y a des points d'interrogation. J'en parlais ouais. encore à ma chronique hier là, euh, à RDS. Et, 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 oui, il de...
0: Juste avec les blessures, ça.
2: Moi, je pense que devant le filet, ils sont solides. Parce ouais, que Di ben, Pietro a gagné la Commemorale à 17 ans, parce que c'est un gardien qui est dominant, parce que Scott, le gars de l'Ouest, qui, moi, je pense, à un certain moment, va peut-être voler la job à Di je, Pietro. Je pense que c'est lui qui va être le numéro un On va voir. Le match important. Parce que, en plus, il joue dans la même division que Tim Hunter dans l'Ouest. Tim Hunter, il est dans sa face souvent à Ian Scott, puis il l'a vu depuis le début de l'année Prince Albert, là, il donne à rien. C'est 1,60 de moyenne depuis le début de l'année, 940 de taux d'efficacité. Moi, je pense que ces deux bonhommes-là, je peux pas croire que les deux seront pas bons. Il y en a un des deux, peut-être, qui va être de la misère, l'autre va être solide. Je pense que devant le filet, ils sont solides. Défensivement, tu sais, c'est un Evan Bouchard qui est une garnette de la Ligue nationale, là, on s'entend. Uh, Noah Dobson, c'est un cheval. Il est capable de jouer 20... les de minutes, là, comme... comme Chabot jouait peut-être il y a deux, trois ans, là, tu sais. Ty Smith. Ty Smith. Ty Smith qui a impressionné ben, au Canada. J'ai des, des réserves avec lui. Tu sais, j'ai regardé la semaine passée, là, il est arrivé avec une grosse réputation, puis on a vu par les les pairings de défenseurs qu'on a fait au début qu'ils étaient là, là. c'était clair qu'il était là ils l'ont mis avec Bouchard en partant pis, fait, quand tu voyais tout de suite en partant Smith-Bouchard Dobson euh, Mitchell-Brooke tu voyais que ces gars-là étaient pas mal sûrs c'était les autres qui se battaient pour les jobs 6 et 7 fait, euh, en ce moment là, pour revenir à ta question ouais, B peut-être plus mais ça veut pas dire que gagnons pas non ça
0: tourne pas puis euh... Ce qui m'amène à l'élément qui fait qu'on gagne ou pas souvent avec ce genre de tournoi-là, puis sont très courts, un enfin, des personnages principaux des championnats du monde de hockey junior, on parle des joueurs, on parle des attaquants, des défenseurs, c'est le coach. Le coach a tout le temps un énorme, c'est ça qu'on parle de Mike Babcock dans les années 90, il a eu des du temps du charme. Et, et compagnie, mais cette année, j'aimerais ça que tu me parles, je connais très peu le coach de qui
2: était là. C'est un gars qui a beaucoup il de millages. D'abord, son c'est Tim Hunter. Hunter. C'est l'ancien joueur de la Ligue nationale. Euh, il y a beaucoup de millages comme coach dans la Ligue nationale, comme assistant coach dans la Ligue nationale. C'est un gars qui n'est pas nerveux. Moi, ce que j'aime de lui, je ne connais pas beaucoup personnellement, là, il a l'air intimidant. C'est un bonhomme, il est bien gentil, là, que tout le monde me dit, j'ai posé la question entre autres à George Brook qui joue pour lui ouais. avec... Euh, Moussia, euh, il y a l'air intimidant, tu sais, il arrive, c'est un gars qui a des des tapé le nez dans les nationales, <rire> il tu un peu puis tout ça. Tu sais, puis il a du, mais il y a du millage, il n'y a pas grand-chose qui l'énerve. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, ça fait deux ans qu'il est l'adjoint de Dominique Charme. Dans deux conquêtes, une médaille d'or et une médaille d'argent en plus, qu'on a perdu en ouais. tir de barrage. Fait que je pense qu'il y a une continuité. Puis je pense que pour Hockey Canada, c'est important d'avoir cette continuité-là d'année en année, tu sais, que un des gars du stade l'année d'avant puisse tu sais, ouais, ouais, poursuivre. Ouais. Tu sais, fait On va lui donner la chance. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui l'énerve. Honnêtement, ce n'est pas, mm -hmm. pas... sais Il y a des années là, que je voyais le coach arriver et je n'étais pas convaincu. Je me souviens de Steve Spott il y a une couple d'années. Je n'ai jamais été un fan de Dave Cameron non plus qui a dirigé cette équipe-là. Pis... Lui, en ce moment, il me fait une bonne impression de ce que j'ai vu au camp, là, mais comment est-ce qu'il va être capable de s'ajuster là-bas? il y a du monde autour de cette équipe-là là. les assistants qui sont là, ils ont du millage Jim Holton, les gens l'oublient, l'adjoint avec euh, celui qui dirige Charlotte Town c'était l'adjoint de Mario Durocher en 2004 quand Marc-André Fleury a compté dans son net là. Yeah. <rire> il a déjà vécu ce programme-là il y a une quinzaine d'années, il y retourne cette année, il a été assistant coach dans la Ligue nationale, Jim Holton. il a coaché dans la USHL, dans la LAGMQ, dans l'OHL c'est pas des deux de pics ça va Marc-André Dumont oui ça va être le gars qui va être en haut sur la glace euh, sur la, la passerelle mais tu ça a 10 ans d'expérience dans 10 12 ans d'expérience dans les juniors majeurs du Québec tu il y en a vu d'autres ces bonhommes là tu il est pas tout seul tes moniteurs là-dedans ils ont tellement de ressources hockey Canada alentour ouais. tu les psychologues sportifs étaient déjà là la semaine passée les nutritionnistes tu je veux dire c est, c est, les gens ne savent pas j'aimerais ça une année je ne sais pas si on va nous le permettre une année d'aller dans les coulisses de, ça fait plusieurs années que je rêve à ça, puis d'être là ah, ouais. à partir de l'été. de tu ouais, ouais. D'être dans les meetings quand on décide qui c'est qu'on garde et qui c'est qu'on garde pas. Probablement que c'est pas moi qui le ferais parce qu'on me laisserait pas. On mettrait une équipe de production indépendante pour pas qu'il y ait de. de, de, de t'sais, mais un genre de 24 CH de l'intérieur ouais. pour la formation de cette équipe-là, je pense que ce serait tellement intéressant. T'sais. Mais puis, ça deviendrait un classique Les gens ne peuvent pas s'imaginer comment il y a d'argent, puis comment est-ce qu'il y a d'investissements à faire l'entour de ce programme-là. La semaine passée, ils ont fait voyager les universitaires de partout au Canada pour les amener à Victoria pour être sûr de quoi? D'avoir une bonne opposition pour se préparer pour le tournoi. T'sais, ça a coûté de l'argent d'emmener ces gars-là, là, qui partaient de Québec, de, de Toronto, de McGill, les amener à Victoria pendant quatre jours pour être garde, Vous allez jouer comme nous autres, puis... Allez-y, c'est des gars de 24-25 ans ouais, qui, qui, qui ont gagné deux games sur trois en passant là, contre ouais. l'équipe canadienne. Puis c'est encore là. Frôler le niveau quoi. pro, niveau pro. Juste pour, pour vous mettre en perspective, l'année passée, les universitaires avaient gagné <rire> les deux matchs contre le Canada. Puis ça n'a pas empêché le Canada de gagner la médaille d'or. Ouais, puis les gens, le Tim Hunter, l'année passée, disaient c'est ça qu'on veut. On veut de l'adversité. On ne veut pas jouer contre la Danemark puis et gagner 8-0 puis penser qu'on est bon. je veux dire, ouais, je Alors, ça fait partie des choses qui sont derrière Tim Hunter. Il n'est pas tout seul. Oui, c'est lui le, le poster guy, c'est lui le ouais. coach. Qui vient parler à tout le monde, là, mais il y a du monde avec lui. Là,
0: Alors, l'instant de Macandré-Fleury, je me rappelle qu'après cet instant-là, il n'a pas eu de carré. Il y a une capsule là-dessus.
2: Il gagne la Coupe Stanley une
0: Coupe d'année après avec Maxime
2: Talbot. Les deux étaient dans l'équipe en 2004. Ils ont gagné la Coupe Stanley ensemble après à Pittsburgh. Mais cette année-là,
0: le Canada ne va pas tirer de l'arrière une seule minute dans le tournoi jusqu'à 5 minutes de la fin de la troisième période. C'est une cauchemardesque mordesque. Je sais que Charles, tu viens de nous parler
1: de quelques gars, je sais que tu aimais beaucoup, Maxime, Contois qui a quand même commencé à gagner sa vie. est que c'est que tu voulais nous dire avant que... Ouais, j'ai trouvé impressionnant, moi, avec les Docks j'ai J'étais surpris même qu'ils... Qu'ils descendent. Anecdote,
2: l'an passé, on fait des, à chaque année, on fait des entrevues avec, évidemment, les joueurs du Québec, les gars qui appartiennent aux Canadiens, en marge de nos entraînements pour le championnat du monde. Alors, la semaine passée, quand, évidemment, l'équipe a été presque confirmée, ouais. euh, je me suis assis avec Maxime Comtois, on a fait une entrevue tu sais, un petit peu plus en profondeur. J'ai tellement trouvé qu'il avait changé en un an ah oui? la maturité qu'il a pris. Parce ce bonhomme-là, à l'été 2017, il n'avait pas été invité au camp d'été de Team Canada. Là, on l'a invité en novembre à la suite des matchs contre les Russes. On l'a invité au camp l'année passée. Il a fait l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a un an, on va dire il y a 13 mois, là, au moment où on se parle, là, pas grand monde, mais guillageait sur Maxime Comtois de faire l'équipe. On parlait de son attitude. On disait que c'était un cas-problème. Il faut prendre des mauvaises punitions, tata. Ta, ta. Puis il y a un incident qui est survenu l'an passé, pendant le tournoi, lors du match à l'extérieur au stade des Bills, où il a écopé de sa punition pour le plaquage par derrière dans le dos euh, du défenseur américain. dont je ne me souviens plus. Là. Le défenseur, il a joué un peu d'être blessé, puis il s'est puis il a fait un grand sourire, puis quand a été puni, puis les États-Unis ont marqué pendant sa punition. Puis le match a switché là, puis les États-Unis ont gagné ce match-là, à l'extérieur, en tir de barrage. Et cette année, quand on faisait l'entrevue avec lui pour le championnat du monde de cette année, je suis revenu sur cet incident-là. Et quand je lui ai dit, tu trouves-tu que c'était un point tournant pour l'équipe l'an passé, puis un point tournant pour toi? Puis il était tellement d'accord, là. Il dit, premièrement, il dit, l'équipe a compris. C'était clair que lui était déçu, mais l'équipe a compris. Que si tu prends une mauvaise punition, tu te faire bencher. Dominique Cham, il l'a mis sur le banc. Maxime Comtois elle prend cette punition-là. Ça a lancé un message à tout le monde. Là. On est ici pour jouer en équipe, et les affaires d'en même, on n'en veut pas. Puis ça a probablement été un point tournant dans la conquête. On a perdu ce match-là pour le Canada, mais on a gagné après la médaille d'or. Puis pour Maxime Comtois, je pense qu'après ça, il a compris des choses à travers ça. Dominique Guichard, là on disait un peu à la blague l'année passée, quand il revenait avec les tigres, Dominique Cham a fait un bon job pour Victoriaville. Là. Il a changé un peu Maxime Comtois, qui a eu une bonne fin de saison. Bon, il a été échangé, droit a été changé, il arrive au Canada, il fait l'équipe, compte à sa première présence, va dans la Ligue américaine, compte à sa première présence. Et là, tu parles avec Maxime Contois cette année-là. C'est un monde de différence avec un an jour pour jour. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer pour lui dans le tournoi. Je ne sais pas s'il va y avoir une lettre. Peut-être qu'au moment où on se parle, on sait déjà qu'il y a une lettre sur son chandail, mais au moment où on enregistre, on ne sait pas. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il a, Probablement. Beaucoup, il y a quand, beaucoup changé.
0: Quand tu tiens avec Ryan c'était la qui commence à te pousser. il ouais. <rire> <être> <rire> es, y
2: Il a par, passé un mois et demi avec ces, ces bonhommes-là, là, ouais. tu sais, dans la Ligue nationale. Okay. Là, Physiquement, ouais. c'est un homme aussi. Ben, oui, euh... c'est le, le, le plus pesant de l'équipe. Mm -hmm. C'est le plus gros de l'équipe.
0: aussi sa carrière après, la Ligue nationale, de voir va prendre un rôle. Euh, je vais passer aux questions, parce que les questions, il y en a des... Oui, bon des Dieu, oui, on en a plein. Euh, Alors, euh, pour nos auditeurs, je vous rappelle que pour soumettre des questions, en fait, c'est ceux qui sont membres Patreon, hein, pour aussi peu que 2 piastres par mois, qui euh, aussi, est aussi... C'est cher. 2 piastres. Oui. 2 piastres par mois, le prix d'une poche. Oui, donc, c'est ça, en fait, qui, qui vous permet de poser des questions, autant pour aussi que le spécial de fin d'année, dont, dans le fond, Charles a déjà commencé les devoirs en faisant toutes ses recherches. Bien. Euh, et aussi que vous allez aussi euh, assister en étant membre Patreon euh, à l'enregistrement de fin d'année au parquet annuel de Dresulté avec un invité qui sera dévoilé plus tard et donc euh, voilà donc allez faire ça mais c'est surtout aussi la meilleure manière de supporter le podcast si vous aimez ça donc on euh, y va avec la première question de Monsieur Maxime Laroche puis on y on, on, on tourne autour depuis tantôt mais là on va rentrer direct de, de, de dedans Maxime Laroche qui dit malade euh, C'est sûrement déjà le plan, mais ça serait cool, souvent des prospects du CH, donc tu as déjà préparé, et qui vont prendre part au tournoi. Et une section aussi sur les, les joueurs le 2019 du repêchage qui attire ton attention. Euh, euh, Vas-y, Charles, et évidemment, Stéphane Bah ben Oui, ben, évidemment,
1: on a parlé de Brian Paling au niveau des Américains qui va être le premier centre ouais. ou le deuxième. Hein? Ouais. Moi, j'ai hâte de voir son, une, son évolution au niveau offensif. Moi, j'ai regardé. Euh, deux matchs de, de Cloud au Minnesota puis c'est lui qui a la rondelle pendant une heure moi je suis allé fait. le voir un match
2: puis ça a été je pense mon plus mauvais honnêtement ah, je oui, suis hein? allé le voir à Boston euh... le match où Bergevin était là aussi oui c'est ça exactement là, Marc Bergevin était venu le voir jouer là, puis il nous a dit après il y avait un autre journaliste qui était là Jean-François Chaumont Journal de Montréal puis ça n'a pas été sa meilleure game là. Minnesota avait gagné quand même Cloud a gagné quand même mais euh, c'est un gars qui est mature c'est un gars tu lui parles mm -hmm. lui aussi c'est un homme puis lui posez-vous pas de questions ce ne sera pas comme euh, garde Geniac c'est un centre c'est un allié c'est un centre Alors, il a pas de questions c'est un centre la question c'est deux est ou t'sais t'sais trois il stressé parce qu'il savait que Benjamin était là non je ne pense pas que ça l'énerve tant que ça puis, euh, moi j'espère je ne sais pas si Sainte-Laure va aller jusqu'au Frozen Force. si oh, c'est le cas c'est la fin de semaine du 11 avril euh, donc ça coïncide pas mal avec la fin de la saison Dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale Alors si le Rocket se classe pour les séries Ou si le Canadien se classe pour les séries Est-ce qu'on pourrait l'amener proche de l'équipe En fin de saison, lui faire signer un contrat Ça serait le plan Dans le meilleur des mondes, s'il pouvait être éliminé avant le Frozen Force, ça donnerait une chance L'année passée, Jake Evans il était arrivé euh, une semaine avant la, la fin de la saison, malheureusement il était blessé Il n'avait pas pu jouer avec Laval J'aimerais ça le voir en fin de saison là, avec Laval euh, Je, je
1: l'ai entendu en revue par contre euh, Ouvrir la porte à jouer une autre année universitaire ouais, je, je pense pas. que ce serait l'année de trop ouais, mais, mais je sens
2: euh, chez lui ouais. le désir de gagner le Frozen Four avant de partir mais c'est ça mais ça c'est pour ça qu'ils sont là cette année euh, son chum le Jimmy Shoot aussi là, ouais. le défenseur qui, qu'on dit que le Canadien est intéressé évidemment mais ils sont pas tout ça. Ouais. Lui il finit cette année, lui c'est sa dernière année. Alors, moi j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas grand chose à gagner d'y retourner une quatrième année, là. même s'il est jeune, même s'il est rentré ouais. là à 17 ans, alors que les autres rentrent habituellement à 18 ans. Là. Mais je pense ouais, que c'est. Que... Pour, gars... pour, pour, pour le tournoi, il va être bon. Ouais, un ça.
0: gars que j'aime beaucoup, c'est qu'on est allé voir jouer à, à Laval là, dans le temps du les... les... tournoi des recrues, mais c'est Josh Brook. J'aime mm -hmm, ouais. beaucoup, beaucoup Josh
1: Brook. Ouais, Qui joue, euh, qu joue à Moose Jaw, l'équipe de, de ouais. Tim Hunter. Euh, 33 points en 25 parties, c'est le défenseur au niveau euh, de la WHL avec le meilleur euh, point par match.
3: Ouais.
2: En fait, 9 buts, 24 passes. Tu sais qu'on fait jouer à l'avant de temps en temps? Oui, j'ai ah, ouais, vu une présence et il a marqué aussi. Il a marqué. A... Ouais, a... <rire> c'est un... un droitier qui <rire> est capable de jouer à gauche. Alors, euh, je ne sais pas si ça peut allumer. Là, on en ouais. cherche un de jouer à gauche avec Weber à Montréal. <rire> Parce que l'équipe canadienne, cette année, fait intéressant. C'est rare qu'on voit ça au okay, camp. Il y avait 12 défenseurs, 7 droitiers, 5 gauchers. Habituellement, toujours plus de gauchers que de droitiers. Puis là, dans l'équipe, finalement, on a gardé quatre droitiers trois gauchers. Ça mmh. veut dire que si... moi, je pense que Jared McIsaac, c'est le septième défenseur, c'est un gaucher. Ça veut dire qu'il y a un droitier qui va jouer à gauche tout le temps, puis je pense que ça va être Brooke. Mmh. Il, y a, euh,
1: il y a Mitch Brown qui a fait un, un article sur Josh euh, sur Brooke qui est vraiment intéressant, qui analyse son, son jeu. Sa, sa plus grande force, c'est son euh, tir passe en ah fait, son on va trouver un fin. angle. Puis la, ça, puis ça la, marque la, la relance
2: aussi. La semaine passée, oui. là, la relance, pour trouver le gars des fois qui niaise à la ligne rouge ou à l'autre ligne bleue, là, la passe à la rive. Ce qui
1: est intéressant aussi, c'est qu'il est très jeune. L'an passé, euh, passé c'était un peu comme son, son année de, de 17 ans. Il est trois mois plus vieux que Queen ah. Hughes. Donc, on peut le comparer à Queen Hughes euh, directement. Puis, euh, j'ai très hâte de voir. Moi, je pense que l'an prochain, il va probablement jouer pour le Rocket. Ouais. Euh, ouais. Du fait qu'on a trop de défenseurs. Il a l'air d'un pro, pro, pro. Si j'avais à donner un comparatif, euh, pour exciter les gens, j'aurais tendance à dire euh, John Carlson, mais pour les plus rationnels, j'aurais tendance à dire Jeff Petrie. Ouais, c'est
0: ça. <rire> Et on a parlé de Brooke, on a parlé de Sund, un de, de, de Kaden Primo. Kevin
1: Primo, très rapidement, qui est 10 victoires, ouais. 3 défaites,
2: euh, une défaite en prolongation. Alexander Romanov,
0: oui, Romanov euh, que j'ai
2: vu jouer trois fois là, dans la semaine contre les Russes. Ouais. J'ai vu le match à Oshawa le lundi, puis mardi, jeudi, on était à Sherbrooke, pas de Roman. Et le jeudi, à Drummondville, écoute, il y avait huit gars du Canadien qui étaient là au match. Ouais. pour. Il y avait Trevor était là avec euh, Shane Shirley, Martin Lapointe, Donald Odette, Serge Boisvert, Francis Bouillon. Et moi, la comparaison que j'ai eue pour Romanoff, et quand je leur ai dit ça, ils sont partis à rire et ils ont dit « c'est pas fou, mon Steph », j'ai dit « c'est Francis Bouillon et trois pouces de plus ». C'est vrai. Romanoff, là, tu un gars stocky 5 et 11, mais tu sais, large un peu, parce que quand ils l'ont repêché, ils parlaient d'Emeline comme comparaison. Ouais, ouais. Mais il est moi je suis talentueux. Quand, quand j'ai dit Francis Bouillon, trois pouces de plus, Martin Lapointe pointe à côté, puis il a regardé Francis, puisque c'est pas fou. Puis Bouillon était là, puis il, a, il acceptait. Là, il disait, c'est pas fou. Fait, retenez ça, ça vaut ce que ça vaut, là, ouais. mais Francis Bouillon, trois pouces de plus. Est-ce
0: qu'il est qu y a un peu plus offensif que Francis Bouillon? Vraiment,
2: je sais pas. J'ai pas assez d'échantillons. Je sais pas si tu l'as vu un plus. Peu, un peu, tu sais, en c'est super. J'ai pas vu le la... match C'est sûr qu'avec ouais, ouais. eux autres, il a compté un but, là, mais les gardiens étaient de à ouais. ouais, ouais, tu l'as vu. <rire> C'était un citron, là, mais ouais. je veux dire. Derrière la ligne bleue, en fait. Il était se déplaçait pas si mal pour un gars. là, j'avais écrit ça sur Twitter pour un gros bonhomme. Là, mon écrit, il pas mais oui, il a l'air gros, il a l'air... Euh... Ah, il est trapu. C'est ça, trapu, mais large, là, un peu. Il que... ben, y, y, y a plusieurs
1: mises en échec euh, percutantes déjà depuis le début son de l'année. Le
2: pas encore à point. Là, quand on lui a parlé après le match à Sherbrooke, on avait besoin de l'interprète. Puis on se pose souvent des questions avec un russe si euh, on se fait passe. dire la même affaire que vraiment. Puis moi, j'avais trop de poser la question pour l'histoire des 19 ans avec Bragin, puis... C'est lui, il a juste 18, là. Fait il a hoché la tête, tu sais, mais en même temps, il pense qu'il est capable de, de jouer au championnat du monde junior. C'est quand même un choix de deuxième ronde. C'est
0: toujours intéressant l'aspect de la langue, là, parce que ça fait quoi, deux ans qu'il a été drafté pour UERV, puis il ne parle pas encore anglais. Ah, puis. Euh, un peu, la que ça peut. Vladimir
2: Guerrero. Est... Ouais, qui ne parle toujours pas anglais après 26 ans. Il parle, mais il ne veut pas le dire, un des deux, là, tu sais. Je veux dire, il y, fois, il y a des gars, des fois, là, que ça, ça les. Ça fait leur affaire de dire qu'ils ne comprennent pas le français, ouais, exemple. Moi, je pense que Thomas Pécanet à Montréal comprend très bien le français, là, ouais, mais il ne pas d'y parler plus que ça, puis donner des entrevues en deux langues. Hein, Et mais
0: Guerrero, c'est que littéralement, tous ces trucs sont faits en espagnol. Ben, c'est ça. <rire> Au oh, Hard of Fame, ben, en espagnol, il okay, a fait aucune entrevue en anglais. C'est impossible qu'il était dans le même bestiaire que les autres. Ben, ben, c'est ça. Mais bref, ça me fait toujours rire. Ils euh, sont le tout possible. Ben, il il
1: qui a 8 points ses 9 derniers matchs.
0: Avec les Pélicans. Non, il joue
1: Ilonen, Ilonen, Ilonen,
2: c'est un patineur aussi. Ce a...
1: Ilonen, c'est du talent ouais. brut. Ça, y prend 20 livres. En fait, je pense 15 à 20 livres. C'est le fils de, de l'ancien
2: joueur Yua uh, Ilonen, qui a joué entre autres pour les Coyotes. Il est né à Phoenix,
1: je pense. Ilonen. Né à Phoenix, puis déménagé une fois son père retraité
2: en Finlande.
0: Les, euh, les tops, euh, top, on les a passés, mais les tops 2019, c'est vraiment. Yose, euh... Caco ouais. et euh, Colzin, s'il ouais. est là. Ouais. Exact,
2: c'est les trois. Les plus, les plus Parce fun. que du Canada, il n'y en a pas. Là. Je veux dire, si la la Fania s'il est là, c'est 2020. Puis la... Ah, ben, il y a Brett Leeson. Brett Leeson on qui n'a pas été repêché. Leeson. Moi, Leeson, l'histoire de, de, de Leeson, là, ça, ça, ça rappelle un peu. Je m'en allais le dire, je l'ai échappé. Là, le gars des Kings, il euh, y a quelques années, là, qui a été repêché en fin de première ronde à 19 ans. Là. Tanner Pearson. Tanner Pearson, c'est ouais, hum. la même histoire. Le gars, il a, joué, il a passé deux repêchages, puis il n'a pas été euh, repêché. Là, il arrive avec l'équipe Canada, il se taille une place avec l'équipe. À la fin de l'année, il devient un choix de première ronde. Alors, ça, c'est un gars, Brett Leeson, là, que le Canadien ou n'importe quelle équipe aurait pu prendre en septième ronde l'an passé, ouais. qui, en ce moment, où, quand le tournoi commence, est le meilleur compteur au hockey junior canadien. Est-ce que David, c'était pas comme David
0: Perron un peu? David Perron aussi à 19? Il Mais David Perron
2: était repêché à 18.
0: OK, donc une année, pas deux. Oui, c'est ça. Mais okay, exactly. okay. ben,
2: des, des fois, tu peux pas... Tu parce peux parce pas que, que l'année d'admissibilité de David Perron, il jouait avec les Panthères de Saint-Jérôme. Oui. <rire> il n'y a pas beaucoup de dépisteurs qui vont au Junior -là, Puis quand ils vont, ils vont une fois,
1: des fois deux. Tu sais? Alors, euh... ça, ça me rappelle aussi euh, Henrik Borgstrom. Chez les Finlandais qui n'avaient pas été repêchés à 18 ans l'année suivante, je suis ah, la première ronde des les de la euros Floride. Des
2: fois, plus, euh, des fois ouais. les euros, on, je ne dis pas qu'on les, on les dépisse moins, là, mais ce n'est pas la même chose. Des fois. Euh, ça, tu parles de, du gars de la, de la ouais, Floride. Oui, oui que, exact. Oh, okay, qui les était. qui oh, bon, pesait 140 ouais. livres 6 oh, ouais, pieds 3. Il n'a pas été repêché. Okay. L'année
1: suivante, il était 180 ouais, livres. Aujourd'hui, il en pèse 205, 210.
0: Euh, Samuel morneau a qui dit, je me demandais, quel espoir non-canadien méconnu, non-canadien méconnu, pourrait stand-out durant le tournoi et augmenter son ranking pour le prochain repêchage, ou qui a pris un gros step là, pour son, depuis son repêchage, merci, excellent travail, les gars, gros podcast, alors, je sais pas, bon, merci Samuel, s'il est, euh, est méconnu, on le connaît pas, en <rire> ouais. fait,
2: euh... s'il est méconnu, il a juste nous qui le
0: connaissons, ouais.
1: il y a un joueur au niveau de la Suède, je sais pas s'il va faire l'équipe, euh, qui m'intrigue, c'est Samuel Fagemo. Ouais. Euh, qui est un bon joueur qui n'a pas qui, été repêché.
2: Qui avait été cet repêché été. cet été par Halifax pour venir jouer avec les Maussettes dans la LHGMQ. Puis finalement, il euh, décidé de ne pas venir. On l'avait vu, lui, euh, au moins de 18 ans ouais. l'année euh, passée. Oui, c'était un gars qui jouait des deux sens un peu, un euh, attaquant défensif. Oui, petit gabarit, ouais. quand,
1: quand même offensif. 10 points en 21 matchs cette ouais. année en élite suédoise, ce qui est supérieur à Olofsson, ouais. qui est un choix de deuxième ronde. Ouais. Mais Olofsson a une, une dynamique... Euh, c'est un petit qui ouais, un bon fatinant, mais euh, Samuel Fajemo, je pense que ça peut être intéressant. Je, personne, je pense qu'il peut sortir peut-être en fin de deuxième ronde, troisième ronde. Moi, 7, je vais te dire, écoute,
2: moi, un, je sais pas je revenais avec Nance Bomber un peu tantôt. Lui, ouais, ouais. il ne joue pas dans une grosse équipe à Shawinigan en ce moment. Je euh, pense, écoute, la première game au début de la saison, trois buts, premier match avec les et ça faisait Je pense que ça faisait 11 ans qu'il n'y avait pas un joueur dans la GMQ qui avait fait un tour du chapeau à son premier match en carrière. Puis... Euh, l'autre qu'il avait fait avant le dernier c'était Crosby Alors, ça donne une idée hey, tu sais, comme ouais. c'est pas quelque chose qui arrive souvent il arrive avec une grosse réputation puis, euh, il... les deux cette année Nasbaumer puis Tchaïkovitch avec les Slovaques ouais. euh, qui jouent avec des clubs pourris là. Ben, en tout cas, surtout Saint-Jean hein, pour ouais. Tchaikovich, Shawinigan c'est un peu moins pire là, mais euh, et les dépistards ont hâte, je pense, d'aller voir dans ce tournoi-là. Là. Ouais. Se mesurer avec des. Puis jouer avec des bons joueurs, puis se mesurer avec des, des bons joueurs
0: aussi. Premier, premier tour du chapeau, son premier match, ça me fait passer un certain Fabian Brunstrom. Ouais. <rire> avec stars. Le dernier qui avait fait un tour
2: du chapeau, son premier match dans LHGMQ, c'est un gars qui avait été rappelé du midget 3A pour venir jouer un match avec les Saguenayens. Il s'appelle Alexandre Murray. Il a joué à peu près 25 matchs dans le junior majeur, puis jamais il jamais nulle part. Mais à son premier match, quand on l'avait rappelé, il avait marqué trois buts. Je pense c'était en 2007. Puis l'autre qui a fait ça avant, c'était Sidney Crosby. C'est tout ou rien, c'est tout, tout ou rien. C'est pas quelque chose qui arrive souvent. Là. Non, c'est ça. trois buts au premier match, c'est pas... Hey. Euh... Puis je pense que c'est... Je... On en a parlé aussi
1: tantôt à euh, Matej... Pécard, je je suis pas capable de dire son nom, là, mais ouais. euh, je pense qu'il peut être surprenant au tournoi. Je pense qu'il peut aller bien. chercher... Euh, c'est pour les tchèques aussi, ouais. euh, qui pourrait être point par match.
0: Bon, C'est des gars qu'on qu on aime surveiller parce qu'on réécoute ça dans 1, 2, 3, 5 ans et on va voir euh, ouais. Ouais, où, où ils en sont. Euh, Alexandre Dumont, question très précise. Là, je pense que Charles, tu, euh, tu vas aimer. Quelques mots sur le défenseur suédois Philippe Broberg. Je peux, ah dire, bon,
1: on en a parlé une euh, fois là. Hum, il ne ouais. il sera, sera pas au tournoi. Il sera pas là, ouais. euh, malheureusement, mais je peux, je peux comprendre moi aussi euh, avec le défenseur euh, de l'équipe suédoise.
2: Cet été, il était exceptionnel. Cet été, il
1: était exceptionnel. Moi, par contre, j'ai un peu déchambé en regardant euh, plus de matchs okay. de lui. Je trouve que euh, il me rappelle peut-être un meilleur de Sergachev au niveau euh, ça, ça de son... Des, ça
0: fait déchanter, ouais. Sergachev? Oui, je
1: vais je, je expliquer pourquoi. C'est au niveau de son explosion sur patin inégalé. Ça, c'est euh, ce que tu vas aller chercher en première ronde. Tu veux un facteur wow, euh, une qualité qui va faire en sorte qu'il va pouvoir se démarquer au niveau de la Ligue nationale. Ça, c'est très impressionnant. Par contre, euh, quand tu analyses son jeu... Euh, défensivement il y a des lacunes. Moi, je, je les trouve un peu nonchalants, ce qu'on peut retrouver chez un Sergachev aussi. Beaucoup de talent, mais se promène souvent à une main euh, sur le bâton, des passes euh, un peu,
2: euh, peu papillons. Appelle. Je n'ai pas regardé de match, je vais être honnête, là, de Broberg. Là, moi, je suis resté sur mon impression de cet été. Ouais. J ouais. beaucoup, beaucoup de talent. Moi, euh, je. C'est
0: ouais. des trucs qui s'améliorent, ça? De, de, des, des, oui. des ouais. défauts ouais. de jeunes, Oui, défauts de jeunes. Quand
2: tu déjà ouais. le, 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 le upset, mettons, le, le upside ouais, de, ça, du patin, puis du... Après ça, là, comme tu dis, une main sur le bâton ou des choses comme ça, ça se travaille. Ça là, se casse. C'est des bons gars de développement. Ouais. Là, là, mais
1: euh... cette qualité-là vaut la peine un bon lancer. Moi, je, je prendrais je prendrais une chance. Ça serait dans mes. Ouais. Euh, bah, dans mais mes je le me prendrais probablement avant Bowen uh, Bo Byron. ouais
2: mais c'est un, un top 10, un top 6 là, dans ce point-là. Là. On, on, on ouais,
1: je, je pense que top 10, euh, ouais. peut-être top 5 pour une équipe qui ah. est en, en amour avec lui, mais j'ai hâte devant moi. Je, je pense qu'il peut être un peu décevant au niveau de la Ligue Nationale. Je m'attends à un, un, peut-être un Jacob Trouba comme équivalent. Oh, okay. Bon patineur, physiquement dominant, mais je le vois pas dans l'élite de la Ligue Nationale. À il, suivre.
0: il demande aussi pour les Québécois euh, sur Team Canada, à part Maxime Comtois,
2: Joe Valeno. Joe
0: Valeno.
2: Joe euh, Valeno. On n'a même pas parlé de ce... Ouais, Joe, Joe Valeno, puis euh, ben, Lafrenière, là, on ouais, ne sait pas s'il si va être là ou pas, mais Valeno va être là. Le Valeno, il est là pour, pour, pour ben, ça. Écoute, il rentre dans le tournoi avec 31 points c'est les 9 derniers matchs. C'est probablement, le gars, ouais, probablement le, le gars le plus haut de la Ligue canadienne là, qui se présente au tournoi. Là. Il euh, y a Robertson de la Ligue canadienne qui va bien aussi dans les derniers matchs, mais lui c'est un Américain. Mais euh, du côté de. Qui est plus vieux aussi, ouais, euh... Mais Valeno, c'est un, un 18 ans, mais c'est quand même un quatrième année junior parce qu'on lui a permis de jouer à 15 ans. Puis euh, écoute, il, est là, il va avoir Troisième. un rôle, il va avoir un rôle plus comme peut-être Maxime Contois l'an passé. Centre? Hein? Non, quatrième allié d'Auge peut-être. Il peut jouer au centre, mais je pense qu'on va le faire jouer à l'aile. La ligne <rire> du centre en ce moment, là, encore là, il y a un délai entre le moment ah, ouais. où c'est diffusé, mais. On, on a parlé de Glass, on a parlé de Suzuki, ouais. Barrett, Aiton. Barrett Ayton, ouais, ça va être le troisième centre. Puis le quatrième, je pense que ça va être Shane Bowers. Ouais. Ouais, Alors, base, Valeno va probablement plus jouer à l'aile.
0: Alors on a, euh, en parlant personnel du Canadien, j'ai réalisé qu'on a vraiment
2: pensé parler de Nick Suzuki. Oui, oui, ben, très, très, très important. Ça fait
0: très bien paraître l'échange. Ah, ben,
2: Nick Suzuki... C'est la clé, euh, ouais, la transaction. Euh, mais Tata est pas méchant. Là. Aussi. Mais <rire> c'est ben, ben qu euh, qui... ça <rire> 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 qui ajoute Et au vol. J'ai choix de deux aussi. Là. Ouais. De Columbus. Ouais. C'est une transaction euh, qui, euh, qui redonne espoir. à ouais, ça. Ben, je une tranche très mauvaise pour George McPhee. Qui, pour avoir Paturity, on fait-tu le compte de ce qu'il a donné? Un 1, oui. un 2, un 3, un
0: 2, ce qu'il a donné pour Un 2. Ce qu'il avait donné pour Tata. Ce donné pour non, mais ben c'est ça, pour Tata, ouais, il a ouais, donné un 1, un 2, un 3. Ouais, c'est
2: ça. Puis là, il a donné en plus Suzuki, puis un 2 au Canadien. Ouais. Fait que c'est 5 valeurs qu'il a donné pour Charity, c'est pas sa meilleure avis. Là. On se
1: rappelle que c'est lui qui a donné euh, Philippe Fosberg pour euh, Martin Herat. Oui. Et
2: ça, ça revient toujours, hein, ça, ouais. des, des
1: gars comme ça, un Charlie aussi, comme que la gâchette comme facile. Dans, comme
2: dans le temps, euh, le prof Caron on disait... Ouais. Je vais essayer de l'imiter. Des transactions, j'en ai fait des bonnes, j'en ai fait des meilleures. <rire> c'est une bonne, une meilleure. Après, tu sais, il n'y a ouais. pas de dire qu'il y en avait fait des mauvaises. Là, mais, ouais. tu sais, puis moi, je vais, je vais avancer une
1: projection. Je pense que Nick Suzuki peut être supérieur à Cody Glass à long terme. Ben, Cody Glass, ça, moi, me
2: déçoit y a dans des règles. Je vais cette question-là. Puis évidemment, je ne pense pas qu'on va avoir la réponse. Est-ce que le Canadien avait le choix entre Glass ou Suzuki? Ou est-ce que Vegas se dit c'est Suzuki, c'est pas Glass? <coughs> les deux ouais, vont peut-être être les deux premiers ouais. centres de l'équipe canadienne cette ouais, année. L'idéal ça aurait été Brandstrom personnellement. Mais ouais, ça.
0: <rire> on voit quand même beaucoup, on, on, on manque d'attaque à Montréal. Mais... Mais moi j'ai l'impression que Glass était un intouchable dans leur cœur. Mais, Suzuki, mais ils avez...
2: avaient repêché Glass avant Suzuki aussi. Ouais, mais euh, je ne sais pas si un jour on va avoir la réponse à cette question-là, parce qu'évidemment tu ne veux pas faire mal paraître l'autre GLO. Tu sais, si, exemple, Vegas dit, mettons, oh, on avait donné le choix aux Canadiens, un des deux, ils ont pris Suzuki pis, glace est meilleur, ben, là, le, paraît mal. Si, dans le dans le fond, le, George McPhee dit, mm -hmm. non, non, nous autres, c'était Suzuki, glace, on ne kichait pas, puis Suzuki devient meilleur que glace, c'est lui qui paraît mal, tu sais, ouais. dire, ouais. ouais. que...
1: mais je pense que, chez le Canadien, l'idéal, c'était Suzuki, parce que, euh, son IQ est, est oh, très élevé ouais. puis je l'imagine avec Kakenemi facilement je sur le, le powerplay avec Drouin ouais. puis probablement Suzuki va être
2: obligé de jouer à l'aile puis ouais. il est capable de le ouais. faire là. On, probablement que Glass est capable de le faire aussi mais Suzuki là on l'a vu à l'aile un peu dans, dans le camp aussi là. je pense que là on va le faire jouer au centre là, mais ouais. euh, moi je suis allé à un match à Owen Sound ouais. c'est un bonhomme qui est, qui est timide qui est réservé c'est pas un gars qui va faire du bruit beaucoup là euh, quand tu fais des entrevues avec lui c'est j'ai l'impression que des fois, ça, ça l'énerve plus faire une entrevue avec un, un journaliste que de se faire frapper par un 200 livres dans ouais. le coin. Là, euh... Mais ceci étant dit, c'est vrai que quand il est sur la glace, à One le match que j'ai vu, c'était pas le qui était là. Ce pas une grosse équipe, là, mais c'est lui qui contrôlait comment ça se passait. C'est un
1: joueur vraiment, ouais. euh, vraiment intelligent. Il, a, il marque de toutes les façons ouais. possibles. Il y a un des jeux qu'il a fait en, en début de saison, c'est une, une passe. Il a fait une espèce de passe-tire entre les jambes. Du défenseur, Faut, euh, je vous retrouverai le clip, là, mais ouais. ça, ça démontre toute la créativité de ce côté-là.
0: On parle d'un gars qu'on voit dans le top 6. Là.
1: Ouais, ouais. Ça, ouais,
0: c'est. Euh, euh, ça me fait penser quand tu disais d'avoir le choix de choisir sous glace. Euh, je me suis rappelé aux que quand le Canadien était cherché à Alex Cavalier aux Rangers, les Rangers oui. avaient le choix de choisir un joueur de la Ligue américaine. Et les deux premiers compteurs de, des Bulldogs à l'époque étaient Joseph Ballet, 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 ouais. Ballet et euh, Thomas Plekanek. Ils étaient ont pris Ballet. Ils ont pris Ballet. Mm -hmm. On, ouais. il y avait, euh, on a
1: survolé très rapidement, euh, les, les, les Québécois, mais moi, j'ai poussé ça un petit peu plus loin. Ceux qui étaient invités euh, au euh, Summer Showcase. Ouais. Il y en a plusieurs, donc euh, simplement les nommés. Ah, Olivier Antoine Rodrigue, Morin. qui était ouais. présent. Antoine Morin, qui était euh, au tournoi. Joël Tisdale,
2: qui appartient ouais. aux Canadiens.
1: Signé,
2: ouais. euh, Raphaël Lavoie, qui est allé au camp. Que il, cet été, était rentré un peu par la porte d'en arrière parce qu'il y avait eu des blessés. On avait ouais. ajouté à, justement la blessure à Villardy tout ça. Au camp, il n'a pas été méchant, mais... C'est un gars qu'il qu manque quelque chose. Là, ouais, ouais, faut, faut qu Il faut qu'il marque des buts. Il n'a pas marqué pendant le camp. Puis, euh, je pense qu'il a beaucoup de travail
1: sur son coup de patin. C'est un gars rapide, mais son « edge work » est à ouais, travailler.
0: Ouais. Euh, Sébastien Boivin qui, qui va d'une petite, petite téléphone, là, évidemment, une classique. Il a ça avoir vos prédictions pour les trois médailles. Vous avez, Ce qui est évidemment impossible là, comme
2: question. Mais... C'est-tu pourquoi c'est pas possible de prédire <rire> ça? Parce que c'est pas une saison. Moi, je rêverais d'avoir une saison. Tu prends les <rire> cinq ouais, équipes malade. nationales. Oublions les Tchèques, je sais que tu les aimes. Mais, <rire> pas non, mais la, fin, la Finlande, les États-Unis, Canada, Russie, Suède. Puis là, tu fais une saison, mettons, 40 matchs. Là, tu joues huit fois contre chacune de ces équipes-là. Écoute, ça serait extraordinaire, là, mais ça n'arrivera jamais. Là, ouais. mais Le problème du tournoi, c'est que. Tu rentres en demi-finale. Faut que tu gagnes le 2, le 2 janvier pour rentrer dans demi-finale. Là, y a, on, a de, on parle toujours de cinq nations. Oublions les Tchèques les Suisses. Là. On parle ouais. de cinq nations. Il ouais. y en a une de ces cinq-là qui ne rentre pas en partant. Ça ouais. sera Finlande, Russie, Tchèque. Euh, Finlande, Russie, États-Unis. Il y en a une qui ne le fera pas. Puis les quatre autres qui vont le faire, tu joues un match. Tu joues un match pour la demi-finale. Si tu gagnes dans la finale, si tu perds, c'est dans le, le bronze. Tu sais, un soir X d'année, euh, la Suisse a déjà battu la Russie là, dans un match de quart de finale. T'sais. Alors, sur un match, c'est dur de prédire. Tu sais, d'arriver et de dire ouais. « ouais. je vais faire un podium », c'est facile de dire euh, « Canada, Suède, États-Unis », mettons. Tu sais, ouais. ça pourrait être ça. Là, on dit que, mettons, les Russes sont peut-être plus en dehors du podium, la Finlande leur manque trop de gars. On va dire « Canada, Suède, États-Unis ». Mais si ça donne qu'en quart de finale, en demi-finale, Canada joue contre la Suède, Selon le, ouais. le, le classement des équipes, c'est dur à, ouais. à prédire. Moi, très ce que très je très dis, c'est que tu as cinq grosses nations qui ont gagné ouais. ce tournoi-là depuis 2010. Il y a cinq pays différents depuis 2010 qui ont gagné ce tournoi-là. Et les cinq sont capables de gagner. Moi, j'exclus la, la, la République tchèque. <rire> 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 non, ben, ne pas. jamais parier
0: ouais. contre ouais. les tchèques. Non, ben, <rire>
1: été <rire> Mais leur défensive est un peu, euh, est ouais. un peu boiteuse. C'est si ce qui va être difficile. Ouais.
0: Une question vraiment originale que j'aime et très précise de Félix Caron qui dit Il pas tout à fait une question sur le championnat mais c'est relié Que penses-tu d'Alex ben Ça sonne Alex Turcotte mais c'est en fait Alex, Alex Turcotte. Turcotte Le fils d'Alphie c'est ça? Ouais. Il en fait, américain. Et il dit J'ai commencé à entendre parler au début de la saison dernière. J'en ai, d'Alex de, 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 de Focotte. Et je le vois souvent classé dans le top 5, entre parenthèses, même parfois dans le top 3. Non. En non, 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 non. Il dit Ou entre 10 et 15. Il dit, alors, il dit Comment expliquer une telle différence dans les prévisions? Penses-tu que ça va être sûr? Et il le fait qu'il ne fera pas le championnat va lui nuire lors du prochain repêchage. Et il rajoute en terminant Craig Button vient tout juste de le classer 31e. Ouais, de exact. Qui rajoute au mystère,
1: les gars. Bon, je pense que ah, c'est un peu loin euh, 31e pour euh, Alex Turcotte. Ça va être un choix de première ronde. Là. On, top on 3, c'est trop.
0: 31, c'est
2: trop.
1: Moi, je l'apprécie. Moi, je je l'apprécie euh, beaucoup. Si les joueurs avec des, des qualités euh, comme Broberg, un coup de patin euh, éclatant, si ces joueurs-là sont partis, je pense que Alex Turcotte devient une option très intéressante. Il euh, faut savoir c'est le co-chambreur de Jack Hughes aussi. Ils ont joué beaucoup ensemble. Ils ont joué beaucoup ensemble. Je trouve ça très intéressant qu'un qu joueur côtoie... Un, un grand talent comme ça, je pense que ça peut l'inspirer dans sa carrière, ça peut
2: changer la... Mais vous, vie. vous étiez pas au monde quand son père était repêché par Canadien, on nous avait fait une description extraordinaire, puis ça n'a jamais vraiment marché. Ouais. Donc, il a joué Canadien, Alphil, mais il n'a pas joué longtemps. Là. Ça c'est pas devenu, je pense que c'était le premier choix du Canadien en 1983, quelque chose comme ça. Là. Euh, Alors, ouais. Après
0: Doug Wickenheiser. Après
2: Doug oui, hein, mais c'est ça, puis on, je me souviens, on avait taquiné dans le temps Serge Chavard. Oh, il l'a pris juste parce qu'il avait un nom canadien français. Ben, <rire> c'est hein. ça, ça a jamais été... J'espère pour lui qu'il aura une plus belle carrière que son père. Moi, j'ai pas beaucoup d'échantillonnage à part ouais, là, les moins de 18 ans et les moins de 17 ans. Là, mais, euh...
1: Je l'ai vu jouer. Moi, j'étais étonné. Je pensais qu'il était, qu était peut-être 6 pieds 2. C'est un gars de non, 5 et 11. Son père n'était pas très grand non plus, 5 là. et 11, ouais. mais 195 livres. Très, ouais. euh, très trapu. Moi, je pense qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Je, je vois peut-être au pire euh, l'équivalent d'un Leconen. Un okay. joueur très impliqué... En um, échec avant, un upside ça, offensif, ouais. mid six. Ah. Ouais, moi je vois ça comme, comme plancher.
0: J'aime ça. La prochaine question, qui Stéphane Leroux, mais c'est la suivante. <rire> Pensez-vous qu'Alexis Lafrenière est en avance? Pensez-vous qu'Alexis est en avance sur Vincent le Cavalier au même âge?
2: C'est pas mal égal.
0: Oh, c'est pas mal égal.
2: C'est quoi? la comparaison que j'aime le plus faire avec Lafrenière parce que c'est pas Crosby Lafrenière, ouais. mais parce qu'ils ont joué avec Rimouski, ouais. les deux. Euh, Dans le deux. style de jeu, moi, je dirais Brad Richards davantage. Ah, mais... non, pas, je pense pas que c'est Richards. C'est Richards, là... pas le même calibre, mais, non, mais quand tu regardes les joueurs... Moi, je... moi la, la fronnière, euh, le cavalier, je trouve que c'est une belle comparaison. Euh, c'est sûr, la, la, le cavalier, c'était plus le, le grand centre, mm -hmm. la fronnière joue plus à, à l'aile gauche, quoique je pense qu'il serait capable de jouer au centre. Là. Mais euh, moi, je trouve, en termes de statistiques, c'est très égal. Leur, leur saison, là, euh, si tu fais un, un nombre de buts, l'année passée, la Franière comptait 40 buts à 16 ans, la Cavalier avait compté 42, je pense, dans, un hockey, des
1: oui. dans un
2: hockey beaucoup plus offensif à l'époque qu'aujourd'hui. Alors, euh, moi, j'aime cette comparaison-là. Puis, pour répondre à la question, je dirais qu'ils sont pas mal au même niveau, au même âge. C'est hein. une
0: bonne comparaison. Mais
2: l'avantage qu'aura la, la, qu la Franière sur le Cavalier, il va jouer un an de plus junior. Ouais. Le Cavalier est parti après sa saison de 17 ans, elle a fait 115 points. Si on fait une règle de 3, là, 115 points dans ce temps-là, ça vaut à peu près 100 aujourd'hui. Ouais. Dans le junior, là, il va finir pas loin de ça. C'est sûr qu'il va manquer des matchs s'il joue au championnat du monde, mais il est rendu à 54 points à mi-saison. On est pas mal dans le même dans le même range. J'aimerais le voir au tournoi. Je pense qu'il peut aider le, le club. Je euh, euh, pense on... que les gens au Québec, on aimerait ça le voir au tournoi. Puis C'est plate là, que ça arrive si jamais il joue pas. On ne soit pas de malheur à Gabe Lardy, là, mais Hein, C'est sûr que pour les, les téléspectateurs RDS, je pense qu'on aimerait mieux voir la je autour de moi. J aurais, j aurais sur,
1: pour le spectacle, je prends la freinière
2: avant peut-être Ant Whistle. Ben, ou, ben, ouais. oui, ben oui, Shane Bowers, pis tout ça je l'ai dit, il n'y a rien cassé au camp la semaine passée, la freinière. C'est pas ça que je dis, mais Shane Bowers n'a rien cassé non plus, Ant Whistle n'a rien cassé non plus, oh, pis mm, même à la rigueur, Joe Valeno n'a rien cassé non plus. Mais bon, je pense que Joe Valeno, il y, y a un an de plus, il y a, y a une plus de flexibilité, il peut jouer à droite, à gauche, au centre. alors on va, on va. Parce qu'il y
0: avait un article là, sur RDS.ca euh, qui, qui disait que le joueur euh, qui allait trouver avait été déjà informé. Uh -huh. Uh -huh. Donc euh, que le, possiblement c'était la là Ce qui me fait me demander que si Fourminton n'était pas blessé, il serait plus... probablement déjà parti. Ce qui est quand même euh, pas, pas, pas ouais. dire. Ouais. Et euh, Francis Brissette demande en parlant de la frenière, euh, parce que Francis demandait aussi pour les gardiens si on lui a répondu plus tôt, mais il demandait pour la freinière euh, à part lui qui sont euh, les joueurs qui sont éligibles pour le repêchage de 2020 au tournoi, il y en a-tu d'autres? 2020? Oui, parce, ouais. Que, parce que c'est un 2020 la première. Peut-être okay, dans, dans les, non, dans les pays ça. de, ah ouais, de, de pays limite rélégations, euh,
1: mais ce ne sera pas nécessairement des, 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 des prospects à haut profil. Okay, euh, non, parce que les
2: autres, ch... ceux du Canada, ils ne sont pas là. Les Cousins, puis les euh, euh, kirby et puis ça. Là, mais... mais ça, c'est 2019,
1: mais 2020, ah, oui, les 2020... prétendants, euh, au niveau de la Suède, c'est euh, Lucas Remond et Alexander Holtz Pour moi, qui vont, qui sont
2: très bons les deux, puis qui sont pas avec la Suède. Oui, qui sont pas avec la Suède. <rire> alors, euh, vrai, ça, ça. ça rajoute. Je... À l'attaque, je suis surpris de pas les voir. Je pense que qu cette comparaison-là, parce que Raymond et Holtz cet été au Linka c'était aussi bon que la Franière ils font pas la Suède si la Frenière fait pas le Canada ça, on, ça prouve que c'est, la Frenière serait un Slovaque c'est sûr qu'il jouerait avec la Slovaquie là, ouais. mais je veux dire c'est une bonne comparaison hein. Mais oui. je, je suis curieux
1: je pense que les, les, les deux peuvent chauffer la Frenière pour le, oh, ouais, le ouais, tout premier excellent. choix Raymond est, est très très bon ça va être une ouais. belle année de repêchage ouais. plus que cette année
2: 2019 va être plus faible que 2020 j'ai l'impression tu as l'autre en Ontario là, comment il s'appelle qui joue à Sudbury là, euh, euh, Quentin Byfield Quentin Byfield qui lui aussi est identifié là, comme un bon euh, un bon gars pour le 2020, là, mais qui sont pas dans Ça
0: a-tu toujours été
2: autant sur le mois de 19 ans ça? Oui. C'est ça, ça va être. On dit toujours ça, mais il y a des gars de 16-17 qui ont réussi à se oui. démarquer là, dans, mais... dans l'histoire. Mais... C'est un tournoi de Nick Paul moi je... je
1: définirais comme, est comme ça
0: L'ancien gars du Canada ben...
1: Euh, ben non Qui joue présentement Pour euh, les sénateurs d'Ottawa ouais. Mais qui a pas Un, un rôle prépondérant Avec, ouais. avec l'équipe Mais c'est un joueur dominant Au ouais. championnat
2: mondial il right, était capitaine du Canada ouais, mm -hmm. On en
0: parlait Comme le prochain Bob Guilherme Oui Hier
2: Écoute Parenthèse j'étais ouais. au Sandbell Hier pour euh, mes interventions Et j'ai vu un partisan Avec un chandail de Kyle Ça existe
0: encore Je dois dire Que j'étais au Sandbell Lors de son premier match dans la Ligue nationale Bon Et ben, Ce n'est pas dans mon top 20 non. des événements de ma vie. Euh, une question que tu aimes beaucoup, euh, Charles, je le sens déjà, là, mais Capo Caco a présentement un meilleur ratio points par match que l'AIN à son année de repêchage. Est-ce que tu penses qu'il peut faire mieux que sa performance en 2015 qui était de 7, 8, 7 buts et de passe en 7 matchs
1: ouais, ben Je pense qu'en 2015 c'est aussi, euh, aussi pour lui URV et Sébastien Ao. Je pense que. On va être un peu seul, Capo-Caco. On euh, pas, son trio.
2: Lévis, à la défense aussi, là, mm -hmm. qui, sur l'avantage numérique, passer la rondelle joyeusement à ces ouais. deux compasses. C'était l'année d'or pour la défenseur. Il a ramassé passe, a un, un, passe, puis aussi, dans ce tournoi-là, on l'oublie, à ouais. 17 ans, c'est la meilleure performance pour un défenseur de 17 ans là, dans le tournoi. Là, neuf passes. Je pense que ce ne sera pas égalé, euh, mais au niveau de la Ligue
1: nationale, Capo-Caco, euh, ça dépend de ce que tu cherches. oui. Ouais un joueur plus complet avec Capo. Euh, si tu cherches un joueur plus dans, dans la table de peut-être euh, Aho. Euh, ouais. Je ne dirais pas Barkov, parce que c'est pas un joueur de centre, Capo-Kako, mm -hmm. mais dans ce style-là, euh, tu, na... tu na... vas pour Kako, na... mais tu veux un marqueur, tu y vas pour Lynn. Sébastien
0: Aho est bachin, là, ouais, vraiment. Euh, moi je pense qu'il y a un gars qu'on qu ne parle pas encore assez. Je pense que c'est vraiment la pierre la angulaire des Hurricanes. Ce gars-là est tout un. Tout un Je pense que Capo peut le centre tournoi. Il y avait 18,
2: les deux autres avaient 17, ce trio-là, pour la Finlande.
0: parce Capo est dans ces eaux-là. Oui, puis Yo Levy qui a été repêché cinquième, qu'aujourd'hui, les gens des eaux, peut-être qu'il aurait glissé. Il ne faut pas
2: démissionner. Non. Mais il était meilleur à 17 ans qu'à 18 ans au tournoi, Yo Mais Meilleure équipe, peut-être. Est-ce qu'il y a eu une blessure Non, mais il n'y avait plus ses deux chums aussi. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens quand on était allé à la Coupe Memorial, parce qu'il jouait pour London. À la Coupe Memorial de 2016, l'année ouais. que la Finlande a gagné. C'est mété. Et ouais, c'est ça, non mais on lui posé une question qui tu prends pour repêchage, Lainé ou Polio sais, Puis il hésitait beaucoup entre ouais. les deux. Là, parce que moi, personnellement, j'avais trouvé Polio Yervi meilleur moi à ce moment-là. Puis on regarde aujourd'hui, Polio Yervé a de la, de la difficulté à s'installer. Je, je
0: je sans faire que de dire, mais les Oilers ont tellement leur part de responsabilité aussi
2: là-dedans je vais vous en faire une, tu sais, des fois les gens me disent ah, tu devrais être dépisteur pour le Canadien et ta, ta, ta. Ah, ouais. puis moi je dis bah, non, il n'y a pas besoin de moi et tout ça. Puis, au championnat du monde junior de 2012 moi j'aimais beaucoup mieux Sébastien Kohlberg que Philippe Forsberg ouais. Attends, je ne sais pas si tu en rappelles oui hein, ben, mais Kohlberg était puis, euh, quand j'avais vu bien repêché Kohlberg en début de deuxième ronde, j'ai fait wow ben, what a pic. Finalement, on l'a échangé pour notre. Euh, Thomas. Thomas Thomas, banal, Thomas et et <rire> <Jean> <rire> suède Alors, c'est pour dire, des fois, tu sais, que. C'est
1: dur de, de savoir parce qu'on n'a pas, on a pas toutes les informations. C'est facile pour les gens.
2: Là, ta clientèle qui, qui écoute ton, ta balado-diffusion, là, il y en a sûrement là-dedans qui prennent la liste de hockey, DB après puis qui regardent. Ah, ils sont donc. il y a quelqu'un qui m'a écrit il n'y a pas longtemps Canadien n'est pas bon, ils ont pris un tel, il aurait, il aurait pu prendre Braden Point. Il m'a son point, c'était qu'il aurait pu ouais, prendre Braden Point. Même, mais. Tout le monde aurait pu prendre Braden Point ouais, deux fois, puis trois fois. Là. Tu sais, je veux dire, c'est trop facile de prendre la liste après, puis de dire... Mm, tu
0: l'avais expliqué quand tu étais venu toi-même. Right. Arrêtez de comparer un versus 31. Exact. un contre que un. Contre un. Qu Qu'est-ce qu que,
2: a... qu que nous avons pris? Qu'est-ce que les Islanders ah, ont pris? Un zéro pour les Islanders. Qu'est-ce qu'on nous avons pris? 1-0 Canadien, c'est le même. Si tu comptes un contre 30, tu ne gagneras jamais. Ouais, ouais, donc. Si tu frappes 30 balles dans le driving range, j'en frappe une. Ça se peut que tu tiennes un <rire> des que ça soit allé plus loin. Là, les, les frappeurs au baseball qui frappent 300.
0: Des 333, ils vont tomber la renommée. C'est ça, tu ouais. <rire> t es t es bon Une fois sur trois, tu envoies
2: tendre la renommée. Des fois, pour le dépistage, c'est quasiment comme ça. Ouais, tu sais, les Canadiens, l'an passé, puis cette année, ensemble, ils vont pêcher 21 joueurs. S'il n'y a pas de transaction, ils ont pêché 11 l'année passée. 10 cette année, en ce moment, ouais. où on se parle. Ouais. Ça, c'est 3 repêchages en 2 ans. 21. Parce que c'est 7 ouais. par année. Fait tu as bien plus de chance en en repêchant 21 en 2 ans qu'en en repêchant 12, 13 ou 14. Et, pour, là, et là, on le voit. Tu sais, je veux dire, il y a des gars que le Canadien repêchait. Tu peux pas croire qu'il n'y en aura pas 2-3 là-dedans qui vont être bons. Tu
1: sais, je veux dire. Ouais, puis tu regardes des, les Hillis tu regardes euh, McShane tu regardes Fanstead. Il y en a un là-dedans qui va jouer peut-être ben, ouais, pour le la, Rocket. C'est
2: de Chicoutimi, tu sais, je veux dire, qui a pas une grosse saison. C est, c est, euh... ah, qui a commencé en feu, mais qui est un peu...
0: Les euh... gars, tu sais, vers la fin, je vais avec la dernière question de, de, de Sébastien qui, qui demande euh, une question classique de type Stéphane Leroux, ton top 3 de tes équipes de Team Canada préférées de l'histoire, parce qu'on a commencé avec les 30 ans, on rap avec en, en, dans tes 30 dernières années,
2: ben, ou, ou plus. Écoute, je pense que la meilleure équipe OK, celle qui était, en termes statistiques, la meilleure, c'est 2006. Oh, on a donné 6 buts en 6 matchs, cette année-là. Tu sais, je veux dire, l'année après... Mais 2005, à cause du Dream Team, c'était vraiment quelque chose, ouais. avec Bergeron, Crosby et tout ça. 95, était très bonne. Écoute, 49 buts en 7 matchs. Euh, l'avantage comme... numérique marchait à 47,2 Alain Rajotte s'en vante encore, d'ailleurs, parce que c'est lui <rire> qui était en charge de l'avantage numérique à ce moment-là. Je salue Alain. <rire> euh, mais tu sais, je veux dire, c'est... Ça a été trois bonnes équipes. Quand tu regardes l'équilibre... tu sais La formation de l'année passée, il n'y avait pas de grande vedette, mais au point de vue équilibre, travail d'équipe, ça a été super bon. Euh, écoute, la meilleure... En termes de statistiques, c'est 2006, la meilleure.
0: Ouais, c'est ça qui est drôle, parce que je suis content que tu en parle, parce que les gens sont sûrement pensé 2005-2005, ouais. mais non.
2: 2000, moi, j'ai toujours dit, Brent Sutter en 2005, zéro mérite. <rire> parce qu'il y avait l'équipe de Mario Durocher l'année d'avant qui revenait quasiment au complet... Puis okay. mais... écoute, on lui a donné en plus Patrice Bergeron qui avait une saison en Ligue nationale, Crosby à 17 ans. Écoute, on a réouvert la porte les trois et on aurait gagné. Ouais. 2006, <rire> il est revenu comme coach. Là, il a du mérite. Ouais. Là, il a vraiment fait quelque chose avec cette équipe-là. Ouais, euh... ouais. Alors, écoute, 2005, 2006, 2005, 1995.
0: Qu'est-ce que tu as hâte de voir euh, cette année au championnat,
2: mon petit Chucky in bon, Évidemment, moi, les, les, les chevaux
1: du Canadien, je vais être très très, très intrigué. Euh, Mes checks. J'ai ah, très hâte de voir mes Si les Tchèques et... gagnent une médaille, il va bien en faire un. Ah, un. Parfait, yes. parfait. Et il <rire> y a toujours une surprise. À ah. chaque championnat mondial, il y a un gardien obscur qui vole le spectacle. Euh, C'était Gudslevskis euh, il y a quelques années. Godla Godla Qui le
2: MVP du tournoi et qui n'a jamais été dans la Ligue nationale. Moi, j'ai hâte de voir. voir.
0: Slovaque. Slovaque.
2: Slovaque. Slovaque. J'avais quoi Vous allez voir, c'est peut-être déjà sorti au moment où ça passe, là, mais on a fait un quiz euh, sur le web à RDS mon fils contre moi. <rire> okay. Alors, je trouvais que je m'en arrancais dans quelque chose de glissant parce que si je gagne, c'est normal, si je perds, j'étais un beau sais Mais finalement, je l'ai gagné. Là, mais... <rire> les gars qui avaient préparé les questions, il y en avait que ça C'était une des questions. Le seul joueur qui a été MVP du tournoi dans les dix dernières années qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale.
0: C'était
2: lui. Ouais, moi j'avais donné le défend... le gardien suisse, le Benjamin Cons. Mais il n'a pas été MVP du tournoi, mais Denis Godla a été MVP du tournoi et n'a jamais été repêché Alors, oui. Donc cette année, le prochain Godela j'ai voir Heureusement, oui. mon fils ne l'a pas eu non plus. <rire> <rire>
0: c'est tout tôtôt, un beau tournoi, il y a des tout ça. C'est
2: surtout qu'il se passe quelque chose de, oui. un, un espèce y... de drame. Alors, je ne oui. sais pas s'il va en avoir un cette année, là, mais les, les, les buts, tu sais, comme. sais l'année passée. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait, Sadlas, avec deux minutes à jouer? Ah, ah, ah. C'est le treizième attaquant. Il a pas un but dans le tournoi. Le coach n'envoie Sadlas, c'est un à un deux minutes à jouer.
0: <rire> ça arrive
2: juste dans ces Ouais Des déjà qu'il compte c'est mais qu'est-ce qu'il faisait qu -ce ça qu'est-ce qu'il fait là <rire> tu sais, c'est ça l'affaire aussi l'histoire tu sais, c'est comme un, un feeling de coach qui l'envoie sur la glace pourquoi on le sait pas qu'est-ce qui passe dans la tête du coach à 2 minutes 15 pour dire hey, je vais embarquer mon 13ème dans
1: le tournoi ben le, le but d'Everly le, le défenseur ben ouais. qui décide de se lancer sur Kulikov, la rondelle Kulikov.
2: Kulikov. Kulikov qui se couche sur la, la rondelle à dans oui, le temps. Lui, ben oui. je l'ai à la rondelle il savait qu'il restait plus de temps la rondelle glisse à côté de lui et on marque le but tu sais, je dire, il s'en rappelle encore, il va s'en rappeler toute sa vie. Mmh. Le fleuri qui compte dans son filet. Euh, je veux dire, la, la séance de tir de barrage de Jonathan Tate, John Slaney à 91. C'est dans capsules, ça aussi. Tu sais, ouais. Les gens l'ont oublié. Vous étiez pas au monde, là, mais tu sais, allez voir ça. On va aller voir les capsules. Non, mais John Slaney, là, les gens l'oublient. Il s'était passé un drame cette année-là aussi. C'est qu'il fallait que les Russes égalent ou perdent pour que le Canada ait une chance. Et le match de la Russie se jouait dans un autre aréna et avait commencé à peu près en même temps. Mais le match, tu sais, les matchs, ils ne roulent pas à même vitesse exactement. Et ils se sont fait compter un but, les Russes, à
0: 19,59.
2: Ils ont tombé sur un match nul au lieu d'une victoire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de match de médaille d'or. Comme je vous dis, c'était le total des mm -hmm. points au bout de ces matchs. Et là, les joueurs canadiens sont sur le banc. Il reste cinq minutes. Et là, ils apprennent, sur le banc, que les Russes ont. Euh... Ça, c'est en 90, que les Russes ont égalé leur bat, ils se sont fait égaler un but. Écoute, ils sont même allés revoir aux vidéos dans le temps pour être sûrs que le but était bon, même s'il n'y avait pas de reprise vidéo. Ouais, ça. Et parce qu'ils ont donné un but à une seconde de la fin, le Canada a gagné son match avec Stéphane Fizet de Philippe, puis ils ont gagné la médaille d'or. Tu sais, c'est des affaires comme ouais, ça qui se passent tu t'inventes des façons de gagner. <rire> puis tu as le contraire. On a inventé une façon de perdre en 2011. Ouais. Quand on a donné 5 buts en troisième période contre les Russes. Ouais. Ça faisait depuis 1989 128 matchs que le Canada n'avait pas donné 5 buts d'une période. Tu donnes 5 buts en finale de la médaille d'or quand tu mènes 3-0 après 2.
0: <rire> les World Juniors, c'est une équipe Ram narrative. C'est ça. Donc, euh, tous les In cette année, encore une fois, ça va être encore... Euh, L'histoire va s'écrire. Et c'est quelle date que ça commence, Stéphane?
2: 26 décembre, les premiers matchs. Euh, dans le tournoi comme tel, on a 24 matchs à RDS. Il y en a quelques-uns à cause de conflits d'horaires avec les Canadiens qu'on ne fait pas. Ils sont tous à RDS ou à RDS 2, sauf le match du 31. de vous le mettre à RDS Info oh, okay. contre la Russie parce qu'il y a un match du Canadien puis je ne suis pas sous c'est en même temps, en tout cas, mais... Vous allez tous les voir à une des trois antennes. Ça, c'est sûr, les matchs importants. Puis ça finit euh, le 5 janvier. Il y a de l'abonnement en ligne aussi qui est intéressant ouais, pour les gens. Ah, le terrain, temps, tu euh, peux... Si tu veux
1: t'abonner pour ouais. le mois, ce serait Je le bon ça. mois. Exact, oui. ouais. exact, exact,
0: exact. Et on regarde évidemment les petites capsules. On a parlé Écoute, des, des petits capsules. Mais... Il y en a 30. Là. Voyez ça comme
2: 30 documentaires de 3-4 minutes. OK, ouais, Avec cool. des bons, des bons options, avec des entrevues. Tu sais, on a parlé, moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues pour le projet. Il y a Michel Lacroix, Normand Flynn, mais il y a aussi quelques capsules qu'on est allé chercher nos boys à RDS qui ont joué. Marc oui. Denis, Denis Gauthier, oui. Stéphane Fizet, oui. Steve euh, il y a même dans la capsule de 2011, on a une entrevue, on a un petit bout d'entrevue, je pense, avec, euh, Kuznetsov. Alors, tu qu sais, qu'il a parlé <rire> que lui, c'est la plus belle période de sa vie. On <rire> ah, oui. est symbus en troisième période. Je Alors, pense que maintenant, c'est peut-être celle où il a gagné la course. Ouais, <rire> je veux dire, ça, ça vaut la peine. Là. Puis ouais. je vous le dis, la façon, vous allez en cliquer une. c'est le fun. On va en regarder un autre. On va regarder un autre. En tout, c'est 110 minutes de contenu. C'est presque deux heures de contenu quand tu additionnes la durée des. Si vous aimez pas ça le championnat du monde, allez pas là. là. Si vous aimez <rire> Mais ça, là, je si pense que les êtes... qu gens qui écoutent... Si ici, vous êtes
0: rendu ici dans l'épisode... C'est ça, regardez-les.
2: Ça, ça <rire> ah, vaut c vraiment... Le, fin, le puis,
1: matin du premier match ouais, oui, du tournoi, je fun, pense qu'on se les claque pour... L'histoire d'Angelo
2: Esposito, <rire> euh, c'est-tu des, des, des classiques comme ça? Là, les Suédois, Zibanejad, qui donnent une première médaille d'or à la Suède dans, dans un match où c'était 39 à 4 les lancés après deux périodes. C'est ça ça d'affaire de même que... Ah oui c'était comme ça que ça s'est passé t'sais, les gens oublient t'sais, nous on est dedans souvent là, mais, mais c'est
0: encore ça. Des, des souvenirs à chaque année c'est des souvenirs c'est ça ouais. c'est ça le Steinbergin
2: dans 10 ans moi je pose encore la question aux jeunes aujourd'hui c'est quoi votre mère et maman ils me répondent quasiment tous c'est Burley même... la Fagnière elle m'a dit ça je des coups de minute là, avais 7 ans <rire> <arrivé." rire> ils disent non non et je le regardais puis il dit Maxime Contois il m'a dit mes parents m'avaient réveillé avant le début de la troisième période et je dormais pour regarder tu sais alors eux autres mettons que ça passe encore là. mais quand je vais faire ces entrevues là dans cinq ans là, ça va être le but de ouais, c'est ouais. leur grand moment pour eux autres là, pour les joueurs qui sont nés en, en 2007-2008 ouais. ça va être Steenbergen leur, leur grand moment il ouais. la... faut dire que
1: c'était aussi l'année de Piqué Souban ben, donc oui. les fans des Canadiens moi je, je l'ai oh, ben, ben, c'est un des défenseurs les, les plus spectaculaires ben, que ben, j'ai vu était, au il World il Junior il
2: était sur la glace ben, pour le but égalisateur on le voit c'est lui qui s'en emmenait lui aussi pour prendre le retour il saute d'un
0: bras la la rondelle du revers, ça bande avec Tavares. Tavares. Ah, c'est fini, c'est fini. Ouais. <rire> et le, le, gros
2: <rire> jeu, le gros jeu, c'est Ellis qui bloque la sortie oui, zone ouais. avec sa main. Ryan Ellis, qui, bloque la, qui a 17 ans, qui ouais. est défenseur, il bloque la sortie zone avec sa main, mais la rondelle à terre. Et c'est la seule année, cette année-là, que le Canada est allé au tournoi avec 8 défenseurs et 12 attaquants. On avait toujours 7 défenseurs, 13 attaquants. Et Pat Quinn avait eu Ryan Ellis comme euh, défenseur au moins 18 ans le printemps précédent, puis il l'avait aimé, puis il avait décidé de l'amener mais on s'était dit on va prendre le défenseur parce qu'il est peut-être un peu risky tu sais alors décision bien, oui. qui a été prise au camp d'entraînement ah ouais. qui s'est rapportée à être très bonne il y a une
0: belle carrière Ryan Ellis parce que les gens n'étaient pas sûrs de lui non. les gens disaient Ryan Ellis ou Ryan Murphy ça va te donner un gars mais c'est exactement l'exemple le, du gars qu'on prend notre table de développer ouais. et qui, qui paye. Euh...
2: Et Ryan Murphy, lui, s'est fait contourner par euh, un russe pour perdre la médaille de bronze à, à UFA, euh, le gars que Dallas se prend en première ronde. c'est lui qui se fait contourner parce que ça, c'était Ryan Murphy. On, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait dans l'équipe. C'était Steve Spott qui était l'entraîneur, qui était son entraîneur et Kitchener. Il avait décidé de le garder. Alors, même question, en prolongation, il fait quoi Ça lasse, lui, parce que c'est le moins bon défenseur de la gamme. Qui qui se fait contourner pour que le, le, le Canada perde le
0: médaille d'or. Ryan Murphy. Ryan Murphy. Yeah. Euh, donc ça, c'est pour les watch Charles, quand même, t'as aussi ta classique hivernale qu'on achète. Oui, je me dérange pas. Il <rire> <rire> a pas de limite à ça, je prends la radio. Hein. <rire> c'est ça. <rire> pas Charles, t'as aussi ta classique hivernale dans ce temps classique. Euh... Ma
1: classique hivernale, euh, aussi, euh, je fais une nouvelle heure de matériel au bar Le Jockey, ouais. euh, où j'anime à chaque lundi, euh, mais il reste trois billets, donc je pense que ça vaut pas la peine. Ça s'achète en
0: ligne?
1: Ça s'achète en ligne. Okay. Donc, ils euh, sont, sont tous vendus. Qu'est-ce que c'est, au juste, moi qui ne connais pas, là, je m'excuse? Euh, à la base, je suis humoriste. Ça ne paraît pas dans le podcast parce qu'on okay. parle juste d'espoir <rire> de okay. 16 heures de manière un peu creep, pratiquement. <rire> mais, mais oui, je suis humoriste, donc j'écris une nouvelle heure de matériel okay. euh, depuis septembre. Et mm -hmm. je la rode entre Noël et Jour de l'An okay. euh, au bar où j'anime. pour les deux gens... matchs du
2: championnat du monde junior. En
1: <rire> deux matchs du championnat que je regarde en parallèle. <rire> S'il y a des buts, je veux ouais. <rire> être au courant. Donc euh, donc je présente ça pour éventuellement présenter cet été Okay. Euh, Aux oufesses, comme j'avais fait euh, l'an dernier. Okay. Et euh, peut-être euh, du matériel là-dedans qui va faire un galop juste pour eux aussi, éventuellement.
0: Ça va le savoir à la, la soirée euh, est animée par Jay du Temple avant. Puis c'est Jay qui avait parti la tradition de la classique hivernale, le dire à la mi-année. un peu comme Parce que, que moi, les... la
2: classique hivernale, c'est deux ça. matchs dehors à ah oui, c est... C est pour
0: ça qu'on <rire> s'est approprié <rire> la tradition. C'est ça, ça quand Jay a repris le terme, c'est un peu ça le, le clin d'œil. Il a dit hey, voici mon examen de mi-session du c'est-à-dire tout ce que j'ai écrit dans demi année qui à la fin de l'année va être la moitié de ça, de ce mm -hmm. que tu as le reste de l'année, puis de partir de cette tradition-là, puis il y a cette espèce de temps-là bizarre, surtout quand tu es étudiant, entre Noël et le jour de l'an où t'es quand même qu'est-ce qu'on fait, t'as pas d'école, t'as as mm -hmm. déjà trop vu ta famille <rire> là tu <rire> cherches un répit, puis t'as un petit peu, donc c'est le 28 euh, ouais, au jockey puis, et euh... ceux qui seront pas capables de rentrer parce que c'est plein, parce que c'est tout le temps de fun à chaque année sachez que le jockey est quand même une soirée hebdomadaire à chaque lundi chaque lundi à 8h30 il y a 6 5, 6 humoristes de la relève qui viennent présenter, disons nouveaux
1: matériel euh, entre 5 et 7 puis euh, l'an passé, le donc que j'ai fait à Juste Pour Rire cet été euh, était dans la classique exact c'était ouais. la première fois que je le et
0: faisais j, j et Jay et j'ai mon gala cette année en 2019
2: donc on oh, oh, <rire> peut que... <rire> <rire> des... on va pas avoir de la veille Dans l'humour c'est comme au hockey des fois ça aide quand tu connais quelqu'un bien placé mais <rire> ben, Charles
0: ça. En fait, ça. Qu a que ça la première partie de J okay. de sa tournée. mais mais
2: c'est drôle parce que je fais sa première partie puis euh... okay, ça veut dire que ma fille elle a vu en show parce qu'elle est allée voir le show de j. ouais c'est ça c'est ça qu'elle m'a vu je ne savais pas à quel
0: moment il est allé, parce que moi je le faisais il y a un an et demi. Ça, si, il okay, est allé es dernièrement. Ah,
1: c'est ouais. C'est moi qui l'ai eu, mais euh, Jay anime un gala cet été, mais j'ai fait un gala avant lui. Okay. Ce euh, qui est ironique. Ce qui est ouais. très, très ironique. Puis, euh, puis c'est pas... ça. Donc, donc, ça aide, mais je pense que. Le premier
0: gala que Jay fait dans sa vie, c'est celui qui anime. Donc, okay. euh, et tout ça, puis c'est drôle parce que, en fait, je faisais celle de Jay, mais j'ai arrêté de la faire parce que je fais celle de Catherine. Puis, t'es toi-même venu au J'ai bien aimé, d'ailleurs. Ah, merci. Je riais en pensant à. À toi dans le salle avec mes jokes <rire> est, non, non, ça. c'est euh, -ce, -ce ça, Je au mois de mars euh, ouais. à basse ouais. ouais. Oui, exact. Ouais. <rire> ça arrive sur... Bref, Stéphane, merci beaucoup ben, de prendre écoute, le temps, honnêtement. Là. Là, je pensais pas qu'on ferait encore 2h10 aujourd'hui. Mais <rire> non plus, je me suis dit, non, mais là, garde ah, puis... est tout ça, là, là. Mais la là, garde.
2: seul, au moins, il y en avait un
1: autre. J'étais là aussi, puis je pour les auditeurs. Que ma préparation n'en a pas parlé mais j'ai un dossier de montée sur les espoirs de 2019 pour juin oui. on sortira un autre épisode avant ah, le repêchage on se revoit
0: bien oui épisode qui avait été un des, des très écoutés puis qui était sorti même après la saison mais merci les gars de prendre le temps notre Stéphane notre enthousiaste non égale que ta passion
2: ben merci c'est le fun de parler avec des gens qui, qui aiment ça puis tu sais je veux dire des fois tu parles ta, de ton métier à des gens puis tu leur dis quelque chose que tu as fait mais aucune idée, c'est ça au moins, tu sais j'ai l'impression que ce que je dis vous avez des références là alors ça 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 résonne c'est notre moment préféré aussi moi c'est c'est ma coupe Stanley je dis tout le temps c'est ça mon expression moi c'est ma coupe Stanley dans le temps des fêtes
0: oui tu l'as dit que même quand tu allais être en guillemets retraite s'il y avait une affaire que tu garderais c'est oui c'est sûr c'est sûr si je
2: peux si je peux si la santé le permet si RDS veut m'endurer encore mais tu sais c'est ça devrait pas être pas de penser mais tu sais il va faire son chemin aussi puis ce projet là qu'on a fait ensemble c'est le fun c'est vraiment parti, tu sais, des fois, tu prends une bière quand tu chambre un soir, j'imagine qu'en humour, c'est pareil. C'est pareil. Tu, tu prends une bière, moi, je avec mon, mon gars, il chinois un soir, on s'est même à parler du championnat du monde, puis c'est né comme ça, tu sais. Puis, honnêtement, là, je suis vraiment, j'y ai dit hier, là, quand on l'a lancé, je pensais pas que ça donnerait ce résultat-là, c'est vraiment bon. Ben, c'est vraiment sais pas, c est, c est, c est, Pour moi, c'est un document qui va rester, puis soyez pas surpris si uh, RDS en fait une émission spéciale, même peut-être ouais, ouais. en janvier, ben,
1: puis je ne veux pas briser ton momentum, mais je vais aussi euh, plugger que j'ai un podcast aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'on
0: est en ce moment dans le
1: studio. On est dans, dans le studio chez moi. Okay. Euh, j'ai un podcast, des ambassades. Oui Donc, euh, podcast de voyage. Bien. On reçoit des Québécois qui ont vécu des expériences ailleurs dans le monde. Écoute! Euh... Cool. Hein? hein? <rire> Stéphane! <rire> On continue pour un autre <rire> deux heures mais ciblé plus euh, sur le voyage. Mais euh, du monde vraiment intéressant. On a des, des gens qui ont, qui ont fait le tour du monde. Donc, je euh, vous invite à aller voir ça. Et toi, t'es ça,
0: oui, Josh, je suis content que tu me l'as rappelé parce que j'avais oublié. Y'a déjà
2: quelqu'un qui vient de parler de UFO en Russie Pas encore <rire> t as, t as
0: Pas encore C'est un gag là-dessus,
2: Stéphane. UFO, ça veut dire euh, Une fois, c'est assez. Exactement. <rire> Ça que Je pensais oui, ça. que c'était unrestricted free agent. Une fois, c'est assez. Non, on, ça. on y retournera pas. Hey, tu à heure, une heure de la Sibérie, là, <rire> en plein mois de janvier. là. les bons dans le film Rocky où que le russe s'entraînait, puis où Rocky t'allais s'entraîner, ouais. et -être le russe était là. juste ouais. à cet hôtel-là à ah. côté. C'était un long
0: là. <rire> Stéphane, merci de venu euh, te faire euh, tester sur des espoirs euh, tchèques par des humoristes. <rire> ouais. Bon tournoi, tout le monde. Merci à M. Stéphane Leroux d'être passé au podcast « Sa passion est inégalée ». Merci à Charles Pellerin qui a travaillé comme un défoncé là-dessus. Allez voir Charles Pellerin au jockey si ce n'est pas le 28 parce que c'est out. Retournez à sa soirée un lundi soir. C'est une des meilleures soirées du mois à Montréal. Quant à moi, allez écouter euh, ma chanson de Noël. Noël, Noël, c'est vrai. Noël, Noël, disponible sur iTunes, Spotify, Tout ça, c'est une chanson de Noël ludique qui sera vous mettre dans le temps des fêtes et qui sera faire pleurer les enfants dans l'auto. Donc, euh, écoutez ça, c'est ça. ça, ça c'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez ça, donnez-moi des nouvelles. S'ils sont bonnes. Je ne vais pas avoir des nouvelles, c'est des mauvaises. Mais juste des bonnes nouvelles. Non, mais je vais prendre un moment, euh, sincèrement, pour vous souhaiter un joyeux Noël. De la part de toute l'équipe de Dreadful Tape, Producer Tom, moi-même et mon frère aussi qui fait le booking de Calgary. Merci sincèrement de suivre le podcast. Ça nous touche comme vous avez aucune idée. Votre passion, votre enthousiasme est débordant. Et puis, euh, on met beaucoup de travail, puis de temps et d'heures là-dedans, mais vous nous le rendez sincèrement. Donc, joyeux temps des fêtes à vous. On apprécie sincèrement votre présence. Le podcast revient en ondes le 7, j'allais dire le 7, le 7, faut pas partir trop longtemps, 7 janvier 2019. Évidemment, évidemment, si vous êtes membre Patreon, vous allez avoir accès aux épisodes d'avance et d'autres petits candy-candy dans votre Bonne Noël. Hein? Parce que comme un enfant du divorce, vous allez avoir beaucoup trop de cadeaux de trop de personnes pour combler des carences émotives permanentes. Donc, euh, <rire> non, je fais des blagues, mais euh, je vous souhaite aussi une excellente année 2019. Euh, on a eu une super année 2018. Je vous souhaite de, de, de vous fixer des objectifs irréels, parce qu'en 2018, euh, nous, euh, on... on on est allé ensuite devant Peter Forsberg, puis ça a été une année vraiment incroyable. Puis c'est parti comme une joke, puis on s'est dit ça se fera jamais, mais on l'a fait. Puis dites-vous que si ça fait pas un peu peur, c'est que c'est pas assez pour vous, c'est pas assez challengeant. Donc euh, j'espère que vous allez avoir des, des projets qui vont autant vous passionner que nous. Merci de nous permettre de, de réaliser les notes et de, en fait, d'être dans nos projets, de vous être une partie intégrante de l'équipe. On fait ça ensemble. Merci beaucoup. On se voit l'année prochaine. Bonne année 2019. Merci. Ok. Bye bye now.